0: Boa noite, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de The Buggy Mode, podcast da Game FM. Estamos começando o nosso episódio número 121. E nove? É, exatamente. Isso. É, 129? Caralho, é muito ruim. Com balões, serpentinas e língua de sogra o caralho. É. É, chapeuzinho. A gente... Isso, chapeuzinho. É que a gente jogou fora as últimas. É, não. a gente jogou fora os balões aqueles chapeuzinhos do gameplay que de, de Sims. Aí, tinha... a, cornetinha. A, cornetinha. a cornetinha! Onde foi parar minha cornetinha? Eu tinha cornetinha. Sim, que que eu fiquei bom que saco. você perdeu é, a ainda cornetinha. Ainda bem que você não sabe dela É história. chata. Aí, para caralho. Então, hoje... É, mais uma vez, vamos deixar de lado as tretas e discussões Sim. e podcast de jogos, porque hoje é um podcast especial. É falar
1: um podcast podcast
0: especial do Debug Mode, um podcast especial da Game FM. É um podcast super especial, porque hoje, terça-feira, dia 22 de setembro de 2015, é quando o Debug Mode completa exatamente três anos. e yeah! Caralhinha Sim, criou. nós não comemoramos o primeiro ano e o segundo ano do Debug Mode, que somos os merdas. <risos> Exatamente. É, na verdade, o primeiro ano o Debug Mode eu acho que ainda não, tava, não tinha enganado mais ou menos. É, tava bem mais ou e menos. E o segundo ano eu provavelmente esqueci mesmo. Provavelmente. É, a gente <risos> esqueceu mesmo, a gente passou direto. Até porque o, o os de... gameplays mesmo, a gente chegou até o 100 e depois foda-se. Não, de fez os de 200. A gente fez os 200? Fez os 200 vídeos. E agora a gente até quase 700, né? <risos> tá devendo aí um <risos> milhão de aniversários. De... Aniversário ganhando. não, né? Mas enfim. Então a gente resolveu voltar a contar os aniversários. Quando... É, na verdade, verdadeiro, esse debug mode é o primeiro, pelo menos até o momento, que cai exatamente na data que aconteceu o primeiro debug mode. Mas o pessoal, porra, mas o ciclo não fecha assim, né? Mas é porque o primeiro debug mode foi num domingo. Né? Foi dia 22 de setembro de 2012. Isso. E foi no domingo que a gente gravou. Aliás, que saiu. Não, saiu no domingo. A gente gravou, é, saiu nossa, no domingo. sexto nossa, sábado. É porque, cara, foi o primeiro. A gente não só a capa não tinha o aspect ratio correto. Não, não tinha não, não, não. nada. A gente não tinha absolutamente nada. E foi totalmente aleatório. Então... Não tinha nem data, nem, tipo, quando ia sair. Depois a gente não sabia que... nem que a gente ia gravar, porra. É, exatamente. Não, você sabia nem conhecendo nome. o nome. Ah, <risos> mas peraí, peraí, peraí. Mas antes de mais, primeiro de tudo, antes de mais nada, vamos apresentar os locutores do episódio de hoje. Hoje nós somos quatro pessoas, porque é um episódio especial. Somos eu, o Luiz. da do meu lado, o Rodrigo. e yeah. Da minha frente, o Alan. é yeah. E, voltando do reino das carrapetas, o Ricardo. Aqui do hey, outro lado. Das de car... de... <risos> reino das carrapetas. <risos>
2: é uma okay. pessoa muito subida é, esse, do The Bugger Mode esse podcast
0: exatamente. pra quem nunca viu The Debug Mode ou quem viu há pouco tempo vai ser um negócio meio esquisito talvez ah, vai verdade. ser mais para os super mega fãs sei lá o pessoal que eu sei que tem vocês aí que ouviram todos os podcasts cara, é pra quem que fez... falar, é maluco parabéns <risos> pra quem fez binge watching e ouviu todos os 128 podcasts Debug é, Bugger se a gente botar cada podcast não tem uma hora tem mais vamos botar duas horas cara, é, a podcast. média acho Sim. que é tipo, duas Geralmente, horas serão uma hora e meia por aí ou seja, se você ele ouviu todos Sim. os 128 até o momento. Você tem aproximadamente 256. Você Aproximadamente perdeu sua vida. É, é mais Mas ou menos. É assim. quantos dias? É, são 10 dias e 16 horas de debug mode sem parar. Ah. Não <risos> fucking stop. E aí é. É muita gente. É muito tempo, cara. É é tempo. Muito tempo. É muito. Luiz, Rodrigo e Alan, cara. É, Principalmente é a gente, é. né? É. A gente variava um pouco mais. Porque assim. É, vamos então pra história do bug mode de início, né? A gente Isso. daqui a pouco vai pra história da GameFM. Ah, não, pelo contrário, vamos falar pela história da, do que surgiu primeiro. O que é aquela coisa? Você tem que começar, tem que começar do começo. É, começar do começo. Entendeu? Então, então tá é... havia um nada. Haviam Esse nada, nada explodiu numa <risos> grande explosão. Eu juro, que, eu juro que eu tava pensando se você ia falar a teoria é. científica ou religiosa. Não, não, eu sou mais cientista, eu sou biólogo, <risos> é. Então, Não, é, né? Eu acho que Geração pontão é, é muito fácil. O Big Bang, acompanhou, o caralho, existia Acom... desde os filmes de ah, tá. é. Cara, essa referência é muito zoada, meu Deus. É... Aí só faz ela em todo fucking episódio, ah, nos só. últimos 200 episódios. Cara, é o um episódio de aniversário, então tem que ter todas as referências. Todos, todos os clichês, todos tipo ele é de sol. Todos. Exatamente, Sim. tem que ser <risos> Tem que ter ele é de sol. Ai, é... E, uh, e diferente do que todo mundo sabia, a FM não, es, não começou a existir em 2011. Isso. Quando juntou aqui todo mundo pra vamos começar e a, a porra quando Ele foi enganado pelo Rodrigo, mas essa é a história para outro dia. Ai, cara. É... Essa é a história para outro dia. É. Mas vai, então, vai, vai. Então, Rodrigo. Rodrigo, conte a sua parte da história no ano de 2000 XX. É. Isso. 2000 XX. <risos> que eu acho que é o quê? É 2006, 2006,
2: né? 2006. É, a, a ideia da Game FM surgiu em 2006. Uhum. Porque eu é, trabalhava assim, num programa de, de games chamado In Games, que era numa TV online. TV Em 2006. Online? É, uma TV online. TV online 2006,
0: existia. Em 2006. Existia. Pois é. Em é. 2006 mal existia, cara, a internet acaba. Eu pois baixava é. Peppa Filmes. que <risos> em okay, 99. Cara, parabéns. Eu achei e que, eu eu achei que te... você ia falar <risos>
2: Peppa Pig. Não, não, não. não.
0: <risos> Caraca, pois é. Peppa Filmes é muito <risos> antes de Peppa Pig. Cara, cara Peppa Pig. Peppa Filmes é antes da internet. É, cara. não, antes da internet. Cara, cara, é eu Os vídeos tinham 20 mega e eu lembro que eu ficava a madrugada inteira baixando um vídeo. Cara, a internet de escada, um pois pulso. É. É. E era entrar no site é. deles, é. que era com o frame, sabe? O lado esquerdo carrega de frame no lado direito. Sim. É tudo zoado, cara. E aí é eu ótimo. baixava lá no QuickTimezinho move, sei lá, sim. baixava, yikes, era é. bizarro. Bons tempos. Cara, nem sei como é que eles faziam isso. Era, era, era muito BBS. Não, era não. um tempo que a internet era muito mais inocente. Digamos assim. Pois é, é verdade. Pois é. Então,
2: é, eu trabalhando nessa nessa TV, a gente teve justamente o, o, o incidente entre aspas que o Alan mencionou aqui, que a gente era meio inocente, eu trabalhava não só apresentando, como também na produção e a gente chegou e ligou pra Level Up, fez uma, uma pequena parceria com eles. E a gente ia sortear para pro Ragnarok naquele, naquele, naquele programa.
0: Cara, na época que Ragnarok existia. É, é na, e Ragnarok, na época que é. de Ragnarok existia. Era né? na época. É, lembra, Vai vale lembrar que 2005 e 2006 era porque Ragnarok tinha mensalidade em todos os servidores. É, exatamente. Sim. exatamente. Eu pagava. E o que aconteceu? E o
2: que aconteceu? A Level Up colocou no launcher do jogo sorteio de keys no programa em games de, sei lá, daquele dia. Eu nem lembro quando passava o programa. Ou seja, fudeu. Ou seja, a, a nossa audiência, que era em média né, 5 mil, 6 mil pessoas, bateu 60 mil e os servidores caíram. Foi uma desgraça aquele dia. <risos> é. Mas, é, por que que eu tô falando isso? Porque essa, esse negócio me inspirou. Eu falei, porra, realmente tem gente que vai querer ter isso. E, e a Game FM surgiu porque a ideia era montar uma rádio mesmo, uma rádio online, né? É, por isso o nome, Game FM. Uau, que é. nome ge genial. Genial, é. genial. Obrigado, é genial, então. obrigado. obrigado. <risos> é, e... Eu comecei a correr atrás de fazer algumas coisas e... A Game FM começou efetivamente em, se não me engano, foi em novembro de 2008. Que eu comecei, começaram as atividades da Game é FM. Verdade. E se não me engano, em dezembro foi gravado o primeiro mês do Flipper. Que ninguém nunca viu. É, é, certa é. gente. Assim, nessa época a gente não existia, né? Tá? Nessa época, época a gente não existia. É, um... Não existia. É, e... nós
0: éramos esperma, né? É. Quase uh, isso. Eu quase. Eu já vi esse DVD.
2: Não, DVD não. O primeiro mês do Flip foi. Áudio. Ah, tá, áudio. Ah, tá. Eu
0: ouvi os áudios também no, no backup que ele tem aí. Era uma merda. É, eu ouvi aqueles ruídos que você chama Sim. de áudio. Não, eu vi não, o piloto era, era da era TV, amanhã. né? O fez.
2: piloto da TV, pois é, o piloto da TV foi bem, bem depois.
0: E era mais low budget que o nosso mesmo Flip atual. É, Se é que é, é possível. Não, cara, pois é, é. não foi tão low
2: budget assim, não. Porque não, não tinha, porque tinha cenário. Foi caro pra caralho. O... Você pagou? Foi bem caro, foi bem caro. Cara, não, quem sei. pagou foi a CNT. Ah. Uhum. Uau, cara, é. CNT, O dia em que a
0: GameFM enganou a CNT é. <risos> Não, eu enganei não,
2: cara assim, Eu cheguei e <risos> fiz a proposta Vamos lá é, Depois que a GameFM Já estava no, no, na, no na, 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 na Online e tal Eu tive a ideia De levar o um Mesa Pra TV Porque, sei lá, quero levar pra TV o Why fosse. Not a TV fazer sentido naquela época. Isso foi em 2007. Porque eu me lembro isso foi até foi... você
0: perceber que todos os programas de videogame da, interna, da, da TV não funcionam. É, isso foi, foi antes, na tá verdade. <risos> é, isso foi em
2: 2007, porque também tem uma história curiosa em relação a isso. Eu fiz duas propostas. Uma pra Band e a outra pra CNT. E... No dia 6 de setembro de 2007 eu peguei, uma, peguei um... Aliás, na véspera, no dia 5, eu peguei um ônibus e fui pra São Paulo pra conversar com a bandeirante E no dia 6, eu estava lá, e a minha esposa estava grávida de oito meses e vinte e tantos dias. De qual filho? O 23 o Da terceira. Da ah, lá. tá. <risos> cara, parece um coelho, cara. Parece um coelho mesmo, porra. Ah. E no dia 6... É, eu estava chegando em São Paulo pela manhã e ela me ligou. Eu falei, você tá em São Paulo? Eu falei, tô. Já começou a reunião? Eu falei, não, ainda não. Então quando acabar, você me liga. Eu falei, por quê? Aconteceu alguma coisa? Ela falou,
0: não. Não, tá, tô não, só, só filho, dando luz aqui. só, filho da puta. Tá. Só tem um filho aqui, filho da puta. Eu tô só agarrando e... a maca como se não vai só amanhã.
2: E aí, eu fiz a minha reunião. É... A Band, a princípio, não se interessou, mas... É aquela história, né?
0: Ah, vamos ver. Ah, vamos cara, chegar a gente sempre sempre em contato. Vai, né? é, um milhão ver. de reuniões, isso daí é a vida. É, sabe? Pois é. Você vai em um milhão de reuniões e uma delas dá certo.
2: E aí, é, quando eu saí da reunião, eu liguei pra ela e ela falou: Olha, eu tô sentindo dores. E aí eu falei: Oh, fuck. <risos>
0: e, e aí eu saí correndo. Se eu tô sentindo dores eu acho que eu me mijei. Então, é realmente <risos> corre no vital. E aí eu saí correndo. É, o problema é que você correr 600km de Rio São
2: Paulo. É, não. Eu fui pra. Fui pra... Pra Congonhas Ó, e... ah, o avião é tranquilo pô. Peguei o avião pra voltar pro Rio A gente foi pro hospital naquele mesmo dia E o médico falou Não, pode voltar pra casa Tá <risos> na hora ainda <risos>
1: Mas que porra e história. Falei, No
2: dia seguinte, a bolsa estourou E a Lana Ai, nasceu é, okay. No dia ah, tá. seguinte Filha da puta, atrapalhou porra Ainda nasceu no feriado É, é não, nasceu no 7 de setembro É verdade é. É. E aí, é, depois eu cheguei aí A CNT e assim, na eles gostaram da ideia e eles financiaram um piloto, que é aquele piloto que vocês viram. Uhum. Que não sabemos se um dia a internet estará pronta para Tamar Awesome. <risos> né? <risos> Ele. aquele piloto. Eu tenho que ver, não foi tão barato assim, não, cara. O piloto ficou em coisa de 5 mil reais.
0: O quê? Caralho, Porra. sabe quanto a gente gasta no episódio mesmo? Duas Filho? É, cara, mas, foi, mas teve... <risos> é. um saco de bala. Meu um saco
2: de teve bala. Os, teve que alugar estúdio, teve cinegrafista, teve mais teve mais uma... Teve maquiador também? Teve figurino? Teve, cara.
0: Figurino não, porque... Cara, você tem que fazer a roda girar, cara. Ah, é. claro. Caraca, mano. Não é que, eu, cara, que a gente dá do rabanadas e fica feliz, não, é, cara. Lebando é. é. o rabo.
2: Ah, então, caralho. É, mas foi. E... É,
0: cadê a CNT... meus 5 mil reais? Eu produzo essa merda inteira. Porra, cadê os meus 5 mil reais? E o filme acho que só deu negativo
2: até hoje. <risos> a CNT financiou, é, mas parece que a matriz deles não quis e tal. E Fô, cara, achou que não valia a pena. E Poxa, aí tá. o. O flip na TV não aconteceu. Esse tipo aí falando essas coisas de videogame? Eu acho que é o Rodrigo é o um merda. Eu vou eu colocar tinha... o.
0: Eu, o Rodrigo o Eu, Luiz e Ricardo. Uhum. É, pra é, tá completar, tá porque nós somos awesome. a alma, você só tá aqui porque você é uma é, não, eu eu criei Criou, criou meu ovo esquerdo. que é o nome. Original pra caralho. Só o nome, só isso. O é. resto, é. tudo foi a gente aqui, cara. Ok. É, então. É. E e isso, isso daí, nenhum de nós tava nessa história, não, só pra lembrar. Ninguém, é, Graças ao bom Deus, que eu não ia fazer um negócio tão merda quanto ele fez.
2: Eles, eles não existiam, eu fazia tudo sozinho isso, filha da puta.
0: É, e... Bem-vindo ao meu mundo.
2: Eu também, <risos> mano. Tô
0: fazendo chroma aqui com a porra do varal lá de casa, entendeu? <risos> That's how it's done. E depois
2: a gente acabou. Eu acabei conhecendo o Alan, Luiz, o Ricardo e tal. E a gente teve a ideia de montar a Six Heads. E depois, na verdade, eu já, depois depois verdade disso. Depois, eu é, já tive uma mais.
0: rádio online. De, de... Enfim, mais de uma até. O universo Sonic. Né? E sim, a rádio só toca uma música de Sonic. E eu tinha mais de um programa. E eu, sim, eu apresentava mais ao vivo e às vezes do que aqui na Game FM. Mas, sei lá, eram tempos que eu não tinha absolutamente nada pra fazer. Não tinha emprego, eu era vagabundo, caralho. Então eu podia, sei lá, domingo à noite, quarta-feira, sei lá, fazer o programa. Recrutava pessoal. Enfim, eu já tinha experiência com rádio. E aí, como a gente queria fazer uma rádio, eu falei, ah, não, tem experiência, vamos lá. eu sabia fazer site também. Porque eu, eu. o site só eu faço tudo no site. É, eu não sou nenhum tipo de especialista, tudo que eu aprendi so, foi sozinho. Lá na época do Peppa Films, lá com HPG, que Amém. era de graça de verdade. É sério, eu aprendi HTML no HPG. No HPG? Exatamente. Porque eles tinham alguns guiazinhos e tinham um template. E eu, basicamente, entrava no template, olhava, via como é que era. Era HTML básico. Então, hum, assim, não era difícil não, A programação, qual é a programação assim, você olha? assim você vê a, a regra. regra, regra, você inger, regra é, essas só coisas. que, cara, na época, o Google era um, mal existia direito. Sim, Até porque eu usava sim. mais o Cadê do que o Cadê, Google. Cadê, porra? Cara, eu nunca é, usei é. Cadê. Eu usava muito Cadê. Eu CAD. saltei da alta vista. É porque pro... o Google não tinha nada de português. Google. Então, o meu conhecimento de inglês era mais do que a média, talvez. Mas não era nem de perto como eu sei hoje em dia. Tanto que eu lembro, há muito tempo atrás, quando me passaram... Foi o que Foi Love Rena só tinha inglês <risos> e legenda. Eu foi um sofrimento do caralho pra assistir aquilo. Eu assisti ramo. E o pior, um o anime novo do inglês. novo de é uma merda. Isso que é o pior. Sim, o anime do novo é O mangá é muito melhor. Mas enfim. É... Mas hoje em dia não. Hoje em dia eu vejo tudo sem legenda, sem nada. E eu nunca fiz curso de inglês na vida, tá, gente? Legal. Eu já, deixo bem claro, eu vou falar de novo pra todo mundo. Nunca fiz curso de inglês na vida, meu inglês não é perfeito, mas eu consigo. Eu só assisto vídeo em inglês, filme sem legenda, falo inglês, participo de reunião. Lá do meu meu área de trabalho, eu sou uma das poucas pessoas que sabem inglês, por mais que pareça. Eu é. nunca fiz um curso na minha vida. Pois é, isso é uma parada que eu achava que não era verdade. E é, as pessoas não sabem inglês. É, né? não é não impressionante. pessoas sabe, não sabem, não. não sabem. Sabe. E coitados os turistas, às vezes, cara. Porque eu já perdia conta de quantos turistas eu tive que salvar no meio da rua. É, eu também, é, eu também. O que ficava tipo. Ah, 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 ah <risos> eu não consigo Ah, socorro, chega, por favor. Fala, cara, vai, fala com a tua dúvida é, E, quem é, que e nem é. quem tinha que saber inglês sabe Tipo, taxistas, é atendentes é. Ou, sei lá, pessoas de informações Não, eu por... várias vezes já fui parado Eu não tenho muito cara de brasileiro Até mesmo porque eu sou branco demais é, Mas parado no meio da rua Porra, a gente começa a falar inglês Tipo, random, sabe? Tipo, é, pedindo informação Help and lost É, pois é <risos> Já aconteceu até dentro do Burger King, cara Burger King? Cê, no, na época que tinha JMJ aqui, era direto que eu era para nada. Ah, Madre. verdade, com JMJ. Você tem cara de crente. Tá? Eu lembro. A gente estava com você nesse dia. No dia do Burger King? Provavelmente, cara, o que a gente mais fazia no Burger King. Sim. Infelizmente, uhum. ou felizmente? Não lembro disso, mas, mas ok. Bom, então. Bom é, é, então, vocês, vocês então vocês. Vocês se conheceram como? Vocês. Rodrigo, cara, Alan, Luiz. O Rodrigo ele era professor de game design. O ah, né? vocês conheceram ele lá também? É, então. Sim. Ele era professor de game design. Na minha turma. Sim, na sua
2: turma. Ele era professor de é. game
0: design. E a gente, enfim, tava fazendo um curso. E ele era professor e ele ficava contando as histórias que tinha empresa de game, não sei o quê Um calfurado lá é que eu falo. Foi mó ou mesmo. Mó calfurado, que tinha uma lanchonete. uma lan House. É, uma lanchonete é uma One House, é isso que você tem. Nem sei de game. Você tem duas paçoca, cara. Fica na tua. Vida. É. É o. <risos> enfim, ele falou o... que ele tinha um cacete a quatro. E quando a gente foi ver, não era bem assim. Mas de qualquer jeito, a falou: não, pelo menos a GameFam, game, vamos pra frente. Claro, depois apareceu Six Heads, que desenvolveu os jogos, etc., mas isso foi depois. Mas de início começou o Game FM. Tanto que a Game FM é a primeira versão dela, que a Game FM voltou oficialmente. E sei lá, a gente tinha o Thiago, tinha a Melissa, tinha o Francisco, que cada um já apareceu, fez parte da história da Game FM de alguma forma, em algum momento. É, todo só... mundo já apareceu na Fazendo Cameos. É, o Thiago é. apareceu nos podcasts de pirataria, ele aparece em alguns Game, Não, ele aparece em algum... Ele Play? aparece em algum gameplay. Play, ah, gameplay, Top gameplay Gear. do Top Gear, do Doom, ele aparece no Gameplay. Então. O Francisco Melissa apareceu no Debug Mode número 5. 4, me... que era o de imersão nos games. Era o 5? O Francisco já apareceu no, exemplo, no Super Mario 3 do World, também. Sim, ele apareceu. Gameplay. Em a Melissa tinha o Pixel Pixels que a gente vai falar em breve né, daqui a pouquinho. Enfim, então todo mundo já participou de, um, de alguma forma, mas quem ficou mais aqui foram nós três, quatro, mais ou menos, com o Ricardo. Porque o Ricardo apareceu depois, ele foi. ele trabalhou junto com o Thiago. É, eu. E o Thiago eu, estudei, eu estudei no mesmo lugar que vocês. É, o Rodrigo era aluno da minha turma também. Então. Eu era aluno. Ele aluno era aluno? De quê? Ele era aluno antes de virar professor.
2: Sim. Hum. E aí eu cheguei e falei, cara, eu posso fazer melhor do que vocês estão fazendo. Pois é, isso hoje. sou eu hoje okay. lá. Mas sim. É,
0: e o que acontece é que. Cara, quando ele começou a dar as aulas de game design dele, as aulas de game design do Rodrigo são fodas pra caralho. São, pode é. parecer que ele não sabe porra nenhuma e provavelmente ele não sabe, mas pelo menos isso ele sabe. P pois é, ele sabe fazer um powerpoint muito, muito da hora. <risos> ele sabe pirotizar o <risos> jeito.
2: Porra, é legal. Vocês estão me humilhando em público. Ué, tô... é, não... é o que a gente
0: faz melhor. É o que a gente faz
2: melhor. E o que Eles são pagos pra isso. <risos> Você, é... é, 15 anos estudando game design pra que chegar e falar que eu não Você Mas cara, quem estuda game design? Você cabeça, é vagabundo, As aulas é, foram
0: é. muito, muito fodas. O Rodrigo passa mais aulas de game design muito fodas. E foi tanto que ele enganou As a melhores aulas que eu tive lá foram as suas, é, disparado. Foram e... As dos Rodrigos. É, eu comecei a trabalhar Sim. nessa mesma empresa. O Rodrigo logo depois saiu e ele ficou com vocês. E aí eu conheci o Thiago, porque ele trabalhava na mesma empresa que eu. <risos> Enquanto ele trabalhava com vocês, né? Sim, porque a gente tinha a nossa empresa Six Heads, mas enfim. É Exatamente. Só puxando um pouquinho a timeline, é. mas faz. O, só... o Thiago, ele. já tava na Six Heads e trabalhando nessa empresa, e ele sempre me falava, tipo, Pô, bora lá, bora lá, bora lá. E um dia eu fui lá na, na empresa de vocês e eu conheci o Alan, foi o pior dia da minha vida. É. <risos> é. 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 <risos> Se arrependeu. <risos> eu me arrependo amargamente naquele Até dia. Hoje. Uhum. Até hoje. Até hoje. E você não é o único. Pois é. é. Depois disso, o Thiago me chamava muito pra ir lá comer, sei lá, miojo do micro-ondas com hambúrguer <risos> de micro-ondas. Cara, essa é uma das coisas mais agressivas que eu já fiz na minha vida. Hambúrguer de micro-ondas com miojo de micro-ondas, cara, é pedir pra morrer. Sim. Cara, horrível. a nossa realidade era isso, É, cara. a nossa realidade era isso, é verdade. Cara. É, entupiu nossas artérias. Nossa, a salinha lá no centro. Pois é, é. Mas antes, vamos voltar pra Game FM. Quando a Game FM surgiu oficialmente, a gente, porque a gente tem que chegar no Big Mode ainda, tá? Sim. Quando a Game FM surgiu oficialmente, pela segunda vez... Como eu falei, o Thiago fez o logotipo, que é o logotipo antigo do Game FM, aquele quadradinho. Cada um fez uma parte. Aquele e... quadradinho já existia. É, mas ele, ele re atualizou. Ele -atualizou, né? atualizou, isso aí. É, tanto que tem aquela camisa nojenta lá que você tem antiga. Que, enfim, tem o logo quadrado. Mas já então, um dia, quando a gente fizer o Museu Game FM, é, pois aí é. vai estar tá a camisa lá na entrada. Ele já fez alguns meses com essa camisa, então ela não é assim. Cara, Ela é relíquia, cara. porque, enfim, é, só, existe só existe ela. ela. Não, que é a minha nossa amiga... primeira versão na camisa. Sim, que a minha tá amarela, inclusive. É, exatamente. <risos> Mas a questão é a seguinte... Enfim, aí na época... Cara, a GameFM eu fiz em Drupal a primeira vez. Quem conhece é, programação de sites sabe que é um... Pelo menos eu não curto mais. Depois é que eu passei pro WordPress, que é muito mais simples. Mas eu fazia só site HTML na época. Foi um dos primeiros sites que eu fiz em sistemas, digamos assim. Enfim, a GameFame tava lá. Eu provavelmente deve ter um screenshot disso em algum lugar... Mas era um site, era escuro, era verde, era preto com verde, né, escuro. Cheio de quadrados. Há pouco tempo, quando, cheio a, gente, de quadrados, é, quando né? a gente refez era o... partículas pra caralho. Quando uma a gente refez o caralho. logotipo, é que a gente passou a ser branco. Porque, enfim, a gente viu que é melhor, que o site fosse branco, as pessoas não gostam mais de site escuro, blá 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 blá. Enfim, eu acho que eu... Uma a moda agora é gastar energia. Eu também acho. É. Eu prefiro o site escuro, mas, enfim, a gente fez o que o mercado assim, É teve. mais agradável pros olhos, site escuro, economiza energia blá 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 blá. Mas, enfim, de qualquer jeito a Game FM entrou no ar oficialmente dia 1º de agosto de 2011. Ou seja, a Game FM tem mais de 4 anos. Sim. Sim. E a gente não fez absolutamente nada. <risos> é. Passou o aniversário e fiquei assim, cara, a gente não fez nada. Vamos ver se com 5, com 5 anos. A gente faz, cara. É porque é 5, entendeu? É redondinho, Aí a gente é alguma coisa. É. Mas a Game FM realmente tem 4 anos e o The Debug Monster tem 3 anos. Enfim. Cada... É, a Game FM nova, né? Porque a Game é, FM de verdade... A gente não conta a GameFM é, é, é porque que nem Doctor Who, entendeu? Doctor Who tem a parte antiga, que vem desde os anos 60, e tem a parte nova que começou em 2005, <risos> sei lá, 2006. É. Putz. Então, sei lá, teoricamente a Game FM tem, tipo, 8 anos. Não, eu não conto porque a Game FM ficou nesse ato, ela não existia, é, ela só começou Bastante tempo parado. Mesmo assim, cara, nesse 2011, não rolou tanta coisa assim no site. Não, não, não. O site, eu diria que só começou mesmo, mas pra valer, acho que foi mais em fevereiro de 2012 que é quando eu consideraria, entre aspas, a data que realmente a gente começou. Que foi realmente quando a gente começou com a empresa também. Porque nesse meio tempo a gente abriu uma empresa, chamada Success Studio, que agora está pseudo defunto, mas enfim, que era um estúdio de criação de jogos, design outras coisas. A gente fez vários trabalhos, a gente ganhou algum dinheiro, mas muito pouco, porque o grande problema é você manter a empresa legalmente aqui no Brasil é muito difícil. Sim. A gente tentou fazer a melhor forma possível, só que é muito caro, é, ainda mais ter uma sala no centro do Rio de Janeiro, a gente fez o possível. Mas a gente viu que não vale a pena. É, sem investimento inicial, não tinha como. Não, cara, não adianta você ser rico, basicamente. Até quem é rico, que quem é onde o Ricardo tá trabalhando agora, que o cara é rico e ele tem tá empresa, <risos> é até para ele é difícil, imagina pra gente que é um fudido E a gente literalmente começou com duas paçoca e um computador do lixo
2: para <risos> a empresa. Entendeu? Isso, é, o computador, é verdade. O computador do lixo e as mesas
0: também. Tirando não, a parte da paçoca, é verdade. era é para fazer computador <risos> do lixo, mesas do lixo, cadeira de bar, minha falei, sério, é sério, a tal? gente alugou a sala que Sim. tinha 20, 30 metros quadrados. Eu morei nessa sala durante um tempo, pra vocês verem. É, não tinha nada. A gente botou a GVT, botou a internet lá. Inclusive, eu, eu nem sei porque... Ah, porque eu acho que eu vi uma conta só lá da GVT. Logo a primeira conta que a gente tinha. Ah, foi um post do Facebook. Estou postando pela primeira vez no, na Six Heads. Isso, <risos> foi? foi tipo dia 3 de setembro. foi aquelas, aquelas fotos da sala toda bagunçada com todo o é, protocolo Não, É, essa, essa foto que eu um vi que eu não tava nessa época. Cara, é porque a sala... Cara, não, era só, um caos. Só resumindo. A sala eu alugava por um valor quase simbólico. Porque o dono era amigo da minha mãe. Né, ele era de, de, é, um, estudaram direito junto. Só que ele também tem imobiliário além de ser advogado e a sala era nojenta a sala o banheiro era horrível aquele prédio era um hotel nos anos 50 e era um prédio comercial então tinha uma banheira não sim tinha cara, uma banheira no banheiro Mas não lá né? permita-me descrever o banheiro <risos> era <Eu falei risos> é o seguinte era um três quatro New Vegas cara é. É o era mais barata então para quem jogou Silent de Rio 2 aquela cena da parte do apartamento que você pode pegar o James e enfiar a mão na privada então o banheiro quando a gente chegou na sala o banheiro era isso é, eu não tava tá muito diferente não <risos> ah, um eu pintei o banheiro mas... a gente pintou o banheiro, pintou o chão do banheiro e Depois sim, a gente pintou o banheiro é Não assim, tinha é. como refazer o banheiro Exatamente. <risos> tinha que, que basicamente destruir ele e fazer ele todo do zero Não, cara. tinha um papel de parede mais feio que eu vi na minha vida É sério Sim. Na sala E aí foi um trabalho do cu tirar aquele papel de parede A, conseguiu... a banheira a gente basicamente a não a gente... conseguiu tirar As manchas da banheira nunca saíram também é, Sem falar <risos> que a gente nunca teve água quente Não, é. nunca teve E eu morei lá por uns seis meses e pouco E tomar então, banho é frio A gente, gente mal pra tinha é... Não, tinha não, não, tinha não tinha cozinha. Não tinha cozinha. Exatamente. cozinha. Não, o, o chuveiro, cara, o chuveiro, ele era tão. O, o cano do chuveiro era torto. Era. Então o chuveiro era, era, tinha uma inclinação pra parede. Tu tá <risos> resgatando tá o quê? Do cano ser torto. O prédio inteiro era torto, porra. Ah, a gente não não tinha, tinha uma, uma parede reta não, porra. Tinha não tinha Foi Sim. ele que fez a gente, o dono que fez a gentileza de instalar um chuveiro lá. Sim. Porque é uma banheira. Então, enfim, era uma banheira, tinha um chuveiro em cima. Enfim, um dia a gente mostra fotos, é um inferno lá, era um inferno. Aí a gente melhorou uns pouquinhos. Tem com muita mesa lixo Tem muita mesa do lixo. E sim, as, as primeiras mesas. A gente não tinha nada, não tinha móvel. Então ficava tudo no chão. Eu peguei uma mesa lá de casa, sobrando sobrando, umas cadeiras e acabou. O resto a gente foi vendo que o lixo do Senna Cidade era incrível. E as pessoas jogavam <risos> mesas e coisas fodas, de Mesas, lixo. cadeiras, computadores, armários, computadores, computadores. O computador que eu estou usando até hoje lá em casa, o bom e velho Vesa. A, a, a gente usou vários computadores. A gente encontrou né? ele dá nome o no lixo. lixo. A carcaça dele, ela veio do lixo. E o computador era, tipo, a placa-mãe era do Tiago, a placa de vídeo era minha, a fonte era de não sei quem, não sei o que lá, e era isso. E eu ainda tenho que achar essa foto, mas eu o primeiro servidor da GFM era um computador que de ficava dentro da caixa de papelão. <risos> e é sério. <risos> sim, sim é, sério? é sério. Eu tenho foto disso em algum lugar, mas sim, era uma placa-mãe que eu não tinha onde botar. Eu fiz um negócio, porque eu basicamente fiz o servidor direto da gente, que não tinha ganho para botar servidor, eu já pagava internet. E era uma porra no computador de papelão. Então sim, a chance de pegar fogo era altíssimo, mas <risos> Caraca, a gente rodava dentro do computador de papelão. Pegar então, fogo. só pra conta uma caixa e montei. Só conquistar. isso daí já é depois disso, tá? Mas aconteceu uma vez de eu deixar uma placa de uma placa mãe na, na Six Heads. Ah, a questão porque... porque... de incêndio já tem umas duas ou três. <risos> Aí a gente vai chegar nos incêndios daqui a pouco. Tá, beleza, Mas enfim, a questão é que a gente abriu a nossa sala e a gente passava a trabalhar na sala, sentado lá no computador. Enfim, mas em fevereiro começou... não. jogado. Não, não, é. mas já Jog... é pra partir de fevereiro já tinha mesa. A gente montou nossos próprios mesa a gente comprou as madeiras, projetou as minhas, isso é. As mesas projetadas, elas vieram bem. bem depois. Depois, mas bem a partir depois. de fevereiro eu já tinha já, eu acho. Eu acho que cara, não Cara, acho, acho que, que depois. Demorou ah. pra vir Era aquele layout maluco que. Caramba, foi assim. quando... Que o Rodrigo e o Francisco Compartilharam a mesma mesa. É, exatamente. Não, eu e o Rodrigo compartilhávamos na mesma mesa. Isso. O Francisco ficava na mesa de bar, jogando World of Warcraft. <risos> e eu ficava na minha mesa e o Thiago tinha uma mesa gigante do lixo. Isso, a mesa gigante do lixo é de cupim. E você ficar com a mesa com o telefone de motel do lado. <risos> é, que eu tinha um telefone neon. Porque é o nosso primeiro telefone o era um telefone de
2: motel, transparente, é cheio de LEDs né? e lâmpadas.
0: É, ele, ele era azul. Caralho. Então isso. é, um, cara, mó telefone de motel do caralho. Enfim, ah, aquela... uh, não tava nessa época, ainda bem, graças depois, a Deus. A aí... chegou na época boa que tinha TV. Já caralho. tinha TV, porra. Não, na época que eu cheguei não tinha TV. Não, não. TV bem depois. Não, bem depois. É... Só depois que a gente conseguiu juntar algum dinheiro, que a gente chegou, não, vamos, vamos projetar a mesa, vamos fazer isso aqui uma porra decente, entendeu? Comprar isso cadeiras A gente já tinha se fudido pra poder arrancar o papel de parede horroroso que tinha na sala, pintar a porra toda, a todas as salas do negócio, limpar a merda toda, lixar o que tinha que lixar. Entendeu? Tra carregar as mesas do lixo e tinha mesa que era pesada pra caralho. Tinha, que era madeira maciça. Exatamente. É, e aí a gente foi na madeireira, fez toda a medida das mesas, projetou, é, caralho. É, por exemplo, a, a, a área de água da sala não tava desativada por algum motivo e tinha que... É aquela coisa, pra sala tinha que quebrar a sala inteira, era a, a solução dela. Mas aí a gente, o banheiro, a pia do banheiro era a nossa pia de, enfim, lavar a louça e, também e, é. e lavar as paradas. É, a gente por um Só tempo Só tinha cozinhou. panelas elétricas. Muitas vezes a gente cozinhou no banheiro. É, num é. rabo quente, que é aquela, uma serpentina quente. Eu cozinhei Ela... várias vezes no banheiro. Não, então. o, o, o hambúrguer, o famoso hambúrguer que a gente fazia lá era no banheiro, Era sempre podcast, no banheiro. Era no banheiro. E é claro que o banheiro era que dava gosto <risos> especial desse Era proteína de barata. Nunca cara. mais, era... e aquele banheiro era infestado de barata. Que o sim, centro cara. da cidade... Do Rio de Janeiro, é infestado É, é. é tipo, é, é, o, é o centro do do, do, do planeta Zerg, sabe? É. então A raiva. Se você andar é. de noite no, no não, além cara, de assaltos, cara. você só vê ratos e, e baratas. É muito rato. Isso que é. ratos, rato baratos tudo. Não, E já. não é um ratinho. Level não, 50. Né? É aquele rato que tu pensa: essa porra é um gato? <risos> <risos> assim, é um gato pequeno é que dá loot. E, pô, <risos> os ratos, eles não tô nem aí. Pra você você anda, eles são tipo. E aí, sato. Não, eu digo sato. Sato. Não Olha, é Fulano, oi Fulano, e aí? Pô, sato. Não mano. Se você der mole, ele vai passar no jato. Se você você. Exatamente. Você é um tá fazendo... é, rato. Gigante, cave rat sim, mesmo. É, Só so Hatcate é, naquela é, pessoa. Só é, cara. É, é. que nem o Pombo aqui. Você viu como é que tá pombo hoje em dia? É Antigamente, sim. Pombo, você passava do lado dele, ele fugia tipo 3km e ele tava fugindo de tudo. Sim, hoje em dia. Caralho, cara, mano, sim, ele olha pra, pra todo lado, tá? Aí ele não sai do caminho, lá, não. É. As baratas lá, cara, elas estão um banho de. de... Inseticida. Elas tipo, ah, pô, aí, tô com inseticida, tô agora cheiroso. que É sério, elas ignoravam. Era um barato do inferno, entendeu? A gente tentou de tudo, conseguiu durante uma época controlar, mas elas voltavam. Eu nem quero saber o dia que alguém quebrar aquela banheira. O que que, que vai embaixo? acontecer Cara, ali? embaixo daquela banheira deve ter... Então, sério Deve ter toda uma civilização. Deve ter a, a nave mãe e o caralho lá. A <risos> transportadora chegou. A transportadora é. chegou. Não, tanto que tipo, o... quando a gente ia lavar o banheiro era horrível. Porque a gente sempre que tinha que tirar o ralo pra poder escoer a água. Isso. Porque... Mas e o ralo era monstruoso, né? Assim? E o ralo era monstruoso, mas ele era a única, é, era a única coisa que tinha pra escoar toda a água. E era cara. a única barreira entre o banheiro e a barra. Ah, a gente passou o cimento na E o mal. Exatamente. A gente tirava o ralo, cara... e <risos> o boss já, nervosão. Assim, tipo, tirava o ralo, Sim. começava a tocar aquela música de batalha, <risos> e assim, fudeu. É. Você já. tinha que dar buff lá pra ele sobreviver, é. Cara. É. Enfim, dava XP, dava era XP, tenso, dava XP. e a gente começou a Game of sim, assim, a Six Heads e tudo mais, e a gente, durante, o que, uns três anos, mais ou menos, a Six Heads existiu um trabalho a gente fez algumas coisas bem legais até, alguns jogos até interessantes, mas nunca chegou a sair muito pra frente em relação a dinheiro, a gente já chegou até uma época, a gente fez um projeto grande, que a gente ganhou bastante dinheiro. Só que deu tanta treta. Só que deu muita treta, não. valeu o Petrobras, mas enfim. Envolvendo logo, quem? É, a Petrobras. Petrobras. Mas a questão <risos> não foi nessa, a questão é que, muito trabalho e muito gasto de dinheiro. A gente eu que sempre ganhei dinheiro. Nessa daí eu ganhei dinheiro. Não, eu tinha que pagar... Né? Você eu, só tipo, você. Eu acho então, só eu mesmo. Só é, Tinha que pagar... É, enfim, a gente sempre fala isso. Tinha que pagar... Não é meu corretor. Tinha que pagar contador. É, tem que pagar a ter. contador. Tem que pagar sala. Você tem que pagar energia. Tem que pagar internet. um monte de imposto. Cara, você tem que pagar um bilhão de impostos. Então é muito difícil. É complicado. É Cara, a gente basicamente só... A gente vivia que, pra pagar O que conta. a gente aprende disso é... Se você for começar uma empresa, tenha dinheiro. Então é, é você assim. não pode começar uma empresa achando que você vai ganhar dinheiro. Ou então seja um empreendedor individual. Mesmo assim é difícil. Mesmo é, assim é é faz de coisa. casa, sei lá. É, é difícil, cara. É difícil. Mas enfim, voltando. É, a Six Hades começou de 1 de setembro e a de 2011 e a GameFame de 1 de agosto de 2011. Mas é o que eu falei, a gente começou mesmo mais em fevereiro de 2012. Mas já existiam coisas. A gente vai falar. Eu separei vários pedaços aqui... É... Insight, gameplay, o, coisas que já tiveram, é GameFM. É mais o Debug Mode, mas eu vou falar um pouquinho do GameFM, porque, querendo ou não, o Debug Mode só existe é ficar do GameFM vice-versa. se é então, a gente só falar do Debug Mode, vai ficar um podcast muito curto. Não, é... é. é. <risos> ah, tem o que falar, mas... Não,
2: tem assunto pra caralho.
0: Tem, tem assunto. É... Bom, enfim. E a é GameFM, vocês conhecem, nem todo mundo, na verdade, vocês, tem gente que nem sabe que o site existe, mas é GameFM.br. E a gente tem a loja agora, loja.gamefm.br. É, parece que tem pessoas que conhecem a gente... Só, só pelo, pelo debug mode. mode. Sim, é. muita gente até, na verdade. É. 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 Mas você sabe que eu, eu, eu sei que isso não é uma coisa nossa. O, não, é normal. Tipo, o pessoal do, do Jovem Nerd, eles falam, todo quase todo, no início pelo menos, eles falam, todo vídeo que eles faziam, eles falavam, galera, a gente tem um site, por favor, vai no site, porque a gente tem outras coisas no site. Tipo, as pessoas não conheciam as outras não coisas. Isso é bizarro. Tem gente que só conhece o site e não conhece o... Coisa, o que? A gente o contrário, a gente só conhece a parte do Facebook. Que a gente Exato, só conhece o o nosso Facebook atualmente tá com 160 mil, mais ou menos, likes. A gente já teve 180, quase 190, mas o Facebook deu umas limpas aí de bot. Não, eu não uso bot, não sou que nem certos youtubers. Sim, Mas eles limparam as contas e ficou para 160. Convenhamos, se a gente usasse bot, a gente já bem mais A gente já teve crescimento exponencial, mas desde que o Facebook escrotizou tudo, a gente não cresce nada, praticamente, e parou desde então. Porque o site tava crescendo muito, o Double Mode cresceu muito nessa época também. Enfim, sim. Eu queria ter feito... A gente chegou fei... a ser o terceiro maior fanpage de Facebook é. do Brasil. A gente queria, eu queria muito, na série ter aproveitado um pouco mais. Eu não sabia que ia acontecer isso que aconteceu. É, eu não sabia soubesse. que ia ficar tão merda logo. que é, eu não soubesse
2: que, ia, ficar, que ia, ia nerfar tanto, a gente
0: teria investido mais naquela coisa Com época. certeza. É, é. Tem questão de tempo e dedicado mais tempo a fazer as coisas. Enfim, mas aconteceu do jeito que aconteceu. é Mas vamos então no debug mode. O que acontece é o seguinte... Lá na Six Red, na empresa lá, a gente tinha uma antessala. Nessa antessala era meio que a sala de jogos e, enfim... É, os gameplays, vários gameplays... Aliás, praticamente todos os gameplays a gente gravou lá até começar a gravar aqui. Os mais recentes. Mas todos aqueles vídeos lá com a parede de pôsteres e tudo mais... Os outros vídeos que a gente fez lá eram todos feitos na Six Red, nossa empresa. E, enfim, tinha uma TV lá, a gente gravava lá, a gente juntava a galera já tava lá.
2: É, sério, é. já tava.
0: E um belo dia, né, eu... A gente tinha, ainda tem muitos projetos para mas na época a gente tinha mais outros projetos. E eu falei, cara, eu quero muito gravar um podcast. Porque. É, isso que eu queria perguntar. Eu não me lembro de quem foi a ideia. Eu me lembro que eu tava muito. Eu tempo. vou lembrar da coisa toda. Eu lembro da coisa toda. É vamos lá, É o, o seguinte. falando. falando é, um, eu tive com uns amigos meus durante uma época. Eu já participei de muitos sites, eu tive sites de jogos. Meu primeiro site era é, hiperdicas.hpg.combr. Na verdade, era plusdicas.hpg.combr porque eu mesmo peguei hiperdicas e não conseguia redirecionar. Mas, cara, eu só desativei o site porque eu ainda recebi e-mail, gente, pedindo dicas. Isso cara. já Já existia GameFacts há muito tempo, tá?
1: Eu, hein? Eu desativei Exato. o
0: site porque eu não parava de receber. Eu o que, que eu fazia? Eu pegava revistas, pegava GameFacts, pegava sites e botava dicas de jogos lá no meu site. E até detonados e outras coisas. Eu traduzia, né? É na época que as pessoas não tinham acessibilidade. E cara, eu tive é. muitas visitas, muita visita e muitos comments. Enfim. Mas eu tive vários sites, tive site de Sonic, principalmente, pessoal, galera, eu tenho muitos amigos ainda que eram da fanbase de Sonic, que ainda são, é, eu tive site, tive rádio, tive um monte de coisa, é, e um desses meus amigos, que até já, enfim, a gente já jogou, fez jogatina junto até de Sonic Transformers e tudo mais, apesar de não ter sido gravado, que era o Gabriel, a gente já fez, tinha um site que era Gamers Invaders, hoje em dia existe outros Gamers Invaders, <risos> é, e enfim, a gente postava notícias e tudo mais, e tinha um podcast que era... Apesar de não ser muito grande, era a coisa que mais, é, mais tinha no site, mais chamava a atenção no site. Que era o podcast Games Invaders. E eu participava desse podcast. Eu gravava junto com o Gabriel e um outro garoto. E a gente tinha convidados, eu até conhecia algumas pessoas. É, como é que eu não, a, a Nad Nad Games. Ela, até onde eu sei ela ainda existe, eu não acompanho mais o canal dela. Mas a Nad, Nad Games, que alguém já deve todo falar eu conheci ela assim, eu conheci o, o Leandro do Jogorama e outros sites também eu conheci assim, porque, enfim a gente entrevistava, fazia podcast, já fiz podcast sobre o Zibo nessa época e então assim já sabia como é que era o formato, o formato era um pouco diferente e gente tinha experiência é com a rádio então assim, eu tô acostumado a gravar áudio música porra, eu sempre fui viciado em música de, de game music de modo geral uh, eu montei a rádio Sonic e eu montei a FM toda em termos de MP3 eu tenho mais de 6GB de músicas Meticulosamente tagueadas e só não cresce mais porque não tem espaço de botar e porque não tem como fazer mais upload. Mas apesar da rádio ter ficado de lado, né, por questões de tempo, por questões de audiência e principalmente estrutura, porque quando a rádio e, começou a bombar. É, principalmente infraestrutura. É, quando a rádio começava a bombar muito, o servidor caía, não adiantava. E, e a aí... gente nunca conseguiu, em toda a história do site da GameFM, a gente nunca conseguiu fazer com que o player da rádio funcionasse. 100% do jeito que a gente queria E com sempre todo mundo falava, Sempre faltava alguma coisa Ou Sim. faltava é, discreção das músicas aparecendo Ou ele não fazia pop-up Ou ele da, bugava na hora da play stop Ou ele travava Ou o site caía por causa do rádio entendeu? Ou o e site não funcionava Durante uma época a gente chegou até a ser maior do que a NMix, na, na rádio até, pelo que a gente ficou sabendo E até tinha uma audiência muito boa Só que meio que caiu Com o tempo, principalmente com a questão do Facebook é, começou a cair muito, tanto que o site existe, tá lá, mas ele não é nem de perto é tão influente quanto ele era antes nossos programas e o canal do Youtube é que são muito mais é atualmente, assim. apesar do site ainda ser bastante visitado, tem muita notícia, o pessoal compartilha muito disso, mas se o Facebook voltasse a glória do que era antes, porque só para quem não entende não tá entendendo, como é que funciona o Facebook atualmente a gente tem cento antigamente você tinha cento sei lá, 200 mil likes quando você postasse, 200 mil pessoas iam receber a sua postagem ou a maioria delas né, ou boa parte delas. Então, você tem um alcance muito grande. As pessoas vão compartilhar, compartilhar. Então, a gente já teve postagem nossa. chegou mais de 3, 4 milhões. 7 milhões foi o nosso recorde. Então, 7, 7 milhões 7 milhões,
2: milhões e 800 mil pessoas. De alcance. De
0: alcance. Então, assim... É, a gente conseguia. Hoje em dia, não. É menos de 1%. É 0,3%, acho, por cento. Então, quando você faz uma publicação no Facebook... 200 pessoas vêm. E aí, se essas 200 pessoas derem lá e compartilhar... Aí que aumenta. Quando tá batendo, tipo, 20 mil... É a gente tá comemorando tá pra tá caralho. É bombando. E a gente ainda tá lá com os nossos cento e poucos mil likes. É, antigamente a gente tinha, sei lá, menos likes, mas a Sim. gente tinha uma divulgação muito Sim, maior. Sim, porque não. era uma divulgação orgânica. Hoje em dia o Facebook propositalmente reduz a divulgação. Pra, pra você pagar. pagar. E o pior, não adianta você pagar pouco. Você tem que pagar tipo cinco mil reais. Por... É, porque porque o Porque infelizmente a... O pagamento para promoção de post depende, é, é, digamos, diretamente proporcional ao número de likes que você tem. Quanto Isso. mais likes você tem, mais caro fica Sim. você botar. Por exemplo, ah, a gente pode pagar, sei lá, 100 reais? Pode. Mas aí a gente vai aumentar, sei lá, 2% do nosso alcance. E aí? seja é. Não vai valer não a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Para vai compensar. Pra gente conseguir botar tudo, foi o que o não falou, é coisa de 2 mil, 3 mil reais. Por publicação. Por publicação e por dia. Exatamente. Sabe, tem pessoas que vai ficar fica dando salários mensais pra poder <risos> bustar porque já. a gente não é patinha sabe? bom <risos> eu nem sei como é que sites gigantes conseguem fazer isso, sabe? É, tem formas, tem formas de você melhorar, de você meio que, em, abre muitas aspas, burlar o algoritmo do Facebook, botando links diferentes, ou imagens, ou vídeos, mas, cara, mas cada hora eles nerfam. Não, mas mesmo assim não dá, não chega nem, nem a fração do que era. Então é o que eu, é o que eu falo, você, ah, a sua parte tem 2 milhões de likes, não é a mesma coisa que nada. É, né? exatamente. Hoje ah, não
2: serve muito, muito. Hoje coisa. não
0: serve pra nada. E eu duvido que. Só acho que quando o Facebook começar a cair, é que talvez melhore. Porque, por enquanto. O problema, é, é, que é, o problema é que não tem exatamente. nada no. O problema é que não tem nada ameaça o Facebook. Quando isso começou a acontecer, o, as pessoas começaram a especular, né? Qual ia ser a próxima rede social. Porque eles viram que o Facebook ia morrer por causa disso. Porque o Facebook não só é bom porque você pode ver o que, é que seus amigos estão postando mas porque você consegue ver notícias de coisas que você está interessado. E isso não acontece mais. Eu não, não vejo mais notícias de coisas que eu estou interessado no meu Facebook. Não, o Facebook é. está uma bosta e já tem muitos anos isso. E eu realmente espero que um dia surja uma rede social melhor. O Google Plus hum. de faca hum. o VK é. não pegou. Então, assim, por enquanto é só o Facebook e infelizmente a gente está a merced dele. É. Mas é assim, querendo ou não, a gente tem a nossa forma de divulgar, tem o um grupo pelo whatsapp a gente o boca a boca atualmente a gente tem uma fã razoável até na minha opinião então assim e fiel que eu acho que é o mais importante é. mas a gente vai chegar nesse ponto também. daqui a pouco também mas enfim voltando à criação do jogo eu tinha lá enfim esse podcast comigo meu eu tinha outros sites, e tudo mais e cara enfim tinha essa interação com a rádio que ainda existe mas eu não sei nem se ela vai pra frente um dia Teria que ter pessoas dedicadas, as pessoas dedicadas que entraram pra isso nunca andou pra frente. Uhum. Nunca ficaram dedicadas. Nunca dedicações. ficaram dedicadas efetivamente pra isso. E, enfim. E a questão é que eu falei, cara, eu queria gravar um podcast, porque, enfim, eu gosto de falar pra caralho merda, ainda mais se de jogos. Porque... Sim, vocês já notaram que eu não falo pra caralho, é. né? e, e eu falei, cara... Que de... <risos> é, e merda principalmente. <risos> eu falei, cara, vamos fazer um podcast, entendeu? E vamos ver no que que dá, entendeu? É e aí a gente surgiu ideia eu falei cara vamos na ocasião porque Dá assim ocasião. a gente aqui nós na vida normal é o que eu falo a gente não é tem gente que faz vídeo é um personagem ah não não sou nem fudendo na sociedade não infelizmente claro eu acho que eu, pelo menos a gente eu acho que exagera talvez um pouquinho mas eu sou uma pessoa muito mais tolerante na vida real do que gravando mas ah, <risos> ah, o que? Ah, <risos> ah, claro. Porém, ele falou
2: intolerante. Não, né? é, é, é. Porém, nós
0: somos pessoas verdadeiras aqui. Sim. E eu falei, cara, a ideia do Big Moe desde o início, até existe a descrição no iTunes e tudo mais, que é um bate-papo descontraído. É para gente jogar Isso um é. assunto e conversar fosse um barco Isso aí. Exatamente. Nós não somos. Eu vou citar um nome. É, não é que nem pra, o Felipe Neto, que aquele, aquilo é um personagem, sabe? Ele é um ator e tá fazendo um personagem. Sim. Eu acho maneiro, mas aquilo dali é um personagem, sabe? É óbvio. Não é ele. Não é ele. Não, assim, uma pessoa na vida real daquele jeito não tem como. <risos> é muito desagradável. É realmente muito desagradável, mas... Apesar que por alguns tweets que dele eu já vi que... Ele é, é uma pessoa se... um pouco desagradável. Enfim. Ele é uma pessoa... <risos> eu vi conhecer o
2: Felipe Neto e o rosto dele semana passada. Porra, parabéns. Até então eu não, não é. sabia como ele era.
0: Então, mas a gente realmente é assim, sabe? Eu sou um babá com ele, o Alan é um merda. É assim que eu a gente vê. Eu também, eu também. O tem problemas <risos> de sexualismo, sexuais, <risos> entendeu?
2: Uh -huh. Essa outra também que eu vi falar agora, Kéfera. Também tá não continuo que falar.
0: E? Eu falar, Kéfera. Cara, olha só, Kéfera. é muito triste quando eu vou na Brasil Game Show e vejo um milhão de crianças gritando o nome de um youtuber e eu não faço a mais puta ideia <risos> de quem, sei, de quem né? é essa cara merda. Eu não quero eu ficar sofri entrando passado um papo de youtuber aqui. Até porque não é esse o assunto. Sim, sim. Mas é o que eu já falei e falo isso de novo. Eu não consumo nada brasileiro. Nada. <risos> eu acho que o único canal brasileiro que eu assisto de vez em quando é o Cosmic Effect. Que não tem gente que fala. Eu, eu consumo algumas coisas brasileiras. Mas não consumo nada brasileiro. Nada. Até mesmo o PC Siqueira que eu assisti, eu não assisto mais. É, eu assisti muito o PC Siqueira. Eu assisto o. Não assisto mais o PC Siqueira. Eu assisto o Cauem Moura. É. E o Jovem Nerd, são os dois únicos brasileiros que eu assisto. Que eu assisto. Eu, eu não, assim, conteúdo BR, eu assisti o PC Siqueiro, mas passou. Mas desculpa, cara, eu sou meio chita mesmo, não consigo gostar do conteúdo brasileiro, é sério. Cara, só, tem uma coisa ou outra que é boa. Que nem, é que nem conteúdo conteúdo lá fora, tem muita merda. Não, tem, tem absolutamente tem muita merda. Muita merda. Muita mas é eu acho merda. que lá, pelo, menos assim, pelo fato de ser inglês, Talvez o pessoal tenha um pouco mais de abrangente. Porco, imperialista, afiliado. Vamos <risos> lá. Rapinho, só um parênteses bem aberto. Eu antes... só vejo a porta dos Fundos. Antes de voltar ao sua cara. <risos> ah, é a porta dos Fundos. Foi mal. Desculpa quem gosta, mas eu não gosto, porra. Eu via. Nem parafernalha, nem parou. nada. Não, então, para Fernália, parafernalha não, mas pode fazer. Só um parênteses. Não, bem aberto. O Pio de Pai só é o que é? Porque ele faz os vídeos em inglês. Ele é sueco. Não, tudo bem, mas eu não consigo, cara. Eu não consigo dois minutos de vídeo de baixo. Tá, tudo bem, mas não é isso. Calma, volta. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, se alguém fosse inglês, por exemplo, a gente provavelmente ia ter uma abrangência muito maior do que a gente tem. Porque a gente fica restrito ao Brasil. E o Brasil, a gente sabe que nego só quer Minecraft.
2: Brasil é criança,
0: mais Minecraft. É, então assim, é complicado. Então vamos começar a falar inglês, galera. Porra, pelo amor de Deus. começar a falar Minecraft. Ou jogar Minecraft, né? Ou jogar Minecraft. Cara, a gente podia jogar Minecraft, só que não adianta, eu não quero, não consigo. Aí depois você vai e começa a ficar doente, usa bot e a pessoa começa a falar de política. Não é. nada. Essa foi a <risos> referência que. Não vou citar nome. Mas enfim, voltando, voltando. Voltando. Porque assim, quem quiser Gosta de conteúdo brasileiro Brasil, Minecraft, cara, respeito totalmente. Eu gosto de Minecraft. Só que eu não vejo motivo pra Minecraft ser tão popular ainda. É. Dito que é. Eu não gosto de Minecraft. E enfim, voltando. Você, você é uma pessoa errada. Eu vida. não gosto de Minecraft. Cara, Minecraft é um jogo muito legal. É um sandbox muito legal. Mas cara, eu acho que já deu. Entendeu? Temos outras já coisas. Já bateu há muito tempo. É, voltando, mas é o que eu tô falando, voltando. 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 Respeito quem gosta de qualquer coisa aí, Nossa. quem curte o YouTube brasileiro. Não é isso que eu vou Eu quero ver o, o Luiz falando a, o que, que ele lembra disso. Porque o Luiz chama uma memória bolada mano. Então, <risos> vamos lá. Eu fico até preocupado aqui. com a memória dele. Deixa eu voltar. A gente queria fazer um podcast para exatamente como eu falei, bater papo, isso aí. E porque podcast é legal. É... Sim, podcast é legal. E aí a gente, enfim, a gente tava pensando em nomes e eu falei cara eu queria um nome que fosse nostálgico que fosse interessante né enfim que... é, isso galera assim, o Alon tá falando e parece que a gente sentou para pensar nisso em algum dia assim eu, tipo eu pensei, eu pensei vamos um pouco. conversar sobre isso não galera foi tipo pô vamos gravar um podcast bora qual vai ser o nome a gente não fazia a menor ideia de qual ia ser a nome. <risos> eu já tinha uma ideia eu pensei um pouco e o principal nome que eu queria né e, assim, eu não lembro de outros, mas a gente, o The só depois. Mas a gente, o principal nome era ID, é, IDKFA ou IDDQD, provavelmente era é um... TDDQD, Explica. que é um macete, é um cheat de Doom. De Doom isso. Um é todas as armas, o outro é God Mode. Sim, né? Sim exatamente. eu muito. É, A gente também pensou em outros nomes, tipo clapalces, é, Motherlodge, que eram de The Sims. É, a gente Talvez alguns... fosse muito melhor, quem sabe de, 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 trans, Trouxesse muito mais audiência é, Talvez É, The Sims geralmente traz mais audiência é. É, Na ocasião, estávamos eu, o Alan e o Ricardo Eu não estava isso. Graças isso. ao bom Deus é... E como, como o Alan, como o Ricardo falou A gente meio que decidiu lá caralho Sim, o Alan fermentou a ideia, não sei o que Porque ele realmente queria gravar podcast Porque enfim, eu já tinha experiência, o cacete E eu e o Ricardo não tínhamos experiência alguma Sobre isso Eu já tinha gravado podcast E... Okay, isso então eu nunca não tinha, experiência nunca virá ao vivo. não tinha experiência outono, Nenhuma. Mas eu, eu sou piroca de borracha. Mal e porcamente tinha falado ao microfone. Mas foda-se. A é, Cruz nunca foi muito falado. Naquela época, eu já tinha. Eu já tava começando a colaborar com a Game FM, eu entrei depois. Primeiro, as primeiras pessoas que, está, que trabalharam ativamente na GameFM foram o Rodrigo e o Alan. Isso. Eu entrei depois pra comer, ajudar eles na postagem, etc, etc, porque na época eu tava ocupado fazendo, fazendo trabalhos para Six Hats. Tava lá desenhando que nem um retardado de 8 às 8 da noite. É... Aí falou, e aí falou, pô, Luiz, tá meio atarefado aqui pra caralho, ajuda a gente com postagem. Beleza. E... Feliz ou infelizmente, estou fazendo isso até hoje. Sim. É, ele é, que ele é, sabe é escrever. é o principal postador da Ele jeito. sabe escrever, não, é o um idiota, entendeu? É. é... E. <risos> eu não posso dizer no mesmo é, é. é dia. E na ocasião, a gente tava. O Alan tava querendo, pô, vamos gravar um podcast, não sei o que, não sei o que. A gente, pô, sei lá, a gente não sabe o que fazer, como é que a gente vai fazer. O Alan, não, pô, é tranquilo. A gente senta, vai, vai ali na outra sala, que tem uma acústica melhor, a gente senta, bota o microfone. A gente não tinha o microfone Pica da Galáxias que a gente tem agora. Sim, sim. certeza. Maravilha. Primeiro. Ah, não, não, né? Como é que a gente não gravou tinha. primeiro? A gente gravou com os microfones que o Rodrigo tinha trazido do estúdio lá não. da época do primeiro. Da não. primeira game não. FM, do tem primeiro certeza. mesmo. Sim. Tenho Sim. certeza disso. Esse absoluto. microfone que tá aqui embaixo. E foi num puta calor inacreditável. Ah, Sabe aquela sala foi. sempre ficou muito quente. Sim. É, a gente não tinha esse microfone Pica das Galáxias. Então a qualidade dos som dos primeiros debug modes é pior por causa desses microfones. Ah, durante muito tempo foi ruim a qualidade. É, exatamente. melhor. Porque tinha muito eco aquela sala. Teve algumas gravações que não deram muito certo. Teve episódios. poucos episódios, mas a gente teve que regravar tudo. Sim. Porque a gravação ficou uma merda. Foi uma merda. Entendeu? É. E o problema que o Alan, tipo, não, a gente vai fazer isso, não sei o quê, e eu já tem até tema. Vamos falar de paz e videogames. Caralho. O problema foi foda. você que deu a ideia do tema. É, e a gente tava tipo meio, tá, não, tudo bem, vamos É lá, Quase vamos sempre sou eu que pego o fazer tema, enfim. É, só que faltava um nome. Ninguém tinha o um nome ainda. O Alan tinha sugerido o, os nomes de cheats e tal, e a gente tava pensando em coisas nostálgicas sobre jogos. A gente tentou brincar alguma coisa com Space Invaders, que eu lembro, por causa do site Games Invaders que o Alan já tinha mexido e tal Só que a gente ainda não tinha encontrado, tipo, aquele nome que tipo, ah, vai ser isso e ponto É... o... a gente ficou lá um tempão pensando, acho que a gente ficou mais de meia hora pensando em nomes Uau, mais de meia mais de hora, porra, puta cara, reunião só, Três <risos> malucos sentados na cadeira olhando pra porra da tela do computador do Google parado assim, cara Nomes. 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 Que tal isso? Não. Ah, que tal isso? Que merda. Que, que isso, merda. Né? Que Ou então já existe. É, já existe. É, a gente queria um nome que não tivesse. Exatamente. Aí eu sugeri Debug Mode. Aí, aí ficou todo um parado assim, cara. Foi você? Foi eu que sugeri, não né? não eu não sugeri. Foi eu que sugeri Debug Mode. Aí a gente pensou, cara, não, não é possível. Deve ter um podcast chamado Debug Mode. Eu lembro é, que Debug tipo, Mode é uma parada tipo. Por é é, que ela fala? Porque assim, a ideia de Debug Mode é muito boa, assim, o nome, na verdade. Porque, o que é o Debug Mode? É exatamente. É, a porra, sei lá, no Sonic, por exemplo. Você entra no debug mode Sonic, você pode escolher qualquer coisa, fazer Sim. o que você quiser, e ao mesmo tempo você esmiuça as coisas. Sim, exatamente. você esmiuça. E você é basicamente um No, Deus no debug Zelda, modo. você esmiuça o código do jogo, por exemplo. Você vê. Normalmente quando você entra no debug mode de um jogo, você vê os códigos, você vê erros e tudo mais. É, você vê o log de erro. Então assim, é exatamente essa forma. A nossa ideia é exatamente essa, de esmiuçar todos os assuntos que a gente e, fala. E você ter liberdade para falar o que você Faz quiser. Fazer o que você quiser. Usar cheats, entendeu? E... Usar a carta de sair da prisão a qualquer hora. Exatamente. Isso é uma Isso coisa que, que a gente... gente particularmente se orgulha no debug mode, é que se tiver que falar, a gente fala. É, Me foda -se. E a moda caralho, cara. Mas A gente tem que botar marca The Bug de Debug Mode polêmico. Exatamente. Não, é botar a moda caralha, a marca de A moda caralha, é Rzinho. Trademark. Que é a um, trademark da Game FM é assim. É a exatamente. moda caralho. E, cara, a, a gente descobriu que realmente não tinha nenhum podcast, não tinha nada relacionado a Debug Mode. Só os vídeos mostrando, sabe, Debug Mode Sonic. Isso, e exatamente. Debug Sonic, é. o caralho. E a gente falou, beleza, partiu. Vai ser esse o, o nome do podcast. E aí a gente começou a gravar o piloto do debug mode Piloto entre muitas aspas A gente ia gravar é. lá caralho e ficou por isso mesmo é, A qualidade do áudio Ficou meio merda O, o pacing do programa era completamente zoado Era mais zoado do que ah, o normal uau, o, o mpt o, o som de fundo também Era é esquisito Eu mal saber editar áudio Assim meio é, a gente me, é Você meio que aprendeu a editar áudio Assim, agora Eu já sabia Mas, pô Já tava enferrujado e tal Não tinha equalização As músicas não eram equalizadas Sim Não eu, tinha mais volume A gente falava muito mais parado Do que a gente fala hoje também Tinha bem mais pausas Não era A coisa não tava tão Aí, o assunto a gente não tinha então... Hoje em dia a gente tenta ter Uma pseudo pauta Às vezes tem uma pauta Às vezes não Mas tenta ter Pelo menos um bulletzinho com que coisas que a gente vai falar para não esquecer cara aí a gente fez o um, um negócio basicamente as histórias em cada um dos olhos da nada não sem nada né? não, é sem nada, <risos> sem nada. E... era assim
2: tema ok gravando não, não era tema
0: vi... que a gente decidia na hora isso ou domingo à noite ou no... é, é porque depois é os primeiros debugmos na verdade não tinham data o primeiro mesmo saiu domingo foda-se é depois ficou sei lá três semanas sem isso não tinha depois de muito tempo eu acho que ser na quarta ou na quinta se eu não tô enganado aí depois mudou para terça porque a gente gravou na segunda pra sair na terça Isso, exatamente E porque a gente pensou Pô, dá tempo da gente ter a semana inteira Pra ver alguma coisa legal Que possa surgir pra gente falar Pra gente gravar na segunda e sair na terça Isso. Show É, porque já tinha uma pseudo ideia Meio mesa do Flipper que se tinha uma notícia muito bombástica, virava debug mode. Ainda acontece isso, mas não é com mais tão, tanta frequência assim. É porque a gente começa a abordar isso mais no mesa do flipper. É, é
2: exatamente. No mês do flipper ficou mais pra notícia. Mas isso
0: é um assunto muito bombástico, sei lá, morte do yu alguma uma outra coisa. É porque, por exemplo, a, o presidente novo da Nintendo não tem tanta coisa pra falar assim. A gente já falou muito de Nintendo, mas na época que o Xbox tava com essa coisa de. de é, é, Banir em jogo emprestado? Banir em jogo emprestado, essas merdas. A gente fez vários podcasts na né, época que saiu 2DS. Preço de console no Brasil. Preço de console no Brasil. Polêmicas da época. O videogame é cultura. Fulano é idiota. Fulano é idiota. A gente vai falar da história fala fulano do fulano idiota. Do em idiota. Breve. É. E tanto que o primeiro podcast também, o, o Alan mesmo, era muito pior em Photoshop do que ele é hoje em dia. Cara, <risos> eu nunca fui muito bom, até porque, novamente, eu nunca fiz curso nada, então eu penso sozinho. E a ideia? As capas, eu tenho que... isso é uma coisa com meu orgulho. <risos> porque é uma das ideias mais idiotas que eu já tive e boa Porque eu falei assim, cara, isso na verdade, é, eu lembro, assim, eu sei que tem hoje em dia tem muitos youtubers e vídeos que fazem isso, mas eu lembro que na época a ideia pra mim eu não copiei de lugar nenhum, veio do meio do nada. Eu vi que um, um site que eu há muito tempo, o cara fez uma matéria e na matéria ele tinha botado a cara dele no lugar do, dos personagens pra matéria que ele fez escrita. Eu nem lembro mais qual era o site eu falei, porra, achei essa ideia muito, muito divertida. Mas isso aí, ó, muito antes de sonhar em The Bug Mode, eu só achei engraçado a ideia do cara. eu pensei, porra, já que a gente tá falando de merda, vamos se incluir nas situações. Só que de início, como eu tinha um pouco mais de tempo, e também era mais de Bug Mode, tinha outros vídeos, eu me dedicava um pouco mais. Então tudo que a gente falava no, no vídeo, eu tentava incluir de alguma forma na capa. Então, por exemplo, a capa 3, eu acho, dois 2, que é de locadores tá o lá dois é jogatina os três é locadores tá lá tá acho que o cara contrário. eu me dei o trabalho de criar um save no Final Fantasy botar putana para botar lá na TV putana aí <risos> joguei pelo quarto caixas dos jogos que a gente falou a primeira capa apesar dela ser vertical não horizontal <risos> só depois sei lá um pouco depois é que passou esse padrão a gente tem é, só dia. A, partir, a partir do podcast 2 mesmo, você já começava a padrão. Cara, mas o as primeiras. Até a capa 10, eu não consigo olhar pra cá. São horríveis. <risos> Horrorosas. As ideias são boas, mas as capas são horrendas. Sim. Eu cheguei não... a usar essa ideia em um dos nossos jogos também. É, então. Pois é, é verdade. O nosso jogo do Pop Bola, que é um programa de rádio que a gente chegou a fazer, que teve uma jogação zero, obrigado, MPV-FM. <risos> mas sim, a gente fez um jogo para MPBFM, fez um jogo pra Band. Isso. Mas a ideia do jogo era essa, e foi até o original também, que não era muito comum isso. Não, não é Mas... eu me baseei em South Park. É.
2: Ah.
0: <risos> eu não baseei em nada. Então assim, eu falei, cara, a gente tem uma câmera, eu não sei se está mas direito no Photoshop. A ideia, inclusive, inicial, era tipo como se fosse fita adesiva, era pra cara ser colada. Só depois eu vi, ah, não. Dá muito trabalho, foi Dá isso. muito trabalho. E eu falei, cara, a parada de ser tosca é que é a graça. Então eu fiz tosco de verdade, de propósito, e também porque ao mesmo tempo... Eu não sabia fazer tão bem. Lembra lembro que o Thiago, que ele sempre foi muito mais mestre em Photoshop, do que eu, ele falou, cara, não, vamos fazer direito. Eu falei, cara, eu que vou fazer isso, não vai ser você. E eu não sei fazer tão bem. E não é pra ficar tão bom assim mesmo. Então, os Por pa... isso que eu também não me meti. Porque eu vi a capa do debug mode, eu torci o nariz. Falei, ficou feio, ficou escroto. Ficou escroto. <risos> não vai dar certo essa porra. Deu certo. Deu certo. certo. Não, a capa, acho que dois ou três, que é que o Rafa aparece, cara, é muito pior. A Rafael participou do... do da, saga, da de macau. saga de macau, cara, ficou horrível. É, Sim. porque foi mal cortar pra caralho. Cortar pra... Ainda dá muita dificuldade de cortar, principalmente meu cabelo, mas... É porque quando porque o cabelo é um lixo. É, é. Quando a gente quer, a gente faz uma capa bonitinha. É porque eu não sei que capas quer. épicas. Sim, capas épicas. Aí vocês aí, com vocês nos comentários, devem estar falando delas. <risos> Sabe uma capa que eu gostei muito? Foi da conferência da E3 da Sony. Que é uma capa... Ah, do Final Fantasy XV. Que, que é do Final, Final Fantasy. Fantasy 15. 15 cara, é, essa cara. capa ficou foda. O Thiago fez ficou. Essa foi a é, é. única capa que o Thiago fez. É um <risos> Special Stage do Double Mode da Confessor Sony que é... As caras todas divididas, ficou tipo foda. Essa, essa capa ficou foda. Não, tem umas capas muito bem feitas. É, tipo, a publicação dos jogos, eu acho que foi uma capa muito legal. Jogos de luta também. Jogos de luta do Street Fighter, que é Sim. a capa do Street Fighter. Tem várias capas muito boas. E a ideia sempre foi essa. Já que, cara, é pra fazer uma parada divertida e zoada, que nem a gente... E eu acho que isso é, querendo ou não, um dos grandes diferenciais da Bug mode. Sim. que eu saiba, não tem outros podcasts fazendo, isso até onde eu sei, né? Mas a, a, eu acho que a graça toda também de atrair o público também é, acho que é a capa tão escrota, tão <risos> zoada. A pessoa fala, não, não é possível que você exista e a pessoa vai lá e vê. Cara, e tem pessoas que gostam. Inclusive a gente. Não, já é, faz... hoje em dia já virou padrão, eu me dedico muito mais às capas. Falo, não, tem que ter capa, tem que ter. Assim, eu já. Já que a gente tá falando de aniversário e tudo mais... A gente tem o que eu chamo de caródromo... A gente tem uma pasta... Com provavelmente mais de 100 fotos nossas... De todas as capas... Só o rosto... Porque Nossa, vários momentos... E quem já viu o podcast seguido... Sabe que em alguns momentos as caras se repetem... Porque a gente esquecia... Porque a gente tem mais... É, isso aconteceu vontade. direto no início... E mundo saía, embora. embora No caminho pra casa... Aí eu lá mensagem... Porra gente... A gente esqueceu de tirar foto... É... Tirar merda, foto... Porque, <risos> hoje em <risos> dia eu faço com mais antecedência... Mas na época eu não tinha tanta antecedência assim... Era muito na hora... Fiquei fazer a capa depois... Então eu tinha uma ideia de capa, gente tirar umas fotos aleatórias, entendeu? Então era complicado. Hoje em dia eu já penso muito mais na capa do que antes. E a capa já tá pseudo-projetada antes do, do, do podcast sair, né? Quando já tem o um tema. É, enfim, eu tento fazer a capa da melhor forma possível. Então aquela coisa, as capas sempre foram um grande atrativo. Já teve, tipo, o pôster, caneca, não sei o quê. <risos> Eventualmente vê. Mas, cara, é muita capa. São, todos os podcasts tiveram capas. Aliás, 120... exceto dois. Hum? Exceto dois o podcast pão, pão, pão. de retrospectiva acho que 2011 ou 2012 e o podcast do outro de retrospectivo, retrospectiva que são capas das capas a capa são... ah, ah tá. verdade por verdade. quê? um foi que o vitor amigo filha da puta que participou do gameplay de <risos> do Mario Party 8 amigo do Rodrigo ele simplesmente esqueceu de tirar foto e eu não tinha foto nenhuma dele aí eu, porra queria fazer uma capa legal fiz de qualquer jeito pra cumprir o horário e o outro foi porque o Luizão é um idiota e ele que fez a capa falou, você oh, fiz a capa porque era tudo junto então eu fiz uma capa assim. Eu falei, porra, cara. Eu fiz essa capa justamente... porque quê? A, a retrospectiva 2011 era de um jeito. Ah, vamos fazer a retrospectiva 2012. Fazer oh, igual. Igual. Então, vamos fazer igual pra manter o padrão. Eu falei, né? Não, cara. Porque eu... funciona assim. É, mas não, não. Porque se você perguntar qualquer é preguiça, pessoa em qualquer lugar, funciona assim. É, mas é uma de preguiça. A gente tá lavando roupa suja agora? sempre, tá. tá. é a, a, é a gente tá lavando roupa suja. Porque se o Alan é babaca gratuitamente comigo, Eu <risos> tenho que ser babaca gratuitamente com ele. Entendeu? Porque 10 anos de convivência fazem isso pra gente. Enfim, a capa lá da porra do podcast, enfim, todos os outros tiveram rostos ou, enfim, alguma situação, inclusive se esses personagens. E cara, eu já teve dias que eu parei e fiquei olhando as capas, clicando e falei, cara... Como... Nós somos idiotas mesmo. Pois é, e tem umas capas que eu me orgulho, tem outras que eu me envergonho. Sim. Mas tem capas muito legais aí e tudo mais. Tem as capas bem constrangedoras mesmo. Sim. E as capas, eu acho que são um dos grandes atletas do, do, um, do um que é a da gente, numa capa no Silent Hill. Ah, ah é sim, que delícia. é do Podcast 6. De ter que é, de terror. Terror. Isso. que, essa que essa ainda é, muito boa. é um dos mais vistos. <risos> essa capa é muito boa, cara. ainda É, um dos é, mais é mais muito zoada. É porque, é. cara, ó, é difícil. Eu ser por algumas estatísticas. É difícil ter estatística pra tudo porque a gente eu tentei espalhar o podcast da maior forma possível pra entender o maior número de público possível. Né? Então, o podcast atualmente... Né? Eu acho que só, sei lá, a partir do terceiro ou quarto. Mas foi logo no início. Eu já me dei o trabalho de tentar botar em tudo. A gente tem no iTunes... Tem feed que... Enfim, tem Android hoje em dia, mas feed de podcast. A gente tem o YouTube, que eu fiz questão de botar no YouTube e falei, cara, pelo YouTube é uma ferramenta muito importante e tem pelo site. A gente, atualmente, tem mais de 120 mil ouvidas de podcast. Sem contar o YouTube. O YouTube, a gente faz uma média também. Se a gente fizer uma média com o YouTube, acho que no final, somando tudo, dá mais ou menos 300 mil ouvidas. Todos Uau. os não episódios... Não, não, não. não somando, somando tudo. Somando ah, tudo. Ah, tá. Somando é. tudo. Tem, mais, arredondando um pouquinho pra cima, 300 mil ouvidas. Em tudo. Incluindo é, site, feed, YouTube... iTunes. Downloads, iTunes, tudo. 300 mil ouvidas. Em todos os podcasts. Caraca. É bem mais do que eu pensava. É. Mas é aquela coisa. Tem um podcast que tem muito ouvido, tem podcast que tem menos. É, tem certas áreas que são muito mais. Por exemplo... Feed, é, o feed de, de, do MP3 Acho que foi a coisa mais genial Que eu podia ter feito Porque é, de longe, mais até do que o YouTube A nossa maior fonte de audiência É, eu diria que coisa de Talvez 65 a 70% Da audiência do debug mode É pro feed Caralho. É gente que baixa Que tem o feed no seu aparelho do, do, do celular Ou tem no site, ou tem no iTunes E baixa por lá E cara é, assim, muitas das pessoas que ouvem Debug Mode não comentam. Acho que os comentários são apenas uma fração do número de views. totalmente que ouve que nunca teve ter esse comentário. Comentou. Ou que
2: nem ouve os comentários, só ouve o é. Debug Mode. É, é, é comum a gente ver algum comentário. Ah, ouço vocês
0: há muito tempo, mas é a primeira vez que eu tô comentando. É, é eu mesmo. É. Tem muitos canais que eu acompanho que eu não comentei na minha vida. Quando você canal é pequeno, eu, normalmente eu comento só para dar incentivo. Falo, porra, vocês são fodas, entendeu? Tem, e vários canais eu vi crescendo, canais gringos, né? Mas... Eu, pelo menos, comento pra dar um incentivo pros caras. Mas quando o canal é grande, tem vários canais que eu acompanho e nunca comentei na minha vida no canal. Vários. Então, assim, é a mesma coisa. É possível. Não é possível, não. É, com certeza, possível. Tem muita gente que ouviu, ou que ouve, ou que está ouvindo desde o início, talvez, e que nunca comentou na vida ou nunca teve interesse. É, a gente vê isso muito no mesa do Flipper. De pessoas que brotam no mesa do Flipper. Do nada. Comentando e falando. Pô, eu ouço vocês há mó tempão, mas eu nunca que... tinha... Participado ao vivo e começa a conversar com a gente, sabe? Então, assim, tipo podcast, é muito legal. o mais ouvido vídeo de todos, apesar de eu não ter um número exato, porque a contabilização é um pouco complicada e o site ainda por cima caiu, eu não consegui ver. Ele ainda está fora do ar, estamos tentando resolver. Mas é, o, o, o nosso podcast que mais views, que tem por volta de 6 mil por aí, um pouco mais, é o RPG Ocidental vs Oriental. Ah, yeah. ah, ah, é o que é o ah, 45 ah, ah. né é, acho, que é. acho que é 44 45 Porra, eu esqueci de anotar o um número eu acho que foi o primeiro que você não estava sim exatamente puxa que Que coisa! eu sou, eu sou coisa, a ruína né? <risos> eu sou a Ruina. <risos> a culpa é toda do
2: antes estava, disso o podcast
0: pumbou assim antes disso o podcast jogos de terror com certeza está em segundo lugar que também tem coisa de 4 mil, 5 mil mais até, no total. Um pouco mais, talvez, de views. de views pra caralho. Coisa que eu nunca esperava também chegar é. nesse aspecto. É... Esse cara...
2: RPG ocidental e oriental foi uma história curiosa, porque estávamos, eu e o Luiz, a gente estava decidido a fazer, vamos fazer de RPG. Porque... Aproveitando que o Alan não vai aparecer. É, que o Alan não vai estar. Eu
0: não lembro o que, que eu tava fazendo.
2: E, e quando a gente decidiu o tema, a gente percebeu que tanto eu quanto o Luiz somos fãs de RPG oriental, né? E, e, aí? Aí, e aí, fudeu. E precisava <risos> ter uma outra partida. Alguém precisa falar sobre outra partida. Então, o Francisco estava trabalhando lá dentro da, do estúdio. E a gente chegou e arrastou ele para fazer o podcast. Era Vem cá.
0: que ele tava jogando Skyrim para cacete é. também.
2: Pra Vem lá. cá, você vai participar. E ele participou do podcast e ele meio defendendo o lado é, é, ocidental, né?
0: Pois é, é porque... Isso é uma parada que as pessoas não sabem, é que existe mais gente com a gente é mais gente só... ligada a é mais gente ligada a Game FM só que não aparecem sabe é, eu mesmo sou uma pessoa que come... apareci muito pouco na Game FM porque eu participava muito mais da parte técnica da da é, Six a Red, gente, da Six Heads aí tinha um momento que falou do outro canal que ainda existe mas também tá muito que é o Tecno etc o Ricardo e o Thiago se dedicaram muito mais ao e eu também. Sim. Que é o nosso canal sério de reviews de tecnologia. É, o canal também. Game FM é brincadeirinha. É, eu Cara, eu. foi mal. O TecnoCiatra tem muito mais inscritos do que. A gente é eu tô aqui Exato. perdendo Até meu hoje. tempo com essa porra. Até hoje, eu vejo. Tem mais de 15 YouTube, mil inscritos lá, né? Eu, eu vejo no YouTube as pessoas comentando aquela porra daquele vídeo maldito de como montar seu skate. É, cara, é tipo e do piano. Cara, é cara inacreditável. A mesmo. do como montar seu skate eu acho que já passou 200 mil views aquele vídeo. É, é Isso. Muito rage naquele vídeo, diga-se de passagem. Ah, tem gente. Tem Sim, porque um cara que nunca andou de skate na vida, ou andou muito pouco, <risos> falando de skate. É. <risos> Enfim, voltando, a questão tecnológica é outro slide, outro cheio. Você tem que puxar o assunto. A gente tem que fazer um podcast de tecnológica. Não não, não, não tem não. Não tem não, cara. É... Sem é... Ter um Então, tem o Francisco, tem a Melissa Hoje, que apareceu no, um no um Pixel Pixel é... Tem a Melissa que apareceu no. que fez o Pixel Pixie. É... Mas ela também era uma... uma das partes mais técnicas da empresa. Sim. Então. É, assim, realmente, não é, existe, vocês veem só a camada, é, a gente mais as exterior, as pessoas estão fêmea. mais acostumadas a ver os bois piranha, isso. que somos eu, o Alan e o Rodrigo, é, exatamente Entendeu? mas tem gente por trás, não, é, não, isso foi muito mal, <risos> só se foi atrás tem. de você, cara, tem eu e o Francisco por trás, <risos> é, atrás do tem... Alan, outra... hoje em dia, mas nem tanto, mas durante muito tempo tiveram eles, hoje em dia é mais nós três mesmo, e o Ricardo mesmo, e o Felipe, é mais exatamente. É, porque cada um seguiu o seu caminho. O Thiago hoje já mora no Canadá, é, o Francisco e a Melissa estão, enfim, com os trabalhos deles, é, eu dele Eu também tenho meu trabalho. É, que eu, É aquela parada, o, eu sempre falei, eu sou uma pessoa muito mais técnica do que jogo mesmo, sabe? É porque eu então, sou é um bebê e nunca jogo nada, basicamente. Isso. É, cara, eu tava falando isso hoje, a gente esperando você acordar, seu puto. É. <risos> a gente tava falando lá e eu falei, cara, é inacreditável, o Luiz não tem como. Eu falo, cara, você sabe aquele jogo tal? Sei, já joguei. Sabe Sei, já joguei. Sei, já... Mano, sabe, vocês não tiveram vida? Eu tive <risos> vida, cara. Você que não tem vida. Meu Deus do céu. Eu falo, cara, ele acreditava, eles jogaram muito jogo, muito eu jogo. já valei muito, muito joelho no chão também, cara. É, porque é. eu também. Já. Meu Deus, eu já andei <risos> de skate, já, de, já caí de bicicleta, me fudi todo, Sim. já joguei bola é, na mano. rua. Eu ando de skate até hoje exatamente eu ainda não acredito nisso eu também não acredito nisso porque não hum. existe skate que sustente você <risos> talvez você use uma Mercedes como skate <risos> se, se perguntar, eu já soltei pipa já joguei dominó eu nunca já, consegui, já, joguei uau, já joguei DOMINÓ! <risos> PORRA! <risos> EXTREME ah, tá aí, cara, Quero perguntar quantas pessoas aí da audiência jogaram dominó, assim, tipo, bora jogar dominó, bora. Tipo, tem um setzinho de dominó guardado pra jogar a qualquer hora. Não, eu já joguei. Ah, então, eu joguei. Cara, eu acho que... Eu joguei muito poker é, também. mas tipo, coisas que, tipo, ah, não, você só passou Eu nunca cheguei, não. Luiz, bora na minha casa amanhã jogar dominó. Isso é. eu nunca fiz. Isso é. foi o dominó porque acabou a luz, ou porque eu tô preso em algum lugar, ou tem alguém velho. Pois é. Entendeu? Ou porque esqueceram as cartas. Eu assim, nunca fui né? pro dominó entendeu? Não, eu já bastante dominó. Mais do que o meu orgulho de dizer, mas. <risos> Mas sei lá, não, eu tu não posso dizer tu que caralho, joguei do meu vivi. Vi. Não, o bagulho é sueca, não, eu vivi porque eu joguei do meu Mal, mal, porra. Mal, caralho, mal, 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 a gente joguei é, pra caralho. É. Sim, eu jogava muito poker, assim Fui, Fui. vamos voltar a falar da merda do debug mode? não mal, tá mal é legal. o true uno, entendeu? É, mas por que a gente falar dessa porra mesmo? Não sei. Porque o Ricardo falou que Porque a gente não tem o que a gente joga no videogame. assim, não tem muito como eu participar de muitos bug modes, sabe? Eu consigo participar, por exemplo, pra falar sobre imersão de jogos, alguma coisa assim, que a, o o um lado técnico técnicos. exatamente vai ganhar. Tanto é que a minha parte mais no, no mesmo do Flipper -flip. é exatamente isso. É ficar trabalhando no, no programa mesmo, pra aquela merda ficar online <risos> e funcionar. E quando tem alguma notícia mais técnica de explicar por que, que algum erro aconteceu ou por que, que nova tecnologia é maneira ou não, essa é a minha parte, sabe? É como é notícia, o Ricardo também tá mais por dentro, porque enfim, ele não é o um idiota, sabe ler. Ele é o <risos> é um idiota às vezes, mas ele sabe ler, pelo menos. Eu sei, ler, então, é, ele não é. Fora que a ajuda técnica dele é muito importante, né? Não, tirando. Falando além da técnica, sim. É óbvio. Então, técnica, é Tirando Por isso que eu não participo tanto assim do da Game FM em geral. Eu participava muito mais do Tecno etc. Sabe? Isso. Eu queria muito continuar na Tecno etc. Mas não tem tempo, cara. Eu queria ser rico, ou não ter que trabalhar, porque eu teria tempo pra tudo isso. Pois eu entendeu? também, é. Eu gostaria muito de ser rico. Tá, tá faltando, tá, É. Mas infelizmente não tem como. E cara, a gente já deixou isso bem claro várias vezes: a é filme não dá dinheiro nenhum pra gente. Pois é. é. As camisas deram algum dinheiro que a gente basicamente tá usando pra fazer mais camisas e pagar servidor e outras coisas. Então, assim, até o momento não dá dinheiro. Eu nem sei se um dia vai dar. Eu perdi a chance, a chance entre aspas, de, com o técnico, etc., talvez conseguir alguma coisa. Porque o canal tem muito potencial. Muitas empresas se interessaram, mas ninguém queria pagar. Né? Todo mundo queria ajudar, mas ninguém queria pagar. Exatamente. É, enfim Tu não fala, pô, muito legal E falando sobre o YouTube Eu só queria deixar alguns parênteses aqui Envolvendo o YouTube Porque querendo não dar o mode O YouTube também tem tudo a ver é, Apesar da nossa audiência ser mais de feed o Apesar segundo... do nosso programa ser áudio O vídeo do YouTube tem tudo a ver Sim, e o segundo, <risos> o, segundo é, o segundo lugar que vem mais views de longe também é o YouTube é, Download é uma menor parte Mas ainda tem E a parte quase insignificante É o pessoal que dá play e ouve direto do site Que é praticamente ninguém Cara, mas tem, tem certos episódios que meio que bugam o sistema e causam alguns milagres. Tem episódios que tem mais download do que visualização tem, no YouTube. Tem. Tem episódios que tem mais vis, views no YouTube do que no feed. Sim. Então sim. é um fenômeno é aleatório, que a gente não sabe é. explicar muito Também bem. Também não sei explicar. Mas acontece. Por isso que eu falei: o que diversificar? Teve gente pedindo no SoundCloud, por exemplo, pra botar áudios tão grandes tem que pagar. Eu não vou pagar e Enfim E nego tá pedindo debaixo de 6 horas Então porra É Não tem é. como Então assim Não tem como <risos> uh, E a gente ainda quer fazer o tal do patrão Que a gente tá enrolando uma década pra fazer Mas também não sei se isso vai é muito pra frente Até porque o dólar vale 200 mil reais E é difícil né Maravilha, Todo mundo o Pessoal Eu já vi que o pessoal é fã de boletão também E enfim Mas Brasil, boleto É Vamos Dish, tentar Dish, Brasil. Mas assim O canal do da Game fm Ele surgiu pouquinho só depois do que o site um pouquinho não Alguns Quase um mês depois o canal do YouTube, o primeiro vídeo que a gente teve foi o do Zelda Day, do primeiro Zelda Day. Porque a gente gravou o Zelda Day antes Tem até. O vídeo constrangedor do Zelda Day. O Zelda Day Sim. foi gravado antes da GameFM. Eu... Constrangedor. É, antes da
2: GameFM existir, existir. Porque o
0: Zelda Day foi em agosto, se não estou enganado. É, site... Foi antes da 6 x né? É, não, foi antes de tudo. E o vídeo saiu dia 26 de 8 de 2011, que é o primeiro vídeo do Debug Mode. É. Enfim, é o primeiro vídeo do Debug Mode, não, o primeiro vídeo do canal, perdão. E desde então. O canal não parou, né, já, assim, claro, tem, tipo, agora, porque o site caiu e tudo mais, eu não consegui botar vídeo todo dia, mas durante muito tempo a gente tinha é vídeos diários, e sempre que eu posso, tem vídeo todo dia no site, né, porque falta tempo, às vezes a internet não colabora e tudo mais. É, mas enfim, a questão é que o, 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 o canal existe desde então, né, tá aí até hoje, e a gente já está quase nos 700 vídeos, contando oh, tudo. Aí? Gameplay, matérias, podcast, tudo. Então a gente tá com 680 e poucos vídeos em breve, mais umas duas semanas, a gente bate 700 vídeos, que é coisa pra caralho. É muito coisa. Quantos cara. canais aí você conhece que em 4 anos tem 700 vídeos e não são, sei lá, de Minecraft? Né? Entendeu? <risos> são de coisas diferentes. É. é. Enfim, e o nosso vídeo mais visto da GameFM... <risos> cara, isso é uma piada. É o vídeo de The Sims, isso que é justamente a série que a gente parou no meio. Que é, tá chovendo hambúrguer, o primeiro a gente tem 32 mil views. 32K. <risos> cara, sério. Puta que pariu. a gente tinha que fazer só Minecraft de Sims K, a gente é idiota. É. é, nós somos idiotas. É, tá vendo? Isso vai entrar pro hall Sim. da GameFM Idiota. A gente
2: tem que fazer um podcast, a GameFM Idiota. No aniversário
0: de 5 anos a gente faz. <risos> é... E os nossos vídeos mais... Os... Tem mais... Tem mais views no modo geral de gameplay? São os primeiros, cada um. Algumas séries tem mais views que outras? É, isso é um fenômeno que a gente tem notado. Os primeiros episódios são sempre os mais Ah, vistos. mas é sempre assim. Porque as pessoas vão meio que tipo, ah, não, tá, foi meio que <risos> cansando, vai desistindo no meio do caminho e tal. E os vídeos, eles vão diminuindo até chegar numa parte que para. E tipo, fica estável. Essas pessoas sempre estão assistindo os vídeos. Uhum. Não importa quando saibam. Pois é. é... Enfim. A gente, assim, a eu, série mais eu mondo, gostaria de ter... É, eu, calma, vou chegar lá. Eu gostaria de ter muito mais inscritos. Acho que 3.500 é, é pouco, na minha opinião. Até porque no Tecno Etc a gente não fez tanto esforço assim. E a gente tem mil, né? mil por aí. Sendo que o primeiro vídeo do Tecno Etc, o do review do Atrix, do Motorola Atrix, a gente conseguiu, somando as duas partes, acho que tem mais de 200 mil views também. É coisa pra caralho. É, então, e foi sem querer. A gente não divulgou, não fez nada.
2: Então, assim. Mas também foi na época que o Facebook colaborava. É, eu tem acho errado. que
0: você, Assim, e também eu já vi que inscrito no YouTube também não é a mesma coisa que nada, porque o YouTube também tá me as parado Não sei. E tem vários canais que eu que eu não sou inscrito. Então, assim, mas de qualquer jeito, eu acho que, assim, não tô prisão do vídeo de ninguém, mas eu gostaria que tivesse mais Enfim, até pelo esforço que a gente faz. Mas faz parte, vagazinha. a gente tá indo. Esses últimos meses a gente tem dado uma crescida muito boa. Sim. Que. Assim, é, é animadora, até eu diria. Principalmente por causa do Mesa do Fundo. Do
2: mesa, exatamente.
0: O Mesa tá ajudando bastante. Mas, enfim. É, a gente, no momento, está com 350... É... 3.500 inscritos, um pouco mais. Mas aí vem as estatísticas legais também. A gente tem... É, cadê aqui? No total, o nosso canal tá com 430 mil visualizações de vídeos. Hum. Até hoje. Né? São 430 mil views, somando todos os vídeos do canal. Que é razoável, né? É quase meio milhão de views pelo menos... Eu sei que tem um monte de gente aí que solta o peido <risos> na frigideira... Pois é. E frita o peido e ganha isso em um em dia. Em um dia. Então, um dia. Ó, e a gente tá há quatro <risos> anos pra ganhar 500 mil. É. Mas... É, em média, acho que são uns quatro... Porra, basicamente, acho que por causa dos vídeos mais pirocudos, tipo The Sims, etc. A gente tá com uma média boa de visualização. Ah, e então também porque Sim. tem muito vídeo. Então, mesmo que tenha é. 100 views por, por, por vídeo... Por vídeo, exatamente. É, um é. número grande. Mas, enfim. É, agora, os minutos é o que eu acho mais interessante. A gente tem, somando, todos os anos, a gente tem quase 5 milhões de minutos assistidos. Porra, sério? É. Que isso? Porque uma coisa que eu vi é, apesar de a gente ter poucos views, no modo geral, os views são fiéis. As pessoas gostam de assistir. E assistem. Acompanham. Isso é uma coisa que é, a gente tem aqui na Game FM que são poucos canais que tem. Né? Como falei, acho que o Cosmic cativo. Effect é um canal que eu diria que tem também isso. Você vai ver o pessoal do Minecraft tá beleza, tem 500 mil, mas quantas desses 500 mil pessoas são views verdadeiros? São pessoas que realmente se interessam? Quantos são haters? Entendeu? Eu diria que é, de todos esses views que a gente tem, ou da maioria do tempo, são pessoas que realmente se dedicaram a assistir todos os podcasts, ou a ver todo o gameplay, ou acompanhar a Game FM sempre. Entendeu? A gente tem pra usar fanbase de verdade. Sim. Coisa que muita gente não tem. Como eu falei, se vocês queiram falar na rua, metade das pessoas vão usar eu tentar cuspir pouca gente... Vai é realmente, realmente ser fã, gosta, de verdade. É. falar não, no, no vlog número 32, você, <risos> sei lá, falou de gatos voadores, entendeu? É.
2: E a gente, às vezes, é surpreendido, surpreendido que o, com... o público fala. Não, vocês falaram isso tal dia, em tal programa, não, em tal ah, não Eu tô ouvindo
0: todos os podcasts pela segunda, terceira, quarta vez é, do caralho, sabe? É bizarro isso. Eu não consigo ouvir todos os podcasts. É, cara, eu acho que eu só ouvi um podcast da Debug Mode até hoje. Todo. Eu, eu também não lembro. E foi de não... pirataria pra ver porque que tinha a parte 3 que não tinha. A pessoa falava que ia ter que parte. Tinha parte <risos> Porque eu, não, eu não, não ouço podcast. Eu não tenho tempo pra ver muita coisa. Eu vejo poucos canais no YouTube, mas eu baixo pra ver porque eu também não tenho internet em casa direito. E é isso. Então, assim, eu não tenho tanto tempo. Então, não, não, não vejo. Eu também não tenho, assim, não sinto nenhum prazer em ouvir meu próprio podcast, até porque eu sei que não aconteceu e eu edito o podcast. <risos> pois é, né? <risos> então, assim. então você já sabe o que aconteceu. É. é eu tem. Tenho tem sempre aquela questão de você não curtir ouvir sua própria voz. Cara, hoje é em dia eu tô totalmente acostumado, mas antigamente é. eu não Nas me primeiras atorava. vezes, porra, a minha era voz aparece. É horrível, horrível. 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 Qual sabe o é que eu, eu acho mais estranho pra mim, por exemplo, o The Debug Mode, hum. é ouvir meus amigos falando, conversando, sabe? Tipo, <risos> assuntos aleatórios. Porque vocês são pessoas próximas de mim, sabe? Uhum. Quando é um podcast aleatório de qualquer coisa, eu sei que não são pessoas próximas. Então, às vezes, tipo, é uma parada interessante você estar tá ouvindo estranhos, sabe? Mas eu ouço <risos> os meus amigos. É muito bizarro isso, sabe? É, também acho Dá vontade bizarro. de virar e falar Porra, Luiz, não pode, sabe? <risos> Enfim, desses 5 milhões de minutos aí do canal, é, a gente faz as contas e chega a 32 anos, 38 anos, de Trin... conteúdo de Olha, conteúdo é um... assistido é um Calada. Rodrigo de conteúdo assistido, de conteúdo é. assistido. ou seja <risos> 32, 38 anos da humanidade coletivamente de todas as pessoas que assistiram foram roubados pelo Game FM. 38 ah, ah, anos, ah, Júlio? Ah, eu tenho 38. Coro <risos> Tem um Rodrigo de é um, Meu Deus! É isso de, é, de minutos um assistidos, de... assistidos, tá? Não é de minutos uh, uploadados, cara. É, minutos o pilonados. Eu não é faço mais. a mínima ideia. É, considera muito mais. Eu não faço a mínima ideia de Eu aqui. juro que eu pensei que você só era tipo 10 anos pra o filme. Não, cara, é 20 anos. Cara, tem anos porque que ele tem 20 mesmo. anos, tá maluco. Senão ele tá muito. Eu sei que ele tá meio acabado, mas também não é pra trás.
2: Não tô tão acabado assim, não. Agora,
0: de comentários pra você ver. Falei tudo isso. De comentários a gente só tem cerca de 30 mil comentários. Em todos os vídeos. É porque tem muito vídeo de gameplay que não tem comentários. A é. maioria dos comentários eu diria que será 90% Deve é ser do old, old. O mesmo o mesmo o Mesa. Mas eu acho que ele não conta o mesmo os... De ah, stream. Agora conta. ele deve contar sim. Conta. Eu não sei, os meus de streaming não estavam contando antes. Não? não Enfim, não. de qualquer jeito, <risos> 30 mil comentários Pra 38 anos de conteúdo assistido E 500, quase 440 mil views aí. É uma mini fração. Sim. Realmente é muito pouco. É menos de que... o debug mode mesmo demorou <risos> pra ter o volume de comentários que tem hoje Mas desde do... o primeiro já tinha. Tinha, mas tinha, sei lá, quatro. E durante os 10 primeiros debug mode, eu fazia o contrário, né? Os comentários antes do podcast, só que eu vi que é idiota e passa a fazer o contrário. Pois é. Mas, e realmente me arrependo, amargamente, de ter feito isso que eu é imbecil. Mas, enfim. É... Mas eu acho que isso também é outra coisa que eu acho importante do debug mode desde o início. O contato com o público, eu acho talvez se não Exatamente. fosse por isso, isso também era uma coisa que tinha um pouco no Gamers Evader, só que nunca tive de perto tantos comentários quanto tinham um... agora. Era coisa no máximo dois ou três. a gente estava o trabalho de ler, de conversar com o público. E eu acho sempre foi legal, o feedback é sempre importante. Uma coisa que eu vi que, assim, que me deixa até muito feliz da, da, dos comentários dos nossos vídeos, é que a gente, pelo menos que eu me lembro, a gente nunca teve nenhuma sessão de hater, sabe? Não. Exceto um, alguns podcasts. Mas, é, mas a eu... maioria deles sempre foram comentários... Por mais as vezes que fossem comentários negativos ou criticando, sempre foram comentários é, construtivos construtivo construtivo, e inteligentes. Entendeu? Sempre são bons comentários. Não é mas, eu gente... Sempre, eu sempre gosto de ouvir quando... Já aconteceu no mês de pessoas falarem... Pô, cara, vocês são muito bons. Vocês são um dos poucos conteúdos brasileiros que eu assisto. E... Porra, eu achar... É de se esperar que vocês fossem muito maiores do que vocês são, sabe? É, isso é triste. <risos> isso é triste. É, isso é triste? De não, eu, eu, fico, eu, fico eu fico feliz por, por pra, as pessoas, pessoas falarem, ah, mas eu fico triste
2: por a gente não ter um alcance maior. Cara, mas
0: é, questão de divulgação. Eu acho é. que a gente poderia divulgar mais se não divulga. É, tem que ver outras formas de divulgação. Algumas não não gameplays nossos têm views bons. Pra não tanto de divulgação quanto conteúdo também. Tem, existem certos conteúdos que conseguem. Tem, mais, tem maior potencial de divulgação do que outros. Tem mais potencial de alcance. E ah, que nem, por exemplo, The Sims, sabe? Exatamente. Quando eu e o Alan gravamos The Sims da zoeira, entendeu? Eu nunca ia achar que essa merda ia chegar a 32 mil views. A gente gravou, a Laca, cara, o caralho do The Sims foi tão grande. Mas foi tão grande. A gente gravou, tipo, ah, foda-se, vamos jogar de qualquer jeito. É, de vai. gameplay, o The Sims é o que tem mais views, em, é, proporcionalmente falando, eu tenho mais views de longe. Sim. Até mesmo os outros episódios. Sim. É, é o eu... primeiro The Sims tem bem mais. E o nego ficou pedindo. A não, que não fazer The Sims, é, que a gente tem gravar essa porra. É, a gente tem que voltar. que voltar a fazer essa porra. E por a que série que de Minecraft. Sims, por não que a essa série de Minecraft. Então, The Sims parou basicamente porque o computador que a gente usava pra jogar The Sims, o The Sims original do Alain, não aceitava mais. Parou Eita. de funcionar. Ele parou. Teve uma época que ele quebrou mesmo, parou de funcionar mesmo, foda-se, a gente passou. E o computador que a gente usava começou a bugar, desesperadamente. Porque era ah, a, época a gente perdeu que... gravações. A gente perdeu a gravação. Foi a época que começou o Windows 8. Então o programa que a gente usava pra gravar não tinha compatibilidade com o Windows 8 ainda. Então foda-se, a gente não conseguia gravar nada. A gente não tinha a placa nada. de captura direito. A gente não tinha placa de captura direito. Inclusive hoje eu de uma forma totalmente diferente. Pois é, exatamente. Então a gente tem que voltar com Gameplay de The same, é. é, tem que voltar com Gameplay de The Já A tem que fazer
2: uma segunda saga de Macau também. Eu tenho que começar a
0: jogar Minecraft. Cara. É isso que eu tenho que fazer. tempo. De... É, enfim... E a, a questão toda é que... É, talvez com um pouco mais de divulgação... Por isso que é aquela coisa, boca a boca... Enfim, o público divulgando, é sempre importante. E é, cara, a gente só chegou até aqui... E a gente só tá aqui de noite... às muitas vezes madrugada gravando, editando. Basicamente por causa do fãs Se não fosse por isso eu não estaria gravando é, De mesa não tem tanta coisa assim estatística Porque mesa foi muito é, Conturbado até chegar onde chegou é. o
1: Porque enfim do Mesa era, era
0: aquele programa nojento lá do DVD Depois era o programa gravado Depois era só MP3 Aí passou a ser um vídeo ah, é... Passou a ser em vídeo por causa de mim? Foi né Não, eu, eu, não eu tinha vídeo mim, não. Disso, depois.
2: você só o vídeo Ao vivo é. Ele já é... ah, é verdade Sim. Você queria Sim. que fosse
0: ao vivo Ele já existia em vídeo gravado Na verdade, o primeiro mesa do Flipper Se não me engano, que a gente fez o prime... é não Voltando só à história minha. O primeiro mesa do Flipper que a gente fez foi dia 21 de 6 De 2012 Que foi depois da E3 Exatamente, A é gente isso. sentou e ainda existe esse vídeo E também uns vídeos bem vistos O da Xbox 720 Ainda é muito visto, acredito é se quiser Mas se botar o mesa do Flipper 720 <risos> Ou enfim, olhar lá na playlist do mesa do Flipper Tá lá, os quatro primeiros são da... É basicamente a gente sentado lá na Six Heads, ainda precária, mas já tinha as mesas, <risos> falando das conferências da E3. As conferências Isso. da E3. É, e a gente gravando sobre as conferências da E3. E, enfim, depois disso teve um ATA e teve versão Tem, gravada do programa. Sensacional da conferência da Nintendo, cara que foi. Acho que foi do 3DS. Foi do 3DS que foi. Foi do 3DS do Wii, do Wii U, na verdade. Ah, eu que lembro a viu... que a gente tava semi-depressivo. É, tava tá puto. Aí a gente ficou jogando e é, falou, não Júlio, o trabalho de falar, não vai falar também. A gente vai falar nada <risos> também. também. Beijo, tchau. E foi isso. Eu acho que foi um dos melhores fodas que a gente já gravou até hoje. gente não era não trabalho de falar nada. Eu também não vou ter. É, mas foi exatamente <risos> isso que a gente fez. A a gente, já aí já... cada um puxou um portátil diferente e por ficou jogando. <risos> é isso aí, foda-se. É. <risos> Mas aí depois tem a versão só em áudio, mas aí o foco passou a ser sempre de notícias. Isso. Entendeu? Então a versão áudio tinha notícias, só que era só áudio. E, cara, quem não dá uma audiência nunca foi muito boa do mês, Sempre foi mais baixa. Até porque o Rodrigo fazia um péssimo trabalho em botar no, numa data certa. Né, Rodrigo? Valeu, Rodrigo. Valeu, Rodrigo. Então, com é aquela coisa? Moral da história, nunca conte pro Rodrigo pra nada que tenha prazo. <risos> né? Enfim. E... É, a questão é a seguinte... E por isso, o programa ficou rateando. Teve vezes que tinha MP3 que não tinha. Aí teve vezes que era ao vivo, na rádio. Já teve debug mode que a gente gravou ao vivo na rádio também. É, deu muito, muito errado. Cara, não deu tudo errado, mas a Cara, qualidade ficou muito bacana. A qualidade ficou horrível. Tinha gente pra caralho na sala. O servidor ficava caindo o tempo todo. Pois é. Entendeu? Mas foi legal o input que tinha no pool. É. Mas enfim, tudo então, isso serviu, serviu... o input que a gente tem no mês hoje em dia. Tudo isso, é, isso, isso serviu, serviu, como co, pra cozinhar o que chegou o mês hoje em dia. Que, na minha opinião muito melhor do que o que era. a que ideia mais genial de todos foi fazer eu, ao vivo. Fui dizer. eu
2: chorando, pedindo pelo
0: amor de é. Deus, vamos fazer essa Eu, porra eu sempre
2: quis fazer ao vivo. E aí ela me chega, mentiroso. Sem caluniador. Mentiroso. Ela só, eu que sou caluniador? <risos> tô falando com esse controle vai fora tua <risos> testa daqui a pouco. Não, não essa cara de caloteiro é do
0: caralho aí. Do cara, ah, deixa eu é, Exatamente com essa cara de caloteiro é, de Uma das de... coisas que a gente Sempre pilantra
2: via. A gente não podia deixar o Alain pra reunião. Isso pra, é verdade. Pra coisa, não. O pra pra, Isso pra é conferência. <risos> pra porra nenhuma. Porque todo mundo falava: esse cara tem cara
0: de pilantra. Não vou. Não, não vou ajudar esse maluco. Aí a Luiz e a eu, mas não podia deixar o Alain. E, e a gente viu esse. A gente Muito pegou esse negócio da cara de pilantra justamente porque ela viu dos trabalhos que a gente só não perdeu porque o Alan não foi sozinho <risos> ele foi com o Thiago né ele foi com Francisco ah. ah Francisco foi o Francisco que ele deixou, deixou ele falou pro o pai deixa o cara eu vou pegar esse trabalho porque tipo eu confio no teu filho porque o outro cara ele tem uma cara de pilantra eu não gostei dele <risos> Mora da história, eu não sei pra onde você se Desde então, o Alan foi banido de todas as reuniões. tinha a mania desagradável de aparecer nas reuniões bermuda. Ele é, banido do prédio algumas vezes porque só podia entrar de calça jeans. É isso aí. Então, Bom, isso, okay. isso aconteceu na Band. É, exatamente. Então, é, ou, ou seja, esse é o tipo de pessoa. Que é, é, é o nosso amigo, É o amigo, que CEO tem que da, que, da, o CEO da A gente tem que aturar esse tipo de
2: pessoa. Okay. <risos> então, voltando. É, desde que o Mesa foi concebido, lá em 2006, 2007, a ideia era que ele fosse um programa ao vivo. Só que eu não sabia fazer transmissão ao vivo. É, exatamente. Então, então não vamos gravar. Não, e aí, o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, e mesmo depois do renascimento da GMFM eu consegui, eu continuava não conseguindo fazer o mesa ao vivo. O mesa ao vivo é por problemas de <risos> conexão, não, é. basicamente. de
0: infraestrutura. É, é problema
2: de infraestrutura. Mas a vontade sempre foi de que ser o mesa ao fosse ao vivo. Por quê? Porque. Que... Tanto a que questão a gente... da comunicação com o público, pra mim, é extremamente importante. Sim. A alma
0: do mesa, para é mim, cara. Aquilo. aquilo dali é o mesa, sabe? Exatamente. É... A alma do mesa e, é aquilo. E Tanto que a gente nunca fez live stream, a gente nunca fez. Foi tipo, ah, vamos fazer gameplays ao vivo, isso muito fazer eu também gostaria muito de Sim, fazer. Exatamente. Tipo, não, bora sentar pra ver o Rodrigo jogar. Quackshot zerar direto. <risos> ou zerar Castle Flujo. Ou. Ou ah. me ver jogando Battletoads. Ou, cara, qualquer outro jogo, sabe? A gente queria até fazer uma série de desafios. Isso. Live stream. Sabe, fazer. Tipo, não, vocês dizem o jogo que a gente vai tentar jogar pra gente jogar no live stream e se fuder. Exatamente. Sabe? Eu queria fazer esse tipo de coisa. A gente começou que... também fazer o Drinking Games também. É, ao eu jogo. queria fazer Drinking Games ao vivo. Só que. A nossa internet lá no estúdio era um lixo. Sim, pois é. Nunca era, colaborou. É, nunca colaborou. Não, ela... e ainda aqui onde eu moro, que é onde a gente grava é muita coisa, ainda também. é um lixo também. É. Mas é. Ó, é só graças ao Ricardo é, é, a verdade é que eu... Na verdade, eu, o lixo, que a gente eu não, não me lembro do eu, eu não participei. Eu não, eu não participei é por isso que a gente precisou do recado, porque ele tem internet boa. Eu só Exatamente. Ele por... é. é. tem óculos rift. Eu tenho óculos rift. O... É. Eu cheguei a participar de algum mesa antes do ao vivo? Oh, sim. Acho que até sim. eu já participei, mas eu Passa, não... Por. É, por falta de tempo, o senhor falar cara, não, não, não quero não envolvimento nenhum com mesa. E por isso, durante muito tempo, que a gente não teve envolvimento com mesa. É, aliás, que eu não tive envolvimento com mesa, perdão. Por causa disso, que eu falei, cara, eu já tenho um monte de merda, gameplay pra editar, é podcast. Eu falei, cara, faz alguma coisa vocês, eu não consigo, entendeu? E e eu fiquei muito tempo longe. Sim. Até que, e cara, foi mal, acho que... Pessoal sempre pergunta, eu vou falar pra quem ouve o podcast Aproveitando que a gente tá aqui lavando com vocês. O que diabos aconteceu com o Coimbra? Caraca, tu vai falar, falar, mano? mano? Meu Deus <risos> tá assim, eu Cara, eu vou falar <risos> o que eu já falei pra outras pessoas que, Inclusive quem foi no Zona Day soube pessoalmente tá, é, Não Mas vou apontar só pra, ah. só pra continuar e a gente fazer na sequência é, Eu comecei a fazer, então, o Ao Vivo na verdade, isso daí foi uma parada muito random que aconteceu, foi uma parada muito aleatória que foi eu falando, Rodrigo, pelo amor de Deus, eu vou fazer ao vivo. A gente não sabia sentia se conseguir fazer ao vivo, a gente não, fazia, não tinha a menor ideia, mas foi uma parada que, tipo, pelo eu amor de Deus, nem vamos nem de porra nenhuma, porque eu não tava envolvido com mesa também na época, eu só Sim. entrei depois. Pois é, eu falei, cara, vamos tentar, se não der certo, foda-se, é, a gente pelo menos tentou, sabe, vamos tentar fazer isso. E a gente conseguiu. E Sim. foi uma parada que eu, tipo, gostei muito de fazer. É, foi muito divertido nos primeiros eu participava é, mais ativamente mais ativamente porque a gente basicamente colocava para gravar né ao e vivo sentar se sentava lá e sentava é. É, não tinha interação com comentário no início é... Não, não tinha todas essas coisas fancy que existiam hoje em não, dia. Não, não. É. O Chroma aqui não tinha. A gente só senta Era ser realmente uma câmera apontada pra gente e a gente começou a gravar. Foi isso. E foi assim que começou. E logo depois foi uma parada que o Rodrigo mesmo falou. Nós queríamos ter integração com o público. É, tinha que ter essa integração com o público. É, eu também acho que é o mais importante. É. Assim, é, é o é, mais importante. Era o mais importante pra gente. É o mais importante do debug mode, o então, mais importante do mesmo. É. Foi exatamente. Então, nunca, isso eu posso falar, nunca teve um debug mode sem comentários. Nunca. Aliás, o primeiro. O, o primeiro, Pófila. só. É, <risos> né? o, o a, Não, o Special Stage eu acho que ele chegava a ter também. Não, todos os Special Stage tem que ter é, um tá. Exceto talvez o do Bioshock, que não tem. Por mais que o do Special Stage... Ué, como assim o do Special Stage do Bioshock não tem? Porque ele é aleatório. Ele não tem. Não, a gente não, não leu os comentários. Um ah, não, Mas, não. Sim, é. sim, sim, sim. Mas eu assim, sempre leu os comentários anteriores. Ah, sim, claro. Os que claro, são claro. primeiro tipo primeiro Special Stage, o primeiro Bioshock, que foi o primeiro Special Stage, na verdade... É, e o primeiro do não tem, eu leio todos comentários, porque não tinha comentário, mas nunca, nunca aconteceu, por mais cansado que eu tivesse, até sozinho, eu já li comentários sem eles, eu falei, não, tem que ter os comentários. a gente terminou, tipo, eram duas da manhã, a gente tinha que ir pra casa, e o Alan, fala, ah. editando, falou, não, deixa. Ou, ou às vezes, quando a gente ia gravar, com o site fora do ar, ou com o YouTube bugado, a gente não Isso. tinha acesso aos comentários pra ele. Já aconteceram muitas vezes. Aconteceu já aconteceu muitas, já aconteceu muitas vezes. Já muitas vezes. A gente desses. gravar o podcast e... Às ah, vezes já aconteceu de atrás do podcast, gravar o um comentário em outro dia porque não tava acessando. Exatamente. Não, não vou botar sem comentário. e Depois disso, foi até a parte que eu saí do mesa, eu saí da, da frente do mesa, e fui pra, realmente pra parte de trás, que eu ficava realmente na gravação, Fazendo, tipo, aquela merda toda funcionar pro Rodrigo e o Léo, principalmente, né? Que eles, eles ficaram muito... É, como os hosts do programa uhum. conseguirem fazer. Até que eu consegui pegar uma câmera pra mim, mas isso daí já foi bem recente, sabe? É, não. É. A, câmera, a câmera só pra você veio muito depois. Veio é, muito, é. muito, muito Aí, depois, é. Vamos voltar à história do Coimbra. Então eu vou falar do contas. Coimbra. O Coimbra que é... Foi exatamente a época que você entrou no Mesa do Flipper. Você Sim. entrou por causa disso. É, é, eu participava de vez em quando, mas eu, como eu falei, principalmente não tinha muito tempo. Até porque o mesa não. não ele era gravado durante muito tempo lá no escritório. Mas durante um tempo foi gravado na sua casa e o cara... Até hoje é podia... gravado na minha casa. Sim, hoje em dia é, mas na época era mais lá na Six Heads. É porque, vamos deixar é. bem claro. A única estrutura viável de se gravar no mesa é na minha casa. É, é na casa dele. Por causa só. da internet, Por causa da minha internet e do meu computador. Aqui na é minha casa daria, porque que? eu moro sozinho, não tenho... eu moro sozinho com a minha mulher, mas eu não tenho filho, tenho um espaço bom, só que eu não tenho internet. Exatamente. Hum. Sendo aqui volta e meia, a internet ainda cai na sua casa. Não, é, é. verdade. Não, a, a, minha gente internet, fala... merda, a minha internet é escrota pra uma casa normal é, é, é muito mais boa. do que você precisa é muito mais do que eu preciso cara, <risos> é muito mais e, e, esse é uma trivia muito legal, assim, meio idiota de já ligaram pra minha casa da Virtua, da NET qualquer merda assim, falando tipo ah não, nós, temos, nós queremos te oferecer um plano banda larga, de não sei o que lá é, você já tem internet em casa? e eu, já, já tenho internet em casa ah, de que? ah, Live Team e tal, aí eu quero me perguntar tipo pô, e qual é a sua banda? E eu falar, cara, 50 megas. E eu, eu já pensei em jogar pra 100 já. 50 megas. E o cara, tipo, parar no telefone e falar, 50 megas? É a casa. Aí, é. é. Aí ele, ah, não. Cara, o maluco, tipo, desestruturou. É. Não é, tinha é, o, o, o fazer. Não tinha o que fazer. Porque ele virou e falou, ah, não, porque a gente é. A gente tava com uma promoção aqui de 10 megas. É, deixa, pra lá, deixa pra lá. É meio que deixa pra lá, sabe? Não se sentir humilhado. pois é. é, mas cara, esse voltou tem 50 megas em casa. Ele não tá de brincadeira, sabe? Não, eu teria e pagaria com prazer se eu tivesse como. Porque se aqui não tivesse, existe, só aqui não tem 3G como, mesmo. É. Lá em casa também, até hoje, eu não consigo colocar. Não, pois é, a Live Team tem caído muito de qualidade e olha que ela ainda é extremamente restrita. Imagina pois é. quando, quando espalhar essa porra. Não, Acho detalhe, que é mais na minha eu rua tem poucas pessoas tendo tipo 50 megas em casa, sabe? Eu teria. Lá, na minha casa, cara. Cara, eu não teria. Eu não na teria minha essa rua, tem. eu teria merda. Não, cara. Primeiro porque meu HD não escreve tão rápido. <risos> Vamos, <risos> baixar. Vamos começar por aí. Beleza? Ah, vou baixar a 100 MB por segundo. Show. Teu HD escreve a 5. Parabéns. Parabéns. <risos> Obrigado pelo um desperdício é, de banda. Eu baixei World of Warcraft a 10 MB por segundo mesmo. Era 10 MB por segundo. Que... Teu HD tava queimando, que ele meu? Tinha SSD. Eu tenho SSD, que ele ah, é fegue, Eu também tenho SSD. É. Viadinho. Viadinho porque... invejoso. É, o recalque, hum. bate na conexão e volta. <risos> o então, recalque eu bate, bate no meu firewall e volta. Rapaz. <risos> é, então, pra hoje em dia, meio que não tem tanta necessidade, assim, você ter, meu Deus, Sim, 50 é verdade. megas, o caralho e tal. Muita gente, e muita gente não é heavy user. Muita gente, pra muita gente, 15 megas, Tá. Óbvio, dá pra ver megas. Cara, pra tá mim, normalmente, um estaria ótimo, 15 megas, 10 megas. Mas... Pra mim, o céu é o limite. Eu adoro, é, o céu é o limite, 50 mega porra. É, é, porra. é eu, pra mim, uma das coisas que eu mais gostei de fazer no Mesa do Flipper foi o Chroma Key. Foi uma parada que há muito tempo que eu tava querendo por tava mais querendo merda fazer essa. Que merda. Seja o key. Por, por, por mais merda que seja o Chroma Key. <risos> Não, e... ó. O Chroma Key evoluiu muito evolui evol... mês. É verdade. É... É muito. Mas é uma parada que eu sempre quis fazer. Eu sempre quis fazer uma parada que tivesse um fundo minimamente interativo, sabe? Em que você pudesse colocar coisas e.. Foi uma das paradas que eu mais gostei também foi colocar os comentários na tela, sabe? as pessoas poderem ver os próprios comentários na tela sempre. Então, quando acaba a gravação, os comentários estão lá, em tempo real, as pessoas verem quando que a gente lê os comentários dela, sabe? E mesmo assim tem um delay. É, quando assistir, a pessoa estiver assistindo, ela vê os comentários. Ela vê né? os comentários em tempo real, sabe? No, no tempo que estava acontecendo, o que, que as pessoas estavam falando, sabe? Sim. É, isso eu acho muito maneiro. Também e... acho. Ter o fundinho, sabe? O fundo, pra mim, ainda não é o ideal, mas a gente não tem infraestrutura, cara. É. A gente grava numa sala que... Quem participa do WhatsApp do, do Game FM, eu volto e meia posto uma, uma foto. Por exemplo, hoje mesmo eu postei uma foto da gente aqui gravando. Então, o pessoal que vê... todos os nossos segredos. Exatamente. O pessoal que vê, por exemplo, no último mesa... Não, no penúltimo mesa, que eu peguei a câmera e virei pra vocês, pra pro pessoal poder ver, porque tinha dado merda na câmera, as pessoas viram como é que é, sabe? É zoado pra porra. É, é. é muito descalhado mesmo. Sabe? Mas, cara, a gente consegue fazer aquilo com zero budget, sabe? Sim, é. É, ó, zero gente, dinheiro. claro, a gente juntou algum dinheiro pra comprar uma lâmpada, alguma coisa, mas é, é basicamente isso. É, exatamente. Não tem patrocínio, não tem nada. É, e, bom, vamos falar logo da história do Coimbra pra ah, quem é? estiver okay. ouvindo. Vai lá. É, o negócio é o seguinte, o, o, o Coimbra, ele era, ele foi aluno do Rodrigo também, e ele se aproximou do Rodrigo quando viu que tinha um site. Falou, não, quero participar desse site também, blá blá, porque eu quero escrever e tudo mais. E olha, vou ser bem sincero, tá? Eu não quero queimar ninguém não, tá? Mas quando ele chegou, assim, eu falava assim com ele, cara, ó, vamos lá. E eu, não só me deu trabalho de mostrar pra ele como funcionava o site, porque ele queria muito postar. Sim. Como também falar, olha, é assim que se inscreve. Mas cara, mais. a verdade é que, cara, quando você começa a postar, não tem como, cara. Se você não tá acostumado... É que nem os os vídeos... É muito difícil, mesmo. É que nem os vídeos meus no Tecno, etc. Eu tava com uma cara de idiota. Assim, não que a minha não, cara tenha sim. melhorado muito. Mas que eu, eu tava muito mais travado do que eu estou com hoje. Com certeza. Falando, sabe? Isso tudo. Tudo nosso. Eu ganho com que meus primeiros postos escritos foram uma merda e tudo mais. Exatamente. Mas então, a questão é que é ele começou... isso. Muito cru, entendeu? Com a gente. E a gente foi mostrando o posto dele. Era uma pessoa engajada. Sempre sim, foi esse. Sempre foi. Então, não, vamos escrever. Aí escrevia. Não, vamos fazer... Como é que vocês gravam The Wig Mode? Não, como é que vocês gravam Gameplay? Não sei o que. E eu basicamente ensinei tudo, mostrei pra ele, usei as ferramentas e tal. Só aquela coisa, naquela época ele já tinha um site lá, meia-boca, um blogzinho lá, que ele postava as notícias. Mas era um blog que não tinha nenhum tipo de alcance, basicamente, era coisa pequena. Ele basicamente pegava a notícia que ele escrevia lá e botava na Game FM e vice-versa. Eu não gostava muito, mas falei, cara, não tem problema, entendeu? Porque o meu problema maior era até com o Google na verdade se você fica postando conteúdo repetido de outro site, é, o, Google... o Google não gosta. É. Isso também é um, um agravante, né? Por isso que eu já teve mais uma pessoa que falou, porra, aí você é escrever pra caralho, quero escrever pro GameFM. Beleza, manda um post pra mim. Aí eu fui ver, beleza, aí eu só pego um pedaço, dou Ctrl F, vejo que o cara pegou do Tec Mundo, Tech Tudo, qualquer porra, e editou. E eu lembro uma vez, cara, eu. Sim, desculpa, humilhei o maluco, porque o cara ficou falando que não, que vocês têm que me escolher, porque eu sei escrever, porque eu não sei o que, porque eu sou foda, eu tenho um site. Cara, o maluco. Tipo, era o cara pica das galáxias e era, a gente era idiota pra não aceitar ele. Eu entrei no site dele li todas as matérias eram copiadas no site. Todas. <risos> todas. Eu falei, olha aqui, ó. Essa matéria aqui é daqui, 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 daqui. E eu falei, cara, olha, a gente peca por conteúdo novo. Sim. Ou, pode ser uma notícia que já exista. Sei lá. Ah, Metal Gear 5 foi lançado, mas você tem que escrever com suas palavras. É isso que a gente preza. Entendeu? Não é você copiar de um outro lugar. E Pô, foi mal, é você fácil, copiou né, e você ainda me fala que é todo pica. Hum. Eu falei, você não escreveu porra nenhuma. Só pegou e atuou as palavras. Cara, nunca... Respondeu. Simplesmente sumiu. É, isso acontece no nosso mundo não direto acontece. É, já apareceu gente falando não, eu sou pica, vocês têm que me pagar, eu caralho e tal, eu escrevo muitos posts por dia. Beleza. Escreve aí. Aí o maluco foi e escreveu cinco posts. Porra, legal. Aí eu fui checar os posts, né? Quatro dos posts tinha, eram posts de duas linhas, com um vídeo, e o outro post era um post de um parágrafo. É, isso aconteceu mesmo. Escreve pra ah, caralho. Isso acontece. Então assim, é. cara, pra mim é melhor não uhum. escrever. Ah, mas Entendeu? isso é uma parada que a gente não podia... Pelo menos... Reclamado com o Imbira, apesar de ele colocar no site dele, mas ele não fazia isso. Não, ele não escrevia. Não, não. Sim, mas eu tô falando no, disso só. Do post isso dele. São outras pessoas. É, Sim, é, isso são outras pessoas. Até porque muita pessoa passou pelo site, ajudou. Tem algumas pessoas que ajudam o dia, como o Rodrigo Bessa, que escreve de vez em quando pra lá. O Leandro escreveu, mas enfim, ele teve os problemas dele, não pôde mais escrever. E a gente tenta escrever Felizado quando pode. Ah, o Felizardo Mas é, O Felizardo também teve que seguir o caminho dele. Só que o Felizardo foi diferente a história. Sim. Né? O, o Felizardo só. O, o, o Felipe Felizardo. Algumas pessoas devem conhecer ele. ele. agora tem o Zardo Log, que é um, um blog dele de notícias em geral, tipo de... É mais para em quadrinho. Geral. É, mais para quadrinho, mas tem coisa Marvel, ele faz umas opiniões e tal. Cara, com vocês ele foi um os posts que mais atrás a gente no site eram os dele. Porque ele escreveu divertidamente, os assuntos que ele pegava eram os mais polêmicos, eram os conteúdo mais interessante. E, cara, muitos posts dele são os mais vistos até hoje da FM foi que ele que escreveu. E eu já dei as broncas fodidas nele, porque... Eu lembro que ele, um, um dos primeiros posts que ele escreveu, ele copiou, era uma lista, e ele não só, ele não copiou, ele traduziu, mas traduziu muito mal. Eu falei, cara, não aceitamos esse tipo de conteúdo aqui, aí deu uma bronca do caralho nele, né? ele falou, não, beleza, aí ele ajeitou, a gente sentou, ajeitou junto, e desde então foi. Mas aí ele teve filho, teve vários problemas aí, e ele parou, e agora ele voltou com o site dele, claro, eu gostaria de ele estar de volta Game FM, mas... É, ele tá seguindo o caminho é, dele. A gente não tá pagando. Não, nunca, isso, ele, a gente nunca pagou nunca então, ele. A gente não pode falar mal não. disso também. Pois é. é. Mas ele, beleza, siga o caminho dele. Mesmo que ele raramente escreva sobre jogos, é dele. A questão do Coelho foi um pouco diferente. A questão do Coelho foi o seguinte: isso é só pra quem pergunta muito, porque eu sinceramente não curto muito falar sobre isso. É, isso foi uma palavra que a, não a, gente, é legal. a gente debateu um certo tempo. E é o no... que eu tô falando: ó, eu, só interrompendo, eu não, não vou dar nenhum tipo de julgamento aqui. Não vou falar absolutamente nada, não sei nem se ele tá ouvindo ou alguém que ele conhece tá ouvindo. Não importa. Eu só estou falando o que a gente sente e ele tem ciência disso. Sim. E acabou. Entendeu? Eu não... Vocês que julguem aí, eu não é. quero ninguém xingando ele nem nada. Mas eu tô explicando por que, que ele. Não, não participa mais, por que, que ele saiu. A e gente. Por que, que a gente evita falar sobre a isso? A gente, por muito tempo, debateu. A... Na verdade, assim que ele saiu, a gente pensou em falar ou não. Pro público Por que ele ah, tinha cara, saído Ele já foi motivo de briga Entre a gente aqui Da Game FM Muitas vezes Sim Por quê? Isso já foi um problema Porque a questão é a seguinte Não vou julgar Só estou falando assim, tanto então, Se tantos fatos Então isso foi seguinte Ele chegou a fazer Alguns vídeos de review Pra Game FM E algumas outras coisas Só que depois de um tempo A coisa começou a ficar esquisita E ele começou a parar Tudo bem A gente não como não paga nada A ninguém Porque a gente não tem dinheiro Eu falo Cara não posso ficar cobrando O cara de ficar postando Só que que acontece É que ele depois Surgiu com o projeto dele e ele basicamente começou a fazer tudo que a gente fazia, só que só pra ele. E só ele. Incluindo edição de vídeo e tudo mais, que foi... Assim, ele pode ter tido o mérito dele de aprender e tudo mais, enfim. Sim. Mas basicamente foi o que ensinei quase tudo pra ele. Não só a questão de equipamento, a gente sugeriu muita coisa pra ele. A questão de tipo de gravação, a gente sugeriu pra ele. Enfim. E cara, foi mal. Ele... Com o site dele lá... Ele começou a se dedicar full ao site, não se dedicar mais a gente. E durante um tempo ele ainda passou do mesa mesmo com esse site. Eu falei, cara, eu não quero mais. Porque a gente já falou com ele, pô, cara, sabe? O que, que custa, ao invés de você começar um site do zero, ter que escalar toda a escada que a gente já está fazendo, que é uma escada difícil, que se você não Sim. tem um QI, se você não tem dinheiro para investir e tudo mais, é complicado. Você quer fazer tudo de novo só para você ter tudo para você? Sabe? Sendo que o Ricardo, ele não é sócio da empresa. Ele não entrou na empresa. Agora, meio que é, né? Apesar de, tecnicamente, Olha. não ser. Né? O único dinheiro que entrou na empresa é meu, cara. Não, sim. Mas <risos> o que eu digo é que ele... Você não é no papel. <risos> Entendeu? É verdade. Eu não sou sócio no papel. Mas, a questão é que o Ricardo entrou, Eram six heads, porque não seis pessoas. Agora são sete. Eram, né? Porque, enfim. Mas, o Ricardo entrou na empresa. E ele... Provavelmente, uh, 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 possivelmente ia acontecer a mesma coisa, dele entrar, ser absorvido, e cara, é tudo de todos, a gente tem essa mentalidade, então a Game FM é de todo mundo aqui, entendeu? E se algum dia der dinheiro, alguma coisa, a gente vai tentar botar todo mundo junto, só que ele não teve essa mentalidade, ele quis fazer a coisa pra ele, então ele foi seguir o caminho dele e fez a coisa pra ele. Eu já tava puto e já não queria que ele participasse de mais nada, mas ainda deixava no mesmo, porque ele que segurava o mesmo. Ele fazia a pauta sim. e tudo mais. Porque, e porque também, se ele não participasse, basicamente não ia ter programa. Sim, isso. exatamente. Então, é, ele realmente segurou que, o Mesa por muito tempo. Um... Basicamente por falta de sim. pessoal. sim Só por isso. Mas aí me irritava ah. profundamente. E, cara, cada vez mais eu vi ele divulgando e fazendo tudo no site dele. Na verdade, eu nunca vi você e o, e o Coimbra muito próximos. Você sempre Não, pode que a gente gravava várias vezes. Tem vários podcasts que a gente gravou juntos. Ah. O Mesa é por falta de tempo. Entendeu? Sim, sim. Mas, cara, é porque, enfim... A, a questão toda aí, resumindo a história... Aí a gente ficou. Eu principalmente fiquei muito chateado, muito aborrecido, porque o que a gente tava vendo era basicamente o formato da GameFM no site, site de dele. Ficar. Chegando é. ao ponto de ter <coughs> o debug mode dele. O mesa do flipper dele E sim O mesmo flipper Exatamente o mesmo formato Que a gente já fazia Exatamente Que assim Não tô dizendo que a gente inventou isso Mas caralho Ele sai daqui Pra fazer o dele Igual Sabe Exatamente Não foi que nem o Felipe Que saiu pra fazer uma parada diferente né? Não, nem saiu é. pra diferente A questão é a seguinte A gente Em nenhum momento Isso ficou Não conversado Entendeu Em nenhum é, momento exatamente. A gente não falou sobre isso a gente já conversou com ele sobre o assunto. Ele basicamente falou, foda-se, eu quero seguir meu caminho. Tá bom, eu então consegue você, entendeu? Mas você não vai participar da Game FM Tá boa, é simples assim. Por isso que ele tem uma saída bruta, repentina, e a gente não gosta de falar sobre o assunto, porque, falei, lá no Zelda Day, o pessoal xingou, falou, cara, era 4. Só que aqui, eu não quero criar nenhum tipo de problema, é. eu falo com ele, eu tenho ele no Facebook. Mas, nesse aspecto profissional... Eu Acabou. não quero o é, contato não... com ele. O, o, a gota d'água pra gente foi o mesmo do Flipper mesmo. Foi o, o último programa que realmente deu a parada que. Foi uma cópia muito descarada mesmo. Sim. Não, eu, eu, e também, eu, você não gostou? tem outra coisa também. Ele tinha os amigos dele, que ele de vez em quando até botar, chamava e tal, mas não tinha esse. A partir do momento que ele fez o site dele, o incentivo dele pra chamar os amigos, pra, enfim, outras pessoas participarem, postarem no site dele, foi outro. Então aquela coisa, pra mim, talvez, pelo menos a impressão que eu tenho, é que ele nunca, talvez, tenha sentido realmente na GameFame. Pra mim, parece que usou, gente. A maneira que eu me sinto foi essa. Não, cara, eu, eu não acho que foi tanto assim, Até também porque, assim, ele não cara, falava... Ele, qual, verdade seja, é ele quase não falava nada do, do site dele
2: na GameFame. Sim, na ainda
0: bem, né? Porque senão eu dou umas porradas <risos> aí, né? Mas a questão é que... Ele realmente não fez A questão é que a partir do que ele começou no a fazer para coisa pra ele, o, a, a vontade dele pra fazer as coisas foi diferente. Entendeu? E isso me mostra que... É diferente, cara. Assim, eu podia muito bem aqui parar a e fazer meu site, fazer outra coisa. Vocês fazem muita coisa, mas... Eu também faço muita coisa. Sim. Se eu parar de fazer, cai muita coisa game FM. Claro. E eu podia eu falar, não, foda-se tipo vocês... Da e vou fazer meu site pra eu ganhar dinheiro só eu, sabe? Basicamente é assim que eu, me, que eu sinto que ele fez. E eu fiquei muito chateado com isso. Entendeu? E... É isso. Entendeu? Tá. É, é aquela coisa. Julguem vocês como quiserem. Mas essa é a história dele. Por que ele saiu o que aconteceu. E eu fiquei, assim, ainda sou muito chateado com isso, entendeu? Me senti usado, como eu falei, principalmente eu, porque assinei várias paradas pra ele, mas... Ele quis seguir o caminho dele, então beleza, segue o caminho dele, é isso aí, boa sorte pra ele. E é isso aí, a, gente continua, a vida continua pra gente, entendeu? É o que eu falo, eu não, não vou ficar xingando nem nada, porque eu não sou disso, né? Não esse aspecto, pelo menos. E... Eu não vou é, ficar... A gente não ficou obrigado com não, ele, né? Não, eu, eu não disso. vou ficar falando, não, não visitem o site tal e tudo mais... Outra coisa que eu falo é, olha, beleza, faz o que ele quiser. Ah, faz o que Se quiser, ele faz... tiver que ser grande, ele vai ser, entendeu? Sim, é, só que a gente não podia só mais que... deixar ele ficar dentro dos nossos canais, é, sabe? Exatamente. Isso. E aquela coisa, é, é bom pra pessoa ver muitas vezes, que eu já vi isso acontecer com outros caras, a pessoa ver que não é fácil. A pessoa falar ah, não, vou fazer meu canal, vou fazer meu blog, vou fazer meu podcast. Não é fácil, cara. É difícil, é muito tempo pra gravação, dedicação, é, divulgação, até a pessoa ouvir e você, cara... Sem sacanagem, eu também não vou citar nome, mas eu já vi podcast, é sério isso, eu sei, acho isso ridículo, mas tudo bem. Eu já vi o podcast que eu falo, gente, essa semana não vai ter podcast porque não teve comentário suficiente no último podcast. Hum, porra. Eu falei, cara, que porra é essa? Os seus fãs são seus reféns, é isso? O cara tem que comentar? <risos> tem que subornar os reféns? Porra, fazer eu isso? já vi isso num outro canal também, o cara, ó, se tiver 15 mil likes no vídeo eu faço outro. Porra, tudo bem, isso pode dar certo pra ele, talvez, mas eu acho extremamente escroto. Sim. Eu não gosto, acho escroto, sabe? Eu não tô aqui pra virar ah, clickbait, ah não, se é mil views no, no, no podcast eu faço outro. É, ah, digando like, sabe, isso é, é. é O que eu vejo hoje em dia na, no cenário do YouTube, é, de canal, site, essas coisas, é que ou você vai fazer uma coisa que tá na moda e você vai fazer aquilo dali porque tá na moda. Você pode não gostar e isso acontece, acontece. Eu, vou, eu vou citar um caso, não vou falar o um nome, mas vou citar um caso, é, de você fazer uma coisa que você não gosta do que você está fazendo, mas você está fazendo só porque você quer ganhar dinheiro com aquilo. Ou você, cara, você vai passar pela frustração de tentar alguma coisa nova e tentar fazer do seu jeito e rezar para que aquilo dali seja legal e que aquilo dali te dê algum tipo de resultado. O que a gente aqui na Game FM, a gente prezou foi vamos fazer do nosso jeito e a gente espera que dê resultado, sabe? Não, por exemplo, por que, que o Tecno Etc... A gente. Por que, que eu não continuo com o Tecno 7? Já que ele tem mais views, tem mais. Enfim, ele deu mais certo, digamos assim, do que a é Game 7. Cara, assim, não é que eu não gosto de Tecno Set, mas eu me divirto muito mais fazendo Game FM do que a Tecno 7. Entendeu? Não que eu não goste de fazer Tecno de Set, eu gosto. Se eu tivesse que trabalhar com isso, eu trabalharia. Só que se eu tiver que escolher, eu escolhi gamefame sempre. Sim. Porque, eu cara, olha a minha parede de jogos aqui, tipo, assim. <risos> eu sou muito mais jogo tecnologia, sempre fui, entendeu? E eu tenho um conhecimento inútil de jogos muito grande, então é, tem que, que usar é essa muito... prática. É, de usar tecnologia eu até tenho, mas não importa. Eu não acho que essa coisa de obsolência programada, de toda hora ser celular novo. Cara, eu já tô do saco cheio disso, é sério, é. eu não aguento mais, Bateu. entendeu? Já já encheu, então por que eu vou ficar falando novo iPhone, novo Galaxy S6? Caralho, toda hora ser um novo, já encheu a porra do saco, entendeu? Enfim. É. E é isso aqui. que Eu, eu faço o que eu gosto. Então, Exatamente. por mais que não ah. dê dinheiro, a gente faz isso. É é porque cara de roda. A gente fala, a gente brinca falando muito sobre. Pô, vamos fazer vídeo de Minecraft, vamos fazer vídeo dessas de <risos> coisas. Porque isso é modinha, cara. Isso realmente vai, vai dar dinheiro no pra dia gente que eu fizer se a gente quiser. A gente vídeo de Minecraft vai ser porque eu quero. Então, Exatamente, mas Exatamente. a gente não quer fazer isso. Que porque... A gente tentou uma vez. É, que nunca foi o ar. Que nunca foi que o ar. Que não ficou bom. Exatamente. Opinião. Pois é, a gente. A gente não gostou do, do, do formato de a gente tentar fazer isso. E a história que eu ia falar é que. Em um evento que a gente foi, é, a gente encontrou um, um cara, tá? E ele tem um canal, ele é conhecido. E a gente... Na verdade a gente nem conhecia ele direito, porque ele tem um personagem dele. E a gente começou a conversar com ele no, fora do evento, uma parada nada a ver, sabe? A gente descobriu que ele era do evento e descobriu quem ele era, porque assim, ele fora do personagem é outra pessoa, como a gente já falou. E ele falou, cara... É, eu faço isso, não é porque eu gosto É porque eu... É, esse é o meu trabalho Esse virou o meu trabalho E ele fala, eu não gosto muito dos meus vídeos E ele fala, às vezes eu me sinto meio idiota fazendo os vídeos que eu faço Mas essa é a vida, sabe? É, esse é o meu trabalho, as pessoas gostam Desse vídeo É Desse vídeo que eu faço N Não é o, o meu tipo de vídeo Ele falou, eu, ele já falou até que tentou fazer uma coisa séria Só que não deu certo Exatamente, ele falou, cara, eu tentei, não deu certo não, <risos> Tá... <risos> tá, não, eu tô tentando Agora, descobrir quem é que o eu O Alan quer descobrir, tá é E ele falou que ele não gosta desse formato que ele faz Ele falou, eu me sinto idiota fazendo esse formato Mas as pessoas gostam Então vou, vou fazer isso, sabe é, E é isso Aqui a gente quer fazer uma parada diferente Uma parada diferenciada é, por exemplo, eu acho hoje em dia que o Alan... De cara, me... nunca vou falar dessa pessoa, né? <risos> Sério? Sério? Ele é, é conhecido, cara. Não conheço, não. Tá, ok. É... Não, eu conheci ele na mesma ocasião. É, não, eu já conhecia ele antes. nunca falo falar. É, eu bem ele... antes, eu conheci ele bem antes. Conheço o nome também, puta, prefiro nunca falar também. É. <risos> tá, não, então... Não, parece que ele é gente fina. Não, 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 é não. É, né, mas, mas ele é tipo o Datena, da sabe? O Datena da odeia o trabalho dele. Pois Sim, é. é. E é exatamente mais isso. Mas se você da o Datena... Eu fazia eu vale... uma... eu até de biquíni, cara. Assim. É, depois, <risos> depois ia beber pra esquecer. Cara, não importa. <risos> Na hora que você pega a maneta e cheira o dinheiro, você... Não, valeu a pena. Valeu, valeu. valeu a pena tudo isso. Vale cada minuto. <risos> é, é isso, a gente quer fazer o que, é, o que a gente gosta, sabe? E não o que só vai dar dinheiro pra gente. É, cara, é isso, assim. É, eu só queria... Deixa eu ver aqui. Tem mais algumas coisinhas só que eu separei. Só queria comentar. É dos gameplays da GameFM. Eu só queria comentar que, enfim... Apesar de eu querer futuramente diminuir o número de gameplays, porque querendo ou não, eu já vi que não vai dar tão certo, por mais que eu me diverto fazendo. Eu acho que o que vai dar mais certo é se a gente começar a fazer vídeos diferentes, mas enfim. É, o nosso primeiro gameplay foi o River City Ransom, que eu acho que pouca gente viu, que ainda tá lá. Cara, o River City Ransom foi muito mal feito, cara. <risos> os primeiros foram horríveis. Foram. Que é do dia, é, foi no dia 2 do 8 de 2012, foi em agosto também saiu e desde então não parou mais também, claro, teve os hiatozinhos, mas quase sempre a gente sempre tenta botar Não, isso. a capa foi de qualquer jeito, a, a, a gente nem tinha um cenário definido, foi gravado em outra sala A gente sentou e gravou Eu, tive, eu, eu lembro que no, no, no Gunstar Heroes eu tive uma crise de tosse fudida, eu quase tipo, foda-se, eu saí da porra do vídeo Fui, <risos> fui lá beber água, mas depois só consegui parar de tossir uns 15 minutos depois, eu tava tudo fudido não. naquele dia e de... ah, tem uma trivia, o Alan sempre fica alérgico a qualquer merda. Ah, tem isso também. Né? Quando, Quando a gente, a gente começa a gravar. a gravar. Hoje em dia já não acontece mais tanto, mas Sim, não, cara, é era também. inacreditável. Eu mas gravar acho, vai gravar, eu vou... tá o Alan espirrando que tá nem lá, um doente. Fungando.
1: <risos> Fungando. Tá, tá é... pronto pra gravar.
0: Então, aí, desde então a gente já fez 34 séries diferentes de gameplay. Sério? Tudo isso? Caralho. Tudo isso. E são, mais, é, são mais de 350 episódios só de gameplay. É. Então 680 e é pouco. É muita televisão. gravação. É, muita e o, gravação. O gameplay mais antigo que ainda está no ar é o Demon Wars 2. Que começou, pasme, dia 14 de 9 de 2012. E até hoje não termina. A gente A está no 40 há Mais de 3 anos jogando esta merda. E não tá nem perto de zerar. E não tá nem perto de zerar. Me Sério, eu eu, me, eu me arrependo amargamente. amargamente de ter aceitado. A gente concordado com você quando você falou: não, vamos fazer gameplay de 2 porque vai ser legal. Eu não sabia, não. que jogando em um capeta na terra. Mas vamos terminar. <risos> Pariu, o sério. gameplay mais divertido é de longe saga de Macau. Pois é. E Pokémon Randomado também eu acho Ficou como bom Cara, o que Mas, eu. A saga de Macau, na minha opinião. O que eu mais gostei foi a saga de Macau. Se eu tivesse que escolher o, o gameplay mais, o favorito, seria a saga de Macau, cara, eu me divertia alucinamente. Podcast. Eu acho que o debug, eu gosto muito do debug mode 69, o xxx. Então, mais me divertindo fazendo. É... E tem outros também muito divertidos, mas esse eu gosto pra caramba também. O gameplay que eu que eu participei que eu mais gostei foi o do Wii U Super Mario, né? Sim. E... O Super Mario 3D. Isso, eu participei por... também isso? Cara, eu. Não, tem é o o Isso, tem o Nilson e o Cara, eu. Bom, que a gente jogava as pessoas no buraco ou que a gente gritava no microfone? Não, que a, a gente jogava pessoas. Pessoas. É, os dois estavam dos assim, ser os dois. Mas, cara, tava eu, tava Francisco, tava você, Rodrigo, eu acho. Isso. Não, eu participei do 3D World. É do World. É, o 3D Era o Thiago. Ambos, é, ambos, é, é, era o Thiago, Thiago Francisco, o Ricardo, eu e o Alonso. eram cinco, é. Eu não sei se é um, um bom. Pô, um bom gameplay pra, seu, pra se ver, sabe? Mas, cara, eu cara, estava Cara, todo mundo fala passando, esses dos Marios, o pessoal mais gosta. Cara, eu Esse. estava passando mal jogando, cara. <risos> eu estava rindo demais, cara. E quando, quando, assim, quando parava de gravar, porque a gente dava um tempo na gravação, cara, era eu chorando de rir, sabe? Lembrando <risos> as merdas que a gente fazia naquela merda daquele jogo, cara. O do Wii é muito bom também, Eu nisso no era do Wii, porque a gente fica tentando se matar o tempo. Sim, o do Wii assim, é muito bom, eu também joguei. Só que o do i U, que a pessoa fica no tablet sacaneando as outras, que dali, <risos> é demais, cara. Aquilo é ali não dá. <risos> é, o gameplay da Saga de Macau, foi mais, pra, acho que pra mim foi o mais divertido. Foi o mais divertido de gravar foi o mais, é o mais divertido que eu de assistir. É, foi o, do mais do, épico, é, foi o único mais gameplay, foi é uma eu, saga épica, Foi cara. o único gameplay que eu já assisti.
2: É, eu é, nunca eu assisti me... nenhum gameplay na minha vida. Eu, eu fiz questão
0: de assistir porque, caralho, cara, é muito, é, é muito divertido. É muito épico. É é realmente cara. é muito foda. E a é... joga muito mal. A gente joga muito <risos> mal, cara. A gente joga muito Aconteceram mal. Aconteceram coisas lá que eu quero mostrar pros meus netos, cara. <risos> <Eu> Não <ainda> é acreditado. <risos> tipo o maluco correndo e a coxa dele, <risos> ele quebrando <cara>, o <risos> mim na cara do gol. É... É... Nunca mais vai acontecer, cara. Vocês roubando Você a bola de vocês mesmo, na cara Não. do gol. roubando a bola, Mal posso esperar pro dois 16. é 18, 18, né? 18, verdade. Pelo próximo jogo pra Macau, mais novo Mas a gente mais tem que mais
2: fazer mais a, a saga de Macau, Rocket League. Ah, cara, é. verdade. É. Ah, não, é. não vai dar pra jogar nem de perto tão
0: mal quanto o Eu Macau. gostei ah, dos gameplays de Mario Party. Por mais que eles tenham sido assim, uma bagunça É, uma bagunça uma ah, Quanto mais bagunçado, mais legal é, é Os de The Sims eu gostei muito de gravar Também, Pois é, cara Os de The Sims, cacete. cara Vendo Legitinho. vocês jogando The Sims Por mais que tenha sido Tá tudo caralho. tão errado errado Pois é Eu me muito errado jogando aquilo é. Mas era muito divertido uhum. Eu me diverti pra cacete jogando Sete é. assim, sujo aquilo, Aquele vídeo é pra você ver Como a mecânica de The Sims Não importa Você tenta jogar ele direitinho em casa Mas não importa se você vai jogar ele direitinho A mecânica dele funciona e foda, sabe? Você pode colocar uma um... privada em qualquer lugar e e sabe? a outra coisa também que a gente descobriu que o, 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 o importante em gameplay é a gente se divertir fazendo, sabe? Pois é. A gente gravou vários gameplays, que tipo, o jogo era bom, a gente gostava de jogar o jogo, mas o gameplay era chato, sabe? Tem único... aqui a lista de, de mortos aqui. É, tem mortos. a lista de gameplays mortos que a gente parou no meio simplesmente porque, cara... Não tá divertido. Não tá divertido. E por isso que eu dificilmente vou fazer Minecraft. Eu tenho que fazer Minecraft ficar... Assim, não adianta, se eu não tô me divertindo enquanto eu jogo, as pessoas também não vão eu se divertir. Na minha opinião, as pessoas não vão se divertir. Apesar que eu já vi que isso não é certo. Mas é. eu. Por muito tempo, a gente gravava o Debug Mode e a gente falava, cara. Que Debug Mode merda. É, cara, esse episódio é. foi uma merda. A gravação foi uma merda. A gente foi escroto. Até recentemente. Tudo é errado. Sim. E o um podcast
2: bomba. Sim. Todo mundo viu. Caralho, eu adorava. foda. A gente, sim. porra, a gente, gente grava, nada. a gente grava... A gente grava o podcast
0: <risos> caralho. O melhor podcast que a gente gravou até hoje. Esse Debug Mode vai, cara. Agora, Agora vai. vai.
2: Agora vai. Dois vídeos. <risos> Dois
0: vídeos. É. Isso oh, não acontece no... Me... Cara, o mesa do Flipper que deu mais de merda até, até hoje, que foi o... Foi quando deu o Hotline Miami no, 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 no transmissão, ou é. foi o Quebala? Foi o Quebala. Foi o que o, o Iwata resolveu possuir a porra do telefone. Esse é o do... Ah, não, caralho, esse é aquela caixa A câmera de som vai Não, foi o que o que o Iwata chegou e destruiu a transmissão <risos> de inteira. Transmissão tudo. E o do Quebala, cara, pra mim, aquele, aquele programa, eu falei, caralho, que merda... Eu fiquei muito puto. Eu falei, caralho, que merda que essa porra aconteceu, filha da puta dessa câmera, sabe? Pô, que ódio, e... Eu tava me segurando pra não chegar e pegar o computador e quebrar ele e falar, filha da puta, funciona, sabe? E, cara, os comentários do pessoal falando, tipo, caralho, esse foi, tipo, <risos> Melhor de hilário, todos cara, que puta que pariu, foi <risos> épico. Eu falei, caralho, puta merda. É, é eu me esforço pra fazer um negócio direitinho quando caga é. tudo o pessoal faz, Mas é sabe? assim que é bom, porque a gente <risos> se esforça pra fazer direito e as coisas fogem do nosso controle É, cara, Exatamente. sempre fogem. E um é por isso que, que o, o Jornal Nacional não é até graça, cara. É. Por, cara o Mesa <risos> nunca, o Mesa do The Bug, pelo que eu vi hoje também, né, nunca começa da maneira que deveria começar, entendeu? Não, e eles, pelo menos, por mim, o Mesa pode até ter tipo uma estrutura melhor, mas ele nunca vai ser uma coisa dura. Não, pois não é, pode. mas a, a minha ideia realmente é que ele não seja uma coisa dura. Eu, eu gostaria de melhorar a infraestrutura dele para até fazer ele ficar mais fácil pra gente gravar essas coisas. Mas ficar com qualidade melhor. Vai falar merda, é. mandar todo mundo comigo. Desculpa aí, quem não gosta sim. de palavrão, mas eu falo. É, eu é, acho que é a é melhor ta, forma de se expressar. Ele é tá que é bala, entendeu? É um é. igual é que é bala. É, Tanto tá bala dos os outros. Outros. É tacar bala nos outros. Eu fazer meme com cara do, é pra do pra Rodrigo. Tacar, Rodrigo. É pra tacar a pauta longe, entendeu? É pra ficar vendo com, com blusa, bugando o croma é. pra passar na porra do buraco. Porque vocês são idiotas. E sabe o que é? Que nem piores clipes. Piores clipes era bom porque era ruim. Aí veio legendários que é bom, é ruim. Sim. É, É, exatamente. O pior esquema é bom porque quebrava o cenário, porque tinha uma hora, ah, mostra a câmera. Aí virava a câmera, o maluco saía do chroma key lá, e olhava e tipo, olha esse filho da puta, você tá comendo sanduíche aqui, tá me enchendo Tá <risos> <Eu> cheiro dessa <risos> porra. E isso aí, cara, era putaria o programa, e essa é a graça. Pois é. Porque era é imprevisível é. Cara, também. Cara, no início, o mesa, a minha mãe fazia comida e entregava a gente no meio do programa, cara, <risos> era muito lindo. <risos> era muito lindo. Era muito a gente já comeu, cara. a gente já fez mesa do flipper, comendo. comendo. A gente já fez com a bala lá.
2: É. Não, mas não era com bala, era tipo... Era com batatinha, era com batatinha frita. Era
0: com batata frita, tipo, me dá essa hum, porra dessa batata é. frita. aí, podia ter de novo isso aí, né? <risos> porra, de porra, pariu. porra. Tipo, ovo <risos> com molho barbequeiro. Cara, barbecue. essa foi é. a foda. Foi na época foi que Foi em que off, o... tá? Foi Na época
2: que o, <risos> o Ricardo comprou aquela air fryer dele. Ele, vamos usar air
0: fryer. Vamos usar air fryer. É. batata frita. eu vou, vou fazer. Pra... No pró... próximo mês a gente faz uma batata frita. Pronto. Opa, fechou. Enfim, só pra fechar, eu fiz a lista de alguns mortos. Que sempre serão lembrados, né, lá do, do, do podcast. Tem que botar
2: aquela música do Velozes Furiosos 7. Assim, alguém? Ah, o... <risos> Pô, aquela música era é triste.
0: Não, assim, cara, só... eu fui
2: ver Velozes Furiosos recentemente, cara. Eu ainda não vi, cara. Tá lá aberto é no bom. Popcorn
0: Time e eu não vi até hoje. Vou te dizer, é, é legal, <risos> é legal. É maneiro, é maneiro. Vale muito a pena ver. Principalmente por eu causa do, do Peace Walker lá, do, do Peace War. War. Do Walker. Peace cara, é sério, vai ter o 8, não vai ter o Peace Walker, foda-se. O, o Vindido tá caramba gay e caramba é gordo. Cara, tô com a pança absurda. Eu só fiquei bolado que eles não usaram o The Rock da maneira que ele deveria ter sido. Também se usado. acho que esse último The Rock foi mal usado. E, cara, o The Rock parece um fucking monstro, cara. <risos> é, no melhor. outro o anterior a esse que usar Andor... ó, cara, a perna do maluco tá na costa uma vaca,
2: cara.
0: Perna <risos> no braço dele. Cara, o maluco é um monstro. O Vin Diesel para essa criança para fazer lutar, para a cabeça. Pois é, cara, é exato. É, 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 cara, tô dando geral tá cada vez pior. Cara, ele tá um monstro, cara. cara e olha que, tá que ele igual. já foi lutador, ele não era tão absurdo cara, assim. Só, não. não é spoiler, tá, mas tem uma hora que o Vin Diesel levanta um carro no não assim na frente Diesel, do não, Rock. Não, o Vin Diesel. Vin Diesel. No Velozes ele levanta um carro pela frente, sabe? Ele isso. só levanta o carro pela frente. Mano, aquilo ali, o The Rock, cara, ele pegava o carro e jogava ele cima. Ele pegava o carro, mas chegava, botava um pão e machigava. É, é, ele consegue pegar o carro e bater num filho da puta com o carro, sabe? <risos> Enfim, voltando aqui. É, alguns gameplays que nunca terminaram. só Nunca terminaram. Terminar. aqui sei lá, se alguém já viu, diga aí. A gente tem um gameplay de SCP Containment Breach. Que é da mas esse jogo meio que não tem fim, então... É, mas a gente meio que parou no meio também. Só são três episódios. O Expendables, né? Os mercenários, por motivos óbvios, mas é recente. Moon Diver também, por motivos óbvios. O Perfect Dark, que eu acho que é o mais infame de todos, é, porque... É... A... Perfect, Perfect Dark, Dark, eu acho, acho que... é a pior audiência é até que hoje. Que daí, foi o nosso cara. pior gameplay. Porque... Não, não, o gameplay eu acho que foi ruim, acho até que foi divertido. Mas ninguém viu. Porque é Perfect Arc? Foda-se. Sim. Ninguém quer ver gameplay. Cara, nobody gameplay cares. não foi tão divertido assim, na minha opinião. Porque é que teve uma coisa... Esse... teve seus momentos. Foi, foi naque... Caiu naquela categoria do tipo, o jogo é bom demais. É, então, também. Acho. Não tem tanta coisa que foge pra você. É, aquela é, coisa que o pessoal pede, ah, vai jogar Final ah, vai jogar, sei lá, algum jogo muito bom. Cara, na minha opinião, isso não vai acontecer, porque não tem graça. Você joga um jogo muito bom que todo mundo já jogou, não tem graça. A não ser que seja um GTA que você possa jogar, tipo, aleatoriamente. A, -a la caralho. A -a -la caralho. A -a caralho. Que nem a gente já, a já fez, que o GTA sim, é
2: assim. o Red Dead também.
0: Entendeu? Se não for assim, não tem graça. Se o desafio durar a ideia, sei lá, você vê quem é que puxa mais gente amarrado no cavalo. <risos> assim, assim. Esses jogos bons, talvez, Aí beleza. Isso aí, não, mas bons. é porque você pode fazer a coisa zoeira. Agora o pior é dá, só se for de dar flechada no joelho de todo mundo, cara. Esse, esse, esses jogos bons, eles talvez tenham algum lugar em livestream. Porque ah, você pode jogar, você pode interagir com as pessoas e tal. Hum, tem, é mais assim. divertido mais ao vivo. É, ao vivo, é, ao exatamente, vivo. ao vivo. Gravado? Mas pô, gravado, cara. Tem que ser zoeira. De programas diferentes, a gente já teve o Game FM News, Game FM Plus, que é mais ou menos, no final das contas era quase a mesma coisa. É porque o News era mais um mês do Flipper muito protótipo, que só tiveram seis episódios, eu acho, que basicamente não tinha algumas notícias importantes na semana, e o Plus meio que era a mesma ideia, só que era aprofundar um pouco mais em cada notícia, entendeu? A gente teve o do famoso Isso é um protótipo, seu idiota. É um uhum. assim. Acho que alguém o Game Plus do controle do PS4, foi, do Jack Bauer. Eu participei, acho, desse. É, enfim, razoávelzinho, mas nada que me orgulho muito. Eu também não pretendo voltar com nenhum deles. O Elétrica, por também motivos óbvios, é mais recente. Por enquanto, tá morto, mas eu tenho alguns planos, mas eu não sei quando que vai rolar esse plano, mas vamos ver. E por fim, o que eu mais lamento de todos, mas que nenhum de nós aqui tinha interação com ele, que era o Pixel Pixels, que só teve 16 episódios. Pois é. Que era um podcast feminino da Game E, cara, foi mal. Eu adorava aquela porra daquele podcast. Eu também. É, gostava muito. Eu gostava muito. Basicamente a Melissa, mas a minha namorada, na época, agora a minha esposa, a Joana, que era a namorada e a atual esposa do Thiago, mais outras meninas amigas delas e convidados. Elas gravavam um podcast só de menina, de menina, envolvendo games e, sei lá, namorar games e coisas do gênero. E, cara, era muito legal. Era e muito legal. tinha uma audiência própria, que não se misturava com a nossa audiência. É. É até hoje que eu saiba uns um, um poucos podcasts brasileiros que tive só de menina e gamer uhum. e era maneiro e, cara, eu tava criando. E uma diferença que é menina gamer mesmo. Ah, é, isso é. é. Não é tudo gostosas. Não é textura gostosas jogando Minecraft. Apesar de algumas serem tetudas gostosas, mas... <risos> eu sempre falei que o Pixel Pixel tinha que ser... Vídeo com elas de biquíni, entendeu? É, Isso ia dar sim. audiência ia Mas, é, mas é, não, a ideia ninguém Pixels. sabe não, mas A ideia, ideia era fazer uma parada séria mesmo, é, A é. ideia
2: do Pixels também Veio lá do nascimento da Gamefame Eu sempre pensei Sempre quis fazer um podcast só de meninas E... Porque eu achava importante Ter essa visão Feminina do mundo de games
0: claro, E não é assim, existe. ah, namorada
2: do game Ah, não é a, a, a... Sei lá Era um pouco de cada, na verdade, né? Era um pouco de cada, mas é porque calhou dessa forma. Mas a ideia sempre foi meninas que jogam... Falar do ponto de vista delas, do, dos jogos. E não a versão estereotipada da namorada do gamer... E o que, que ela acha, que acha aquilo chato, que ela quer quebrar o videogame. Não era isso. Era, era, uma, era uma coisa mais centrada e, e mais bem pensada. E eu fiquei muito, muito feliz quando a Melissa aceitou a ideia e começou a correr atrás... É, e eu queria que o, o Pixels continuasse. Né? Infelizmente, o Pixels acabou, as, as meninas se separaram. É, acabou, tal,
0: não foi nem por problema nem nada, basicamente foi porque falta de tempo. Uma foi. É, eu falei, a Joana agora é mora no Canadá. Na verdade, várias coisas. Foi, é, primeiro, um deles, foi, um deles foi falta de tempo. Era difícil juntar todo mundo pra gravar sempre no mesmo é. horário, no mesmo tempo. E o Pixel foi ficando grande, né? Ele foi crescendo
2: com a medida do tempo. É, porque é.
0: é. que seguiram um pouco do nosso molde. Então, do, do molde Debug Mode. Então também tinha leitura de comentários, elas já fizeram mais progressão vivo que a gente. Fizeram até um programa híbrido de gameplay com, com podcast. É, é, pois é. A Parada Louca, que foi o é. último. É. O... Outro problema também foi falta de motivação por parte delas. Porque quando você começa um programa do zero, é sempre complicado, porque a audiência baixa, demora pra crescer, entendeu? Dependendo da situação, pode demorar bem mais do que você gostaria, do que você esperava. Sim. Eu lembro que o Debug Mode no começo mesmo, viu, começou com, tipo, poucos views, subia bem pouquinho, tudo bem, era a época que o Facebook tava bombando, isso ajudou pra cacete. Muito. Mas se não tivesse isso, cara, o Debug Mode assim, ia se arrastar. O Debug Mode se arrastou pra crescer, entendeu? Agora que ele tá crescendo, Tipo, Mesmo assim até é mais... devagar. Tá, tá devagar. Ah, cara, não tô falando que é tipo, uau meu Deus, um milhão de views por dia. Mas, porra, ele tá crescendo o ritmo mais rápido do que tava crescendo Sim, antigamente. Isso é, isso é. Entendeu? É, cresce, tipo, é uma coisa que cresce devagar, é uma coisa que demanda tempo, demanda paciência. Entendeu? E. Só pra você ver, foram três anos. Foram três. É, foram três, são três anos, entendeu? Sim. Quatro só que enfim. É. E o. E é o tipo de coisa que nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem Sim. e. E por ser um programa em grupo. Se, sei lá, falta uma pessoa, faltam duas pessoas, não dá pra fazer o programa. Por ah, é, porque nós três aqui somos retardados o suficiente pra toda segunda-feira a gente vir gravar. Sim, Exatamente. Também. É tipo futebol do fim de semana. É, sim, tipo Se faltar um, ferrou. É, realmente, você precisa ter, assim, o comprometimento de você saber que, sei lá, que nem o Mesa do Flipper, toda quinta-feira, eu tenho que estar em casa. Se, não, se eu não estiver em casa, acabou, sabe? Sim, não, não tem Mesa do Flipper. É, simples, é simples assim. Simples. Sim. É, se o Rodrigo não for, acabou, não tem Mesa do Flipper. Ah, até tem, sim. Até tem, sim. <risos> já sei. vai ter que pensar só não tem o mesmo do flipper vai ser foda entendeu? não <risos> sou pilar daquele mesmo eu só ah, saí porque eu tive que fazer uma cirurgia valeu ah é. desculpinha como assim você... é, ah é. A cirurgia pois porque é. eu tô morrendo é
2: a cirurgia porque eu tô com câncer ah, ah -se. babaca sempre pessoa, pessoa que sabe,
0: desfalca bastante o, o time sabe sim quando eu saí foca. por um mês cara o mesmo ficou maluco sabe sim, eu, eu vi o mesmo cara era completamente diferente então se você for uma menina e você quiser gravar um podcast você peito. Não, não necessariamente, cara. É necessariamente hoje em dia, se quiser gravar pela internet. Por, por Skype, tudo, é. Tá. Se a gente tiver infraestrutura correta, dá. Dá Se você for a menina, e sim, você tem que ser uma menina, tá? É. O, no tem máximo. Que ser. Um transexual. Não, não. não. A, a GameFM apoia a causa LGBT, entendeu? Se você for, tipo, trans... É se você se considera ou, como, menina. Você, tipo, <risos> entendeu? É, é, pode participar. Vocês assim. estão abrindo muitas brechas aí, cara. <risos> Não, mas o que eu quero dizer é, tipo, a gente ainda quer voltar com o Pixel Pixel, ou seja lá com o mas a gente quer fazer um podcast de meninas de novo. É, o problema é que a gente não é menina, é então... É, não dá ainda fazer. bem, né? nós é, eu prefiro ser homem. eu também. É bem, é complicação, né? Eu, é eu também ser, acho que é muito mais simples é, ser É homem.
2: bem mais tranquilo.
0: Ah, sim. É porque homem, Tá porque... foda-se ligado 100% do tempo. <risos> é verdade. É essa que é a, a diferença que é o diferencial.
2: Eu, lá em casa, são três meninas.
0: Entendeu? Tu chega, tu chega pro maluco e fala, partiu, partiu, então, vamos fazer uma coisa sei, retardada. Treina! chega pra mulher e fala, bora fazer uma coisa idiota? Ela fica, não, tu não é maluco, porque... Treina Porra. bem as suas filhos que daqui a uns 15 anos, talvez, quem sabe. É, da pois que... é. Eu acho mulheres que são menos idiotas que homens. Claro, por isso não. que hoje vem mais. Pois porque é. A né?
2: Lana só vai falar de FIFA. E pés. Cara, isso é um gamer grande... típico. Gamer típico. É. É. Quando é só
0: de Calvador, é de Fifa. É. Gamer na entrada. Enfim, eu acho que é mais tem isso. Tem mais mortos aí? Não, era mais isso. Mais falecidos. Tem mais um morto aí, que Qual? tá meio morto, meio zumbi, Qual? meio defunto. Tá para levantar do túmulo, mas a gente não consegue o fazer quê? levantar. O Guru Gamer. Ah, meu Deus. Ah, <risos> meu Deus. Tava tá evitando falar desse assunto. Tava ah, evitando. Cara, eu falar quero, mas falta tempo. Eu sei que falta tempo, cara. Isso porque tem aquela outra coisa que a gente gravou que hoje não foi no celular. Outra coisa que é que a Ah, meu caralho, verdade! Que é aquela <risos> outra coisa que a gente gravou que não foi pro Não, pelo Que nem eu, é um sei. Que eu é sei, meu Deus. Depois tem uma fala. coisa que, que é uma ideia também que nunca foi Ah, A gente fala desde. bom, o Rodrigo tá derrubando as coisas aqui. <risos> Mas, cara, é isso assim. Então, como sempre, o podcast falou sobre um pouco de tudo. Falou um pouco da gente da Game FM também. Das tretas. Espero que tenha elucidado algumas, alguns casos. aí. Tem alguma algumas coisa. curiosidades. Algum caos. Ah, a gente não falou uma coisa antes de finalizar dos incêndios. Ah, tá. ah, verdade, Ah, verdade, incêndio. incêndios e incêndios de vocês Verdade, têm. verdade. Então, se então, dois grandes incêndios, né? Então, o Alan curte pra caralho ver o circo pegar fogo. Então, ele foi diretamente responsável por <risos> todos os incêndios que aconteceram <risos> no Eu? Lá. O primeiro fui eu? Sim. Por quê? Porque você que insistiu montar o computador naquela porra daquele gabinete do capeta. O da minha placa-mãe não foi. O mundo deveria tirar novo, cara. É. Ah, não, não, peraí, vamos lá. Peraí. É. A questão é que não, o amigo é verdade. Tá, então vai acontecer. Vamos lá, tá? Vamos lá. Vai lá que eu tô com o fone. Pipocou lá ah, eu na sala.
1: Pipoca.
0: É um, um amigo. Eu acho que eu não sei é. Não, eu, eu acho que é do Francisco, isso. Que ele tava querendo montar um computador e tal, e a eu gente tava me ajudando. Ele. Isso, sendo a cidade, perto da Avenida Central, blá, blá, blá comprar as paradas. E ele comprou um gabinete. Só que acabou que ele não quis o gabinete, eu acho que ele tava montando o computador pra namorada, uma hora chegou e falou: foda-se, não quer esse gabinete e ele chegou. Ah, toma aí pra vocês. de beleza. Um gabinete Show. Estranho. A gente que era mendigo pra caralho. É... Sempre foi. Gabinete novo, <risos> zerado, show de bola. Vamos montar o computador em cima dele. A gente tinha umas peças sobrando e tal. Tinha até um processador que o Ricardo tinha deixado emprestado com a gente. Não, não era processador, era placa mãe. Era placa mãe, ok. Era a placa mãe que tinha deixado emprestado <risos> com a gente. E a gente tinha processadores sobrando. Tinha fonte de 20 reais. Memória que tem até hoje sobrando. Memória que tem até hoje <risos> sobrando. E, pô, vamos bora montar o computador. A gente foi montou o computador direitinho e tal. Era meio esquisito que esse gabinete, em especial, era extremamente compacto, eu acho que compacto é a, é a forma mais educada, de chamar. porque ela <risos> era apertada pra caralho, bom, <risos> e porcamente cabia a placa-mãe dentro dele, e a placa-mãe que o Ricardo deixou com a gente não era nenhum monstro não, era tipo aquelas placas mães normais, Cê, era aquelas é... duas duas, era velha a placa, é, pois é, mas era melhorzinha do que a gente tinha, né, exatamente, porque os computadores eram lixo, tudo então, é, beleza, é porque aquela placa-mãe, na verdade era que o processador que a gente tinha, não cabia nas placas-mães que a gente que, que é... que tinham lá, ah, sim. então eu dei minha placa-mãe, porque eu troquei de computador na época, então eu dei minha placa-mãe e falei, olha, essa placa-mãe pega esses, esses processadores, beleza, então vamos lá. a gente foi, montou tudo bonitinho, ela foi, montou, papapá, botou a fonte de 20 reais, sim, a fonte de 20 reais, e sim, o <risos> meu computador, durante muito tempo, usava duas fontes, uma só placa de vídeo e uma no meu computador, e sim, eram duas fontes de 20 reais e sim, era maluco. É, sim, O meu computador louco. também rodava com a fonte de 20 reais e ela ficava pra fora, do gabinete, porque ela não cabia dentro dele. Então era tipo, o computador aberto com uma fonte em cima dele, rolando, Sim, com vários pra essa, essa não foi a pior coisa que eu vi na 6Heads. Esse não computador não tá lá não. em casa agora. É, pois é, então. uma coisa que me deu muita agonia na 6Heads foi ver o computador do Francisco, que tinha problema de superaquecimento da memória RAM, e ele conseguia colocar um cooler em cima da memória RAM, que ele não tinha o adaptador, ele prendia o cooler no, na grade de cima com caramba. um bagulho de pão, cara. Caralho ah, de pão. pão. Caralho de pão. De de aquela pão. merda. <risos> Você sabe que esse, esse cooler... Eu colei o cooler e botei uma fita zoante que ele tinha quebrado, né? Caralho, cara. Sério, aquilo dali o é, da, é a parada da dendigagem. Aquilo lá de dendigagem inacreditável. A gente foi e ligou tudo. Beleza, vamos testar o computador. A gente ligou tudo na tomada e tal, ligou na frente de 20 reais e apertou o botão de power. cara era, era, só, era só eu o Alan que estava na sala, que estava, estava de noite e tal. A gente apertou o botão. Cara, deu um barulho bizarro na porta do computador. Fez... <risos> <risos> e o processador fez isso aqui. <risos> Pegou fogo! Lavareda de fogo! Virou uma porra da lança porra. de fogo! Exatamente, tipo, buff, lança de fogo, subiu uma porra da lavareda de caralho, caralho, desliga essa porra, desliga essa porra! A gente puxou tudo da tomada de qualquer jeito, começou a apagar o fogo e tal, apagou e tal, controlou. Quem não sabe como é que equipamento eletrônico pega fogo? Equipamento eletrônico não pega fogo na moral. Sim. Cara, você já viu um protesto na bateria? É uma lança de fogo, sabe? É uma. uma uma, uma coluna de fogo é, gigante, sabe, é, cara. Sabe assim. Mas aquele gabinete eu tenho certeza que era possuído por demônio, <risos> Era o número 666. <risos> Sério. É, cara. Tanto que a gente chegou, o gabinete não viu. Tá? <risos> Foda-se, jogamos fora. Jogamos fora. A placa mãe, do Ricardo, infelizmente, ficou carbonizada. <risos> assim com o um processador. <risos> então e que perdeu. Acho que a gente conseguiu salvar as memórias. Eu acho que o processador, não sei se eu sou. O ah, processador acho que foi pro saco sim, cara. Foi ele que pegou fogo. Ah, então tá. Foi ele que pegou fogo bem no meio da placa. Ah, mandou. cara, aquela é claro hora que alguma coisa a gente conseguia... Oh. Sempre, alguma coisa, alguns scraps a gente conseguia levar. Ó. É, é assim, dá pra acho...
2: tirar bateria, dá é, pra tirar memória. O
0: segundo incêndio não foi culpa minha. Uhum. Foi de você e da Melissa. Oi? Porque vocês a gente tinha aquele, aquela... A parte das luzes a gente usa pro mesmo flipper. Mas a gente tinha aquela árvore de luzes que ela fez. Ah. E aí tinha os parafusos que estavam soltos. Aí vocês tiveram a ideia de prender esses parafusos. Isso eu acho que fechou um curto que torrou tudo e começou a pegar fogo. Entendeu? A iluminação. Era pra gravar um Tecno etc. Só que aí. Ah, cara, eu te esquecido completamente disso. Claro, a porra do parafuso tava solto o negócio tava Mas caindo aos pedaços. sempre funcionou assim. Só que eu acho que foi isso que fechou o circuito. Funcionou assim até hoje. Eu uso umas réguas vagabundas, de 10 reais. Por que eu tô deixando você tirar a gravar ela em casa, viu? uso umas réguas. dessa? Então, Vaga... E esse, esse incêndio foi culpa. Total, inteiramente sua, o porque quê? você é mendigo, beleza? <risos> o terceiro incêndio que aconteceu lá Terceiro? Peraí, qual, qual que a gente tá falando? Eu tô falando do Will. Esse foi qual incêndio? Esse foi o 3. Esse é o que eu tô falando, que foi por causa disso. Não foi por causa disso. Foi por causa, foi por causa, foi por causa da porra daquela régua nojenta. Então, mas aí vamos lá, vamos voltar. Vamos Aquela vamos. régua nojenta que você se recusou a jogar Vou fora. cara! se <risos> recusou a jogar fora? Entendeu? Que régua? Que eu tô... A régua que pegou fogo, caralho. Por que, que é? você recusou a jogar fora? Quantas ah, vezes tá. pegou esse fogo na porta da régua Que tá coberto de fio isolante, entendeu? Que você usa até hoje, apesar de eu falar e protestar ah, para você jogar aquela tá merda. Você tá fora. misturando, você tá misturando. Não foi por isso que pegou fogo. O ah, que ah, eu tô falando? O que aconteceu foi o seguinte? Só pra quem não, não tá entendendo. Eu ia gravar um teclado de certo, tava no escritório. Sim. Esse é o segundo. Ele tinha apertado os parafusos. Não, não é o segundo. Esse foi o único. O segundo o único. Foi o do Will. Hum. E o
1: que
0: acontece? Ligou a luz. Quando ligou a luz, eu acho que fechou um curto e essas eram quatro luzes. Porque eu já tinha gravado outras vezes com a mesma régua. E não era a régua estragada, era a régua que tinha quatro slots. E tava o meu Wii U, o Gamepad, a TV. e a, Essa régua foi, já estava estragada. Ela tinha mau contato. A minha um TV tava ligada? Assim. mal contato tava, sempre teve, cara. Mas a questão aí. é que eu vi, eu vi como se fosse o filme do pica-pau, cara. Sabe quando você acende régua... a pólvora? E... <risos> quando eu liguei a luz, eu vi o fio saindo direto e derretendo até chegar na, 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 régua. na régua. Só que quando chegou na régua, puf! Aí começou, mó fogarel do caralho. E detalhe, estava tudo ligado. O meu Yusu estava ligado. Ligado mesmo, a Além de estar download. ligado. E a TV estava ligada. Oh, meu Deus do céu. E nisso começou um desespero do caralho, fogo pra caralho. Aí eu comecei a desligar tudo, na tomada, só que o fogo não parava. E eu comecei a tirar tudo, tirar tudo. E nisso o fogo não parava. Aí nisso a Meryl e os Francis saíram correndo pro prédio tentar pedir um Instituto de ser uma merda. E nisso eu falei, foda-se, peguei a régua na mão e comecei a assoprar que nem lá. <risos> É, quis isso é resolver. Cara, <risos> eu consegui apagar incêndio, assim. Eu tirei tudo da tomada é, eu sempre... pra parar a energia elétrica. Quando eu sei. cheguei na sala, eu cheguei depois é, que aconteceu o incêndio, cara. Sim, eu também cheguei. O, eu andar chego... inteiro... o andar inteiro estava cheio de fumaça. <risos> Caralho, o que Eu fiquei aqui? tonto porque eu... a fumaça pegou na minha cara. Eu, eu cheguei de... lá, o... eu cheguei lá, tava tudo uma bagunça. Parte da parede estava chamuscada. O Yu tava com a fonte completamente queimada. E a porra da fonte tava um buraco nela, praticamente. <risos> a régua. A régua. A régua. A régua tinha um buraco nela, praticamente. Eu falei, já era, perdi o Yu, isso era logo no início também. Eu, eu nem sonhava assistir no Brasil Direito, que tinha é, trazido dos Estados Unidos. Eu falei, já era. Só que a única coisa que estragou foi a régua. Mas Sim, nada. Mais inclusive nada. eu tenho uma foto ainda dessa régua queimada. Mas você ainda a, usa a TV? régua. Não, não, Luiz. A régua inteira, ela queimou o fio todo, foi jogada fora. Eu tenho foto, tem foto. Tô falando que você tá confundindo. Régua. Essa régua que tem a fita é porque ela, dependendo da coisa que você botava, quebrava lá dentro o pino. E aí eu botei fita pra aí não usar. E a dar choque nas pessoas. Não, não. Nossa, Sim. você tá confundindo. <risos> não, calma, realmente. Admito, estava confundindo. Sim, são duas é. regras fodidas. A regra do incêndio ficou com os fios todos queimados. Mas você continuou usando a regra dos não, fios queimados? Cara. Continuou. Continuou Você ah, jogou lá fora? Uma régua. Ela não tá aqui? Não tá, realmente Não tá aqui O que tá Ixi. aqui é a régua que, tá cu, que ficava dando curto nas pessoas E que você botou uma fita isolante e falou Foda-se <risos> Não, não é Mas enfim O que eu tô querendo dizer a, As duas réguas que estavam ligadas Elas duas O fio queimou já era Virou, uhum. virou Derreteu, cara Tô falando sério Tem foto então pra fazer isso se você duvida Mas em resumo o melhor de tudo é que o meu Wii, apesar da fonte estar queimada. Sim, o Wii ainda funciona. Ele ainda funciona. Ele, os dois, o carregador do Gamepad e ele. A fonte. E se alguém quiser pedir aí nos comentários, depois eu boto o grupo do WhatsApp. A fonte está queimada, tá chamuscada até hoje. E funciona aquela maravilha. Eu sei. Graças a
2: Deus também não aconteceu nada com a minha não, TV. Tem, não.
0: Algumas, tem algumas partes expostas do fio da fonte Não, do Wii não, e não tal. tem nada exposto, não. Dá, Só dá, derretido. tá tudo certo. Não tá exposto. É. Descarretido. Não aconteceu. Nada, isso foi melhor, só as regras queimaram, foi só um susto, e cara, eu tenho que agradecer os céus por não ter pegado fogo na sala, até porque tinha Sim. madeira pra caralho, não ter queimado os Jogames, nem a TV nem nada, nem estragado as luzes.
2: Aquela sala tem história, né, cara? Aquela sala
0: tem história. A gente tem Sim. história, cara. Pois é. Mas enfim,
2: é chega. Se você lembrar do casal que eu lá, tô... Ai, oh. meu Deus, caralho, <risos> cara. Não, para, de <risos> falar, você vai
0: ter que explicar as pessoas. O que que é? O casal que suicidou, cara. Ah, caralho, é verdade. Sim, cara. é. Se vocês procurarem Marquês de Herval, que era o nosso prédio de suicídio, vocês vão achar a história do casal e a gente, eu, o Thiago e a minha namorada estávamos no prédio no momento. E é sério. Bom, sério, essa história é séria. Vamos lá. A gente tava lá, eu não lembro o que eu tava fazendo, acho que eu tava mexendo na GFM. Eu vi um barulho tipo.
2: PUM. Assim,
0: Imagina, sei lá, alguém caindo no chão. Boom. Oh, caraca! Que isso? Será que alguém morreu? <risos> <risos> é sério! Ai, caralho, que barulhão! Tipo, é como se alguém tivesse caindo no chão. Beleza, mas alguém Você... caiu feio no chão. Então, alguém... Você caiu realmente feio é, no chão. alguém caiu feio no chão. Realmente. Você, realmente, é. O problema é que um casal caiu junto do 21º andar do prédio. É. No hall do meio, que é. a gente tá mais perto. Na então o um casal, casal que tava brigando... e. e é, a tava ninguém sabe mar... direito. É, ninguém sabe direito. O casal tava brigando, brigava muito, eles moravam no prédio também. E é o que acontece é que eles caíram A janela caíram de vidro. Janela. Caíram da janela, mas a pessoa tava aberta. É. Ninguém sabe se, a princípio, a teoria de que o cara tinha matado a mulher, mas aí se ma pulou junto com ela, se matou, vice-versa. Foi uma de... porrada só. É, foi uma porrada só, exatamente. Então, E a gente tava lá. matou, se matou junto. Quando a gente saiu do prédio, a polícia abordou a gente pra ver se a gente sabia de alguma coisa. <risos> e eu tipo, o que aconteceu? Ah, então, morreu, o casal se jogou. Ou seja, é. o barulho que a gente ouviu era o casal se matando. Sim. Bizarro. E aquele prédio dos anos esse, 50... Isso que eu ia falar. Fantasmas aqui prédio...
2: é não fala daquele prédio. É. E teve a história do prédio... Que caiu a dois, dois quarteirões ah, lá é dentro. Ah, é, claro! Eu também tava. Ouviu. É, eu tava. O prédio eu, que desabou lá.
0: lá do centro do cara, Rio. Então só. então só. Mas aquele, aquela escada daquele prédio é uma cena de Silent Hill, cara. É, é. tanto que a gente queria fazer um jogo de terror, Basada e a gente gravou várias palavras lá. Pois, cara, é inacreditável. Porque não só a escada. tem era... três andares de subsolo dark. É, não só a escada não tem simetria <risos> nenhuma, assim como o prédio, mas ela é muito dark, cara. Ela é muito Sim. louca. E ela começa a ficar estreita e claustrofóbica, sabe? É muito bizarro. Eu, eu, eu Cara, que... lá embaixo é molhado. O pessoal chama as salas lá debaixo de Titanic. Elas são permanentemente Elas são inundadas. permanentemente inundadas. Inclusive, não, é, Inúvio, a gente não nossa dia, internet. Era lado, lado, nossa internet baixo. era limitada basicamente por infraestrutura do prédio. Porque, porque enferrujava. Porque enferrujava a porra toda. Então era impossível. Porque a sala de internet era inundada, sabe? É, cara, o, o cara, cara falou: que... a gente pregou os modos na parede. <risos> pois é. Pra eles não molharem. É, o cara... que é isso? E a sala é permanentemente úmida. Mas eu ia sala cheia d'água, fechada. Pois é. Cara, é, uma é imagina tipo, aquele prédio. uma sala de máquinas de submarino quando tomam um torpedo. Então pois era é, isso. Era isso. Só que era um prédio. No meio do centro da cidade. E a gente morava, barra trabalhava lá. É. é. No meio meio das baratas. Sim. Fora o gás
2: lacrimogênio e. o então. ah, ah, é. gás lacrimogênio, cara! Não, cara, cara tem muita história, história é. cara! Então, tá. O papo vamos, vamos parar com ela. Quando a gente fizer
0: um encontro da GFM alguma coisa, é. Vamos, é. a gente conta. A gente conta essa história, vamos é. fechar ah, o papo, passou
2: lá pela janela também. Passou,
0: Muito história, cara. Enfim, então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa comemoraçãozinha aí de 3 anos de bug Mode. E aproveitou falar um pouco do MFM, botar algumas coisas limpas, aquela coisa. Não sei se o quarto ano do MFM já comemorar ou não, porque senão vai ficar redundante. Pois é. Provavelmente não, provavelmente só vai botar pra cinco anos, quem sabe. Claro. É... E é isso, a gente agradece a todos vocês que acompanham desde o início, ou você aí que ouve e nunca comentou. A gente, Todo mundo que apoia aqui, um viu ali que você dá, já é, é o que importa. Entendeu? É o que faz a gente ficar aqui. E agradeço a todos vocês que comentaram, que acompanham desde o início. Ou que você começou a ouvir agora, ou que vocês estão vendo isso em 2020, se é que o YouTube vai existir em 2020. Caramba. Mas quem sabe? Se você estiver ouvindo em 2020, bota nos comentários. Estou ouvindo em 2020. É. Entendeu? E, sei lá, quem sabe. E é isso aí, cara. A gente agradece a vocês. É graças a vocês, basicamente, que o Double Mode existe. É né? o grande motivo dele é ainda existir, porque eu já teria desistido há muito tempo. E a gente agradece a vocês que acompanham o mesmo flip, Que muitos que ouvem o Double Mode Ouvem o Meso Flip. Muitos acompanham os gameplays, muitos acompanham o site, muitos acompanham o fórum, o grupo. Ajudar, ajudar a gente com doação, comprando camisa e se você quer ajudar a Game GameFM de algum modo, a gente tem no momento a loja.gamefm.br, que tem camisas e a pretende essa semana ainda fazer revelações lá no mês do Felipe é quinta-feira então assim, fiquem de olho, e é isso cara a gente agradece todo mundo que deu like, que compartilha que fala com os amigos que enfim, faz propaganda no canal, porque cara é isso que é importante, é assim que a gente cresce e a gente agradece a todos vocês que Levam a sério, que se divertem, mas ao mesmo tempo colaboram com o canal, que não são só haters. Inclusive a gente nem falou, né? Do, do podcast lá do, do. A série É idiota. Ainda é, tem... é ah, eu... Deixa o próximo aniversário. É, deixa é. o próximo aniversário. <risos> isso fica por outro momento, realmente fale em outro momento. Talvez no aniversário do ano 4, quem isso. sabe? É. Então é isso aí, pessoal. Vamos passar então para os comentários do nosso último podcast, que foi o Mega Man Parte 2. Vamos lá. Bom, vamos começar com os comentários do YouTube. É, a gente tem um comentário do Luiz Ferreira. Olá gente, gostaria de sair um pouco do tema do podcast para compartilhar um sentimento que senti esse mês jogando Zelda Ocarina of Time. A última vez que eu tinha jogado esse jogo foi os meus 17 anos. Hoje eu tenho 24, ou seja, são 7 anos sem jogar esse game. É um bom tempo, mas no começo desse mês eu voltei a jogá-lo. É interessante, mas o impacto que eu tive agora foi muito maior do que eu tive na época. Talvez seja porque em minha adolescência eu não prestava muita atenção nos detalhes do jogo. Mas agora eu percebi porque tanto se idolatra esse game. Ele se tornou o melhor jogo que já joguei até aqui. Melhor do que Rule of Rose, Silent Hill, Chrono Cross... Bom, Chrono Cross também. É, que é... <risos> Chrono Trigger, melhor. Que eram os que eu considerava os melhores. Talvez eu esteja deixando a emoção falar mais alto. Mas eu não me importo com isso. Pra mim, ele se tornou o melhor. Há uma certa magia nesse jogo difícil de explicar. Tem um certo sabor de inocência nele. Você tem aquela sensação pura de criança ao jogá-lo. A história é contada de uma maneira simples. É, quando, é, quando você entra nas vilas, vai conversando com os moradores de lá... E você consegue se pegar os personagens muito facilmente. E aquela música que toca no fundo tem uma melodia que ao mesmo tempo é alegre e também triste. Eu me diverti muito na primeira vez que encontrei a Malon e o pai dela no castelo e ele estava dormindo. eu ao ele sai correndo preocupado com sua filha. E a Malon vive falando que seu pai é muito relaxado preguiçoso, mas que ela se preocupa com ele também. É tudo tão inocente e gostoso de se ver. A caverna dos Gorons é demais. Eu ri muito quando você toca a Ucarina e o Rei Goron começa a dançar. Meu Deus, como eu estava precisando jogar um jogo assim? Me lembro de ficar andando por um bom tempo Em busca das galinhas Botar de volta no viveiro para aquela mulherzinha da vila Eu quebrei a cabeça para pegar todas elas É a primeira vez que eu cheguei no Lone Long Ranch E a Mala me apresentou a Epona Cara, foi, é... foi um sentimento difícil de explicar Só sei que eu nunca tinha assistido isso Em nenhum outro jogo Eu vivia colocando as máscaras E conversando com as pessoas para ver o que elas falavam Era muito divertido É tudo tão ingênuo, mas é uma ingenuidade muito sadia A princesa Ruto Sária, faz as que você encontra ao tocar a Ucarina aparecem e melhora sua magia. Todos os personagens são incríveis. Sei que vocês vivem aí na correria, mas espero que um dia vocês façam um podcast dedicado ao Ucarina of Time. Até a próxima. Tudo bom, é tudo de bom para sempre. Tudo bom sempre. é A gente fez o um podcast sobre Zelda, né? O, que tem, tem um podcast sobre Zelda, que é tem. 50 e alguma coisa, sei lá, que eu lembro, 80. E tem o Zelda RPG. Mas a gente fala um pouco de Ocarina of Time. Talvez não tanto que a gente fala da série inteira, mas. Um dia, talvez. Nintendo. Nintendo, cara. E tem eu seis entendo. likes no comentário Ele gerou minha moto. Mas é, cara, eu não entendo. Por isso que eu falo que é o Call of Time é um dos melhores jogos que eu já feitos Por mais simples que ele seja, por mais que tenha os jogos melhores, tecnicamente falando, ele tem uma coisa, uma perfeição que poucos jogos têm sabe? E você realmente poder jogar em qualquer momento e se divertir. É,
2: a experiência acima de tudo.
0: Pois é. É. Aí o Alana Matoyuata comentou, respondeu o um comentário dele falando da música da Vila Cacareco arrepia. Era mais quando é tocado na flauta. Coje Condo. Cara, Coje Condo porra. porra, exatamente. Esse cara é um mestre e ele já falou mais uma vez que é, ele quando ele compõe a música Falou que a, ele fica ouvindo a mesma música diversas vezes. Se a música não enjoa, é porque ela é boa o suficiente pra entrar no jogo.
2: <risos> não é à toa que a gente ouve. Não a é à toa que Mario. a música do Mario
0: você nunca enjoa. A música é. de Ocarina você nunca enjoa. Exatamente. Só dá pra enjoar do Uau, mas eu acho que ele não teve ele, tudo. Não, ele não
2: teve nada a ver com aquilo. Ou seja, isso aí, cara. Uá, uá. Uau,
0: enjoa na segunda vez. <risos> Gabriel. Peter Molin, é, entre, entre aspas, Peter Molinet é entrevistado pela Game FM e fala sobre o seu novo jogo. Fecha aspas. Game FM. Cara, eu até... eu de essa... ah. <risos> Bom, sabemos que, os... que seu novo jogo se chama The Upper World. Poderia nos falar como essa... começou a sua ideia para esse jogo? Moline, essa era uma ideia que eu tinha muitos anos, mas na época não existia hardware suficiente para a criação desse jogo. Sinceramente, ainda acho que não existe, mas vou fazer o possível no momento, pois eu sei que esperar chegar a tecnologia adequada para a qualidade do meu projeto é capaz de eu nunca fazer esse jogo. GameFM, a história do jogo é sobre uma menina que tem problemas psicológicos pela morte dos pais, e você terá que controlar por uma clínica em busca de seu passado. Nos conte sobre esse enredo. Molina, bem que eu gostaria, mas vocês ainda não estão preparados para minha recorte. <risos> GameFM, bem, você teve alguma inspiração em outros jogos para criar The Upper World? Não, é o contrário. Será o meu jogo que servirá de inspiração para os <risos> outros. GameFM, você pode nos dizer se o jogo será lançado nesse ano, Moliné, esse ano ainda não está preparado para receber meu game, então muito provavelmente ano que vem, eu espero. Só espero que as pessoas consigam compreender. Pois é uma história muito avançada e complexa para o século XXI. <risos> FM gostaria de deixar algum recado para os fãs, deixar algum agradecimento? Moliné, também não. É, meus fãs não estão evoluindo o suficiente para ouvir meu agradecimento. <risos> <risos> FM. bom pessoal, terminamos aqui a entrevista. Espero que tenham gostado. Não perca o nosso debug mode que será toda terça-feira. Tudo de bom, até o próximo programa, valeu. Tá. É, é. Acho que esse foi um comentário mais random que a gente já recebeu até hoje. Porém, realista. Sim, realista. É, cara, ele é assim mesmo. Hoje em dia, smile. E aí, galera, pra começar a vir dizer que só faltou o Sigma voltar na sua forma de Baidu antivírus, estou comentando enquanto como uma cachê frita. E conclui que a minha, minha tese é que o Alan está sempre com fome, falando que hum, deu fome e pior deu fome mesmo, tá deu falando fome, pizza, né? a, pizza. Yeah. a série X é a melhor na minha opinião pena que desde o 6 foram cagando cagando forte tão forte que a Capcom ficou vermelha é... e faltou um pouco para é, falar da história do zero sim o zero é um robô do Willi, feito a partir do material Bastion Bastion é esse é o nome do qual foi feito Bass, ou Forte que e que foi primor... é... Como é, que é? e que foi no robô de peitos verdes não pera que robô de, peito de peitos verdes? Robô de peitos verdes. O Zero tem bolas verdes no peito? Não, eu não lembro de ter notado. Sendo assim, o Zero não pode ser considerado um Reploid ou um Maverick. Seios. Seios do 64. É. é. Ele não pode ser considerado um Reploid ou Maverick. Maverick são Reploid com defeito. Defeito, né? Depende do ponto de vista. É, já que não foi feito a partir do modelo do X. E quando você é, pegar as cápsulas X com o Zero, o Dr. Light reconhece que é estranho. E o que dizer do Willy, que sabia do X também. O Dr. Willy fez o Zero com uma programação específica. Mataram o Mega Man e a galerinha do bem. Quote. 15 anos depois de construir Zero, acorda e mata todo mundo na série clássica. Matar todo mundo é a melhor solução pra começar a nova série e dar milhões. Né, Dona Capa? E daí ocorrem os eventos do Flashback do X4 logo depois começam os eventos da série X. Por fim, peço a falar por uma última vez o estilo Sequelites. Ah, tá. O falador Mega Man, Mega Man. O Luiz também fala... <risos> e o Ego Raptor zoou a Acarina of Time quando o Jon Tron e seu papagaio saíram do Game Grumps. Cantem em introdução. É, como é que é? Hey, I'm Grump. I'm not so grump. We, We are, are the Game Grumps. Game Grumps é legal, mas eu parei de assistir muito tempo. É. Yeah. Uma das inspirações do Game Film Play. É, tretas porque ele curtiu o jogo, mas tem a ver com, as min com minas. E peço que faça uma introdução pro Game Gameplay para o dia dentro dele, estilos de vocês. <risos> Quem sabe um dia. É, cara, eu acho que ele foi muito duro com o on of Time. Eu acho que parte do que ele falou é verdade, que Link at Pass tem mais conteúdo, mas eu acho que ele viajou muito. Tanto que é um dos vídeos mais negativados dele, de longe. Assim, ele tem a opinião dele, eu respeito, mas não quer dizer que eu concorde, né? Ah, na verdade, o comentário dele ainda não acabou. Ah, tá. O comentário dele é que eu acho que eu... É, o comentário dele é que eu acho que é um dos maiores comentários ever. Não é maior do que aquele comentário do Cosme. De três, de três páginas. Mas o dele eu acho que é um dos maiores comentários ever. De? Nossa. Vou continuar. É, e bom, já pode pegar, já pode pegar o seu. o seu. o seu token. Agora o comentário sobre o episódio 90, sobre Final Fantasy. Que, infelizmente, todos os jogos levam peso no nome. Olha. Tema de podcast, jogos que carregam peso no nome Tipo Half-Life, Diabo Como um grande fã da série Devo dizer que um dos melhores programas é Que é um dos melhores programas Pra começar gostaria de falar Minha incrível experiência com o Final Fantasy XIII Estava passando uma semana na casa do meu primo Éramos eu, ele, a esposa do meu primo E um colega deles, somos todos professores de inglês Ok Uau, amigo <risos> é aleatório é, E esses colegas E esse colega deles Levou o PS3 dele com alguns jogos e aí foi o 3-2, né? E fomos jogar e tal. E ele me falando do tal Falsis e hum. tal na história. Concluímos que não é o melhor jogo nem de longe. A história não faz sentido. Hum. Ele me falou também de uma teoria que havia escutado de que o tal Deus do 3 é o Kefka. Ha! Não. Mas cara, não, nem fudeu. Não manchem o nome do Kefka Não, não, essa porcaria. teoria é furada demais. Eu falei, sem chance, nada a ver. E ele foi falando coisas pra criar nexo que nesse universo, na tempo... O Kefka havia derrotado os heróis de Final Fantasy VI. E como agente do caos... Ele começou a maquiar o caos universo. Maquinar o caos universo. E durante suas maquinações... Ele previu que todos que novos heróis iriam surgir. O Luiz agora vai dizer... Bah, heróis de merda com nome substantivo. Tipo Lightning e é a <risos> o é, por acaso ele é adivinhou justamente Estamos que eu falar. <risos> o Kefka malvadão, no maior estilo... Ruê Monstro. É... 9 da matina. O dia tá pra começar Thug Life... Criou sua alcisa a partir dele como Minions do Caos. E mexendo com o destino dos heróis foi destruindo a porra toda. Dando loops nos sonhos do povo. E mexendo na história e tal, deu no que deu. E isso, é, e isso não deixa o 13 melhor. Na verdade mancha a dignidade do Sr. Kefka Palazzo. É, e um fato, Palazzo é construir ou construção italiana. italiano. Uau. É, bom, de qualquer jeito, Final Fantasy 13 é uma merda e eu não acredito nessa teoria. Sim. Sim. Kefka que é quer Kefka que é bom mesmo, já tinha destruído porra toda e foda-se. Pra mim, Kefka que é bom é aquele que vem no Habibs. <risos> é, é... <risos> eu... Levanta, <risos> cara, <risos> pizza. Depois dessa não dá, tá, não. <risos> é. É, é, é. Enfim, chega do 13. O meu favorito é o 12. Eu concordo que o 6 é definitivamente melhor, mas o 12 é meu predileto. Cara, uai É, por quê? Por quê? É, eu acho que tudo não joga perfeito, menos o Van. Mas, é, enfim, eu acho que o grande problema é ele. Mas vendo de outra perspectiva, o jogo não gira ao redor dele. Na verdade, é a visão de alguém envolvido naquela aventura. E é isso que, ah, aparece mais, é o quem aparece mais é o protagonista. Apareceu mais depois do set. E isso de que joguei 15 minutos, 30 minutos, achar uma bosta, é ilógico. Você lê o duas partes do livro e diz, achar uma bosta. Já que se você jogar 15 minutos de Final Fantasy 6, você não entende merda nenhuma. É a Terra correndo pra lá e pra cá, correndo pra lá e pra cá. Tem que jogar o jogo porra, pelo menos 5 ou 8 horas. É um RPG, não um FPS, não é um hack slash, não é um shoot em -up. É um RPG, um dos gêneros com as melhores histórias do game, se não as melhores. Final Fantasy II não é ruim, é, e nem superficial. É, é um bom jogo, com o melhor sistema de batalhas, o melhor mesmo. O melhor sistema monetário, porque vender loot é uma bosta, o negócio é matar monstros aleatórios e sair dinheiro, não é? Esse argumento não é válido para clássicos antigos. Gráficos de PS2 tirando leite de, de pé do console... Sistema de missões secundárias, as caçadas são secundárias, porra. E com um único personagem que não possui uma personalidade tão trabalhada, penso que é porque não deram vida à expressão facial do personagem. Sei lá, eu também tô cagando e andando para o Venom. E que todo mundo usa isso como razão para dizer que o jogo é uma bosta. É um jogo com história envolvente de vingança, corrupção e plot twist. A do 6 é melhor, como eu disse. Cara, o problema é do 12 é o mesmo problema é do 10 que é o protagonista bunda mole e que toda hora lá o, o, o Tadeu fica falando essa é a minha história. Não, cara, essa não é essa história. Essa é a história da Yuna, da, da menina. Assusta, você só tá por acaso assistindo e a gente tá contando você. Então uma coisa, a história do Doze, a história não é do personagem principal, ele só tá ali, sabe? Você podia botar ele pra qualquer coisa, trocar ele pra um choco ou o mesmo. É, é igual o Diana Jones também. Igual o Diana Jones, mas ele usa. É, se as você as pessoas... pegar
2: a história Cara, da, da última Jones cruzada, nunca faz nada. Se você excluir,
0: nunca faz nada. É, é, se, se você pegar a história um... da última cruzada, se você tirar ele.
2: O resultado não é nada. nada. O resultado da história. Ah, é não.
0: Tudo bem. Mas ele usa lá cruzada, o chicote o, o... Desculpa, dele. A última cruzada não. O, ar, o Caçadores da Arca Perdida. É Arca Perdida. Isso aí. O primeiro filme, Raiders of the Lost Ark. Se o Indiana Jones não tivesse feito nada, não ia fazer diferença nenhum. O, nenhum. o, é, <risos> o mesmo resultado. <risos> Na verdade, agora que eu tô vendo aqui, o dos maiores comentários foi do Yuri, não foi o dele. O dele também foi grande, mas do Yuri é maior ainda. Bom, vamos não, continuar é. com o comentário dele. Fim de fambuismo. Obrigado pela oportunidade de enviar esse gentil comentário pela paciência de lê-lo. É o maior da história do The Mode? Não. não. Inclusive entendi. agora eu tô vendo, eu confundi. Foi o do Yuri que foi maior do que o seu. E o maior de todos até onde eu sei foi o do Cosmo. Puta merda. Caralho. Parabéns pelo ótimo trabalho, galera. E vida longa GameFM. Obrigado. Vinícius Augusto. Muito bom essa parte 2, galera. Mega Man é sempre foda. Continuem sempre assim. Vocês arrasam os podcasts. Valeu. PS, o rosto do Luiz tá muito foda na capa. E do Rodrigo tá muito hilário. <risos> e não falou nada da minha por quê? Porque a minha tá escrota, é isso? Sim. É, caralho, É claro, Porra, toma no cu. Yuri Vasquez da Conceição. Pois é, ele, eu acho que eu tô. Aqui, ó, tô vendo o tamanho do comentário dele. Cruzes. Uhul! Ah, Uhul! Não, dele é de longe. Caralho, um maiores... quantos comentários tem, velho? Não muitos, mas. Eu, o problema é que eu. São eu, todos, É violentes. a qualidade, do não é qualidade. É qualidade, não é quantidade. <risos> Exatamente. O pessoal aqui, quando o pessoal comenta, cara, o pessoal arregaça a manga. Fala, não, vou comentar essa porra. Exatamente. Sim, e aí tudo. comenta pra valer. Como a gente já falou, aqui é elite. Entendeu? Elite, elite. Elite. Vou fazer um apanhado dos comentários do podcast passados aqui, porque tava sempre falando, depois eu comento, depois eu comento. Isso aí. E mais comentários sobre Mega Man, então se prepare para um em testamento.
2: <risos>
0: é. No assunto do episódio 112, 113, eu joguei, mas ninguém conhece, porra. Eu tenho que acrescentar Camille Twist 1 e 2 no 64. Joguinho de plataforma meio zoado, mas eu adorava. Eu já joguei. É, ainda nesse episódio, juntando com o 122 de skate no board, tem o chamado Air Border 64. Verdade, cara. Você nem lembra do jogo. Fo... Esse jogo é horrível, se eu não me engano. <risos> foda é que era o Zeribon que subir pelas paredes das estruturas. Daí tinha uma fase num quarto fora de escala. É, o personagem parecia um brinquedo podia sair subindo pelas paredes, entrar em um buraco de rato. Cara, esse jogo é horrível. O jogo provavelmente é uma merda, mas na minha cabeça é foda. Cara, o jogo é horroroso. Também tinha Snowboard Kids, que vocês não falaram, só posso matar. A gente falou por alto, A gente falou, né? a gente mencionou o Snowboard Kids, se não me engano. É, esse jogo é foda, mistura de Mario Kart com 80, Pois é, exatamente isso. Tu pega os itens, fotos amiguinhos, nada como fazer a fris dele gigante que é na cabeça de verdade. <risos> Saudade eterna. Não entendo muito é, a série clássica. Ah, agora falando dos que eu reuniu aqui hoje, Mega Man. Então isso foi um comentário antigo. Agora,
2: agora eu é Mega falando Man. Do então
0: fudeu. Senta aí que lá vem a história. Não entendo muito da série clássica. Joguei só do 7 pra frente, então não tem muito o que falar. Só acho que o Odd voltado ao Mega Man 8 é injusto. Ok, algumas coisas eram ridículas como o Man. Cara, Clown Man é muito ridículo. As armas de bolas... Armas de bola é muito ridículo. E a dublagem... A dublagem é muito ridícula. Mas tem coisas legais também. Minhas coisas favoritas do 8 são o upgrade, que dá pra comprar com parafusos. E as partes que a jogabilidade muda. Em algumas partes do jogo vira um shoot'em up, muito bom. É, Ou um auto-scroller em cima de um skate, que era é tudo pra caralho, porém... Foda. Cara, a parte do skate... Puta que pariu, muito é inferno, inferno, cara. Que... Cara, um por quê? Inferno. Skate não tem lugar no Mega Man. Desculpa. E apesar de qualquer coisa, o jogo ainda tem toda aquela essência de Mega Man, por pior que seja, ainda é legal. Não tem muito o que falar sobre o Mega Man soccer, além de que ele é estúpido e o Ah, definiu bem. Sim. É, eu acho só estúpido mesmo. <risos> eu sei que é falado com profundidade de oito jogos no podcast, só que podiam ter dividido melhor o tempo, então vou falar de detalhes que achei que faltava. Caralho, a gente fez um podcast de seis horas, você tá reclamando? <risos> no Mega Man X tinha um detalhe que eu acho foda até hoje, as fases mudavam de acordo com os chefes derrotados. Se você vencesse o Pinguim antes da fase de fogo, ela estaria congelada. Se você derrotar o amigo antes antes do Spark Mandrill, a fase estaria destruída. Cara, Sim. Eu não lembro. Não isso lembro. acontece mesmo. Mas é só no Mega Man X1 que isso acontece. É porque dá muito trabalho. Cara, eu não lembro disso mesmo. Sim, as fases ficavam diferentes. A fase do Camelhão podia ficar lagada também, mas eu não lembro que causava isso. Acho que você efeitos diferenciados aconteciam em todas as fases, não tenho certeza. Maneiro. Ainda no X1 tinha o Boomerang que ajudava a recolher itens. A minha coisa Sim, que era o Boomerang Cutter. Hum. É, inclusive, você usa pra pegar alguns hard containers e coisas do gênero. Inclusive, alguns subtangles você pega assim. Ou seja, vamos criar uma arma merda e fazer ela ser menos merda, obrigando você a usar ela. É ela. E o skate, formado é, pelo tiro carregado do pinguim, fazia a plataforma pra você alcançar lugares mais altos. Ou pegar a velocidade de pular mais longe. Eu nunca usava o shotguns pra isso. Eu ficava bugando o jogo tentando pular na parede. No X2 tinha um hookshot, que ajudava a chegar a alguns lugares complicados e ajudava a se mover mais rápido também. É... na parede. Eu senti um pouco de falta dessas mecânicas diferentes das armas que tinham no dois primeiros. E foram se perdendo. Elas davam uma pitada de puzzle no jogo. Muito marcou também as partes com o moto, a moto, com moto do avestruz do X2. E o, a raia do X4. Tá? Ah sim, a fase do Overdrive Wall Street tinha uma parte que você andava na moto... Porque é, é tinha mais veículos leão, e tal. E o Jet shingle, e você passava metade da fase no Jet King. Acho válido vale mencionar que o X4. No, que no X4, às vezes que o Mega Man fala, take this. É, parece muito com o Shake Shake do Mischief Makers. Shake shake! Shake shake shake! Cara, aquilo irritava profundamente. E o dragão do X5 ataca com Hadoukis e Shoriukas, inclusive ele fala o nome dos golpes. É o Dragão do X4. O... É o Magma Dragon. Ele, ele fala, ele fala. Ele fala Hadouk! Não lembrava, não. Falava do que e falava que Shoriu. É e a armadura preta do zero do X5 é muito estilosa, com espadas e rastros de dash e outra cor. Muda um pouco nas habilidades, mas é foda. É, muda pouco nas habilidades, mas é foda. Ah, e pra quem reclamou que o Mega Man não consegue baixar no X5 e X6, eles conseguem. Então a gente Sim. já viu, se o Mega Man abaixa é baixo, jogo uma merda. É, exatamente. Por acaso, exatamente. Eu peguei. A primeira vez que eu joguei o X6, eu apertei pra baixo e ele abaixava e falei, pra quê? Pra quê que tu vai abaixar na porra? Eu já do tava dash quando você abaixar. Ah, é exatamente! O jogo da série que eu mais joguei foi o X6, e recentemente eu fui lembrar o motivo. Passei tanto tempo tentando fazer 100% no jogo, que me ferrava com as mecânicas imbecis do jogo. Tem um sistema de fase Nightmare, que fica colocando obstáculos inúteis e covardes nas fases. Eu tinha, tinha, tinha até esquecido disso. Precisar é, resgatar os Reploids para ter algumas habilidades, e o jogo fica quase impossível sem elas. Inclusive, durante muito tempo eu achei que o jogo do meu amigo era quebrado. Na última fase do jogo tinha um pulo que era impossível, mesmo com as armaduras picas, que faziam você voar com X ou grudar no teto com zero. Daí, quando eu comprei o meu, tinha uma plataforma no caminho pra ajudar. Só descobri que tem coisas nas fases que são aleatórias, tipo paredes, plataformas, inimigos, que podem aparecer em locais diferentes e quebrar o jogo. Não vou falar nisso. Também isso. nunca tive problema com isso. Por outro lado, tinham três armaduras diferentes que eram maneiras. Uma delas o Mega Man virava um nicho e mandava espinhas. Sim, a, é, a, é a Blade, a Shadow na verdade. Finalmente o Mega Man podia vencer o seu maior nemesis. Mesmo com todos os problemas, esse é o segundo da série X que eu mais joguei. E tenho muito carinho Primeiro é, é claro que é o X original Eu adoro Mega Man Zero A série Zero Um dos motivos é a quantidade de segredos coletáveis Acho foda o Zero ter virado um mestre de Kung Fu Ele usa Buster e use Espada, Lança, tomfo, Chicote Soco Inglês e Escudo do Capitão América Igual Uzi E ele falou uso. Ah tá É Buster e Uzi Ah tá O jogo rodando um DS é lindo Mas bem desenhado É mega bem desenhado e animado Não, Mega não, cara Zero é. Sacou? <risos> Os comandos respondem bem os boss são legais. O design das áreas é bem bolado e é Metroidvania. Tá aí, por isso que eu não gostei. Porque já tudo de saco cheio de Metroidvania. É,
2: é Metroid.
0: Não vejo razão para não gostar do jogo. Além do preconceitozinho... Preconceito, preconceitinho com a pistolinha do Zero. Não, cara. É porque é Metroidvania e o Zero tá mó viadão no jogo.
2: É Metroid.
0: E Uzi. Por que o Zero precisa usar uma Uzi? É que nem o Shadow usando uma Uzi. Pra quê?
2: É, é Because reasons. Metroid, tá.
0: Eu joguei os jogos de Bet da Battle Network até o quinto O primeiro tem duas versões é, O primeiro tem duas versões Eu gosto das referências aos jogos clássicos e de colecionar chips Mas acho que o principal da série é o sistema de luta A estratégias envolvidas para montar o deck de chips E os turnos em tempo real me conquistaram de primeira Você pode sair lançando ataques do inimigo e ele pode esquivar Ou usar chips para alterar o campo e impedir que ele esquive de golpes fortes Observar os padrões de movimento e de ataque do inimigo para contra-atacar -ata Acho que pra quem curte um jogo legal de estratégia é uma ótima pedida. Pra mim, de todos os jogos da série, os únicos merdas são aqueles que perderam a origem. O X7 e o X8. Mesmo assim, quem não jogou deve jogá-los. Acho importante jogar e descobrir por que eles são tão ruins comparado com o outro. Pergunta é, o Mega Man abaixo.
2: É Provavelmente.
0: Pra quem pulou qualquer jogo do Mega Man, não importa qual, qual série, pare o um momento da sua vida e jogue. Na minha opinião, todos os jogos que seguem o padrão são Plataforma 2D do original são ótimos e merecem ser jogados. E entre os que fugiram desse padrão, ainda assim eles inspiram bastante na fonte original e tem muito, não tem muito como errar. Tipo, <risos> é não soccer. É. É como um jogo do Mario ou Zelda. Se o jogo não perder o objetivo primário o original da série, nunca vai ser uma merda completa, porque a base é está Como não deu pra falar com o carinho de cada jogo, eu acho digno da parte de vocês fazer uma série de gameplay de cada um. Porra. Inclusive daqueles que vocês não tiveram muito contato que acham merda. Nenhum jogo de Mega Man é pior do que Sonic 2006 ou Light to Hell. Isso é certo. E fica aqui uma sugestão do podcast, mecânicas imbecis de jogos, como ser um evolutivo de Digimon ou as fases impossíveis no X, -X que são aleatórios, né? Uhum. Tem inventários com limitações estúpidas, tipo, você pode carregar 70 armas no bolso, mas só se balas por cada um. Uma coisa que me revolta é quando uma arma quebra em jogos como Dying Light, eu tenho que parar o que estou fazendo e procurar outra. Por acaso que... isso me irrita muito, cara. É, eu sei como é. Cara, é uma boa, um bom tema de podcast. Tem bastante coisa irritante. Quer colocar desafio no jogo? Bota mais zumbi e, ou deixa eles mais espertos. Mas não, eles vão quebrar o ritmo da ação porque não conseguiram criar um desafio no jogo. O único que aceita é que a arma quebrar é Rising, porque ter equipamento inquebrável infinito, que transforma em dragão sem realmente Se acharem que estão sem ideias, me ofereço tributo para participar do podcast. Isso aí. Valeu. A gente vai é, avaliar a sua seu podcast, seu tema, com um carinho, que é um bom tema. Jobert Oliveira Vieira Lelis. Forte tem a ver com música, sim. É a intensidade do som. É intensidade. Piano, meso e forte. Não. Não aceito. Pra mim é zoeira Cara, o nome do outro era de botar no forte. Não tem motivo. O original é forte, tá? É, então. isso que eu tô falando. Não tem motivo. Forte Porque... é um termo musical. Ah, tanto termo musical... Que bota, uma... bota soprano, pô. Isso é foda. Claro. Sim. sim. Ele ia falar fininho e ia ser viadado. É, via é. Ele já é meio viado mesmo. Os Mega... Base? Mano, all about the base, about the base, no trouble. Puta merda. <risos> é, eu sei. Mega Mano! Mega Man é foda. Comecei a jogar pela série X no PS1, mas nunca zerei no PS1. Por algum motivo eu sempre perdi o CD.
1: <risos>
0: Às vezes emprestando, outras vezes sumi em casa. Só senti falta de vocês falarem do carinha verde de moto que morre logo no começo da primeira fase do Mega Man X. Porra, é verdade. Porque apesar do carinha verde da moto que morre no começo da fase do Mega Man X, morreu logo no começo do Mega Man X 2, ele era é um grande personagem com grande profundidade e o carinha verde de moto que morreu logo na primeira fase do Mega Man X sempre está em nossos corações brincadeira à parte ótimo podcast é sempre bom saber sobre mais assuntos que gostamos obrigado mesmo vocês estão como a CD Projekt Red Valve e Atlus. nunca desaponta seu público e fãs abraço Atlus é hum <risos> Atlus é complicado foto sistema ah Mega Man X o que falar sobre essa série eu particularmente amo todos os jogos da série X até o X4 porque pra mim, a partir de 5, começa a virar putaria essa porra. Sobre a série zero eu gosto bastante do primeiro jogo. Ele me fez acostumar com Dash em L em vez de R. Mas não tenho opinião formada sobre os outros jogos como Mega Man 0 2 e 3, por exemplo. Tipo, Mega Man 0 até o 4, pra quê?
1: Né? Porque
0: Capcom. Nem me prestei o trabalho de jogá-los. Cara, sobre o negócio do Mega Man não abaixar, eu fui o primeiro a jogar Mega Man clá clássico. Uma criança de 7 anos, e a primeira coisa que eu fiz foi tentar baixar e não deu. Fiquei bolado. Fui jogar Mega Man X e, olha, deve dar pra baixar finalmente. Porra nenhuma, puta que pariu, cara. E olha que agora ele tem joelho, né? Sim. É... Fui jogar Mega Man 0. Ah, agora não deve dar, né? Por favor, né? Nah. Será muito fácil. <risos> Enfim, esse é o meu
2: comentário.
0: <risos> Ótimo cast, como sempre. Valeu. É, PS, quando você usa a espada do Mega Man no Mega Man 0, tem uma animação de inimigo, do inimigo se partindo no meio. Eu sempre achei isso foda. Sim. Maneiro. O Capitão Comando também tem isso É Pet 2012 Sério que o Skyver Acho que é o nome É um Pegasus Eu já era porque era um lobo com asas É um dos inimigos do X5 se não Sim, errado, X5 né? Flávio Garcia Será que eu fui o único Que consegui zerar Mega Man 1? Serei, é, zerei ele sem muitas dificuldades Claro que o jogo é difícil feita tá porra Mas não acho tão difícil assim Como vocês falaram C. É porque não tem passos, sei lá. Você zerou sem Save State? Essa é a pergunta é, e como eu esqueci de comentar no podcast passado Foi falar um pouquinho de tudo aqui Eu joguei Mega Man pela primeira vez Direito no PS1 com o X4 Com o disco que veio com o X3, X4 e o 8 Cara, eu lembro desse disco Mas eu não tinha E pra mim o X4 é melhor da série X Uma é, coisa que eu senti falta na série X que Só teve no X1 e X2 Na fre a frente Não teve mais É a influência nas fases De se você matar um boss ou altera alguma coisa em, na fase de outro boss ele deu os meus exemplos aqui. E eu não sabia, cara. Eu não sabia Você nunca prestou atenção nisso? Cara, não. Pra que história criança do ato. Eu hum. nunca joguei muito. Eu sempre preferi mais os de Playstation. Infelizmente, não tem mais do X2 pra frente. O X2 eu também gostei bastante. Mas tanto o X1 quanto o X3 é, são meus segundos favoritos. É, isso, por incrível que pareça, eu prefiro versão do PS1 do que a Super Nintendo. O X4 é perfeito. X5 é bom. E X6... Eu odiava mais depois de jogá-lo novamente uns meses atrás. Eu achei ele até mediano, mas ele ainda é inferior aos outros jogos. X7 é um lixo, supremo, supermidade. Ah, da supremidade, é porque ele escreveu separado. X8 é legalzinho, mas ainda é fraco em relação aos outros. Do X3 ao X6, joguei aqueles no PS1, já o X1 X2 no PS2 na coletora do Mega Man X Collection. Eu joguei toda a série X antes de jogar a clássica. Voltando à série clássica, eu joguei o 8 no PS1 e curti. Depois joguei o 9, que na minha opinião, como a do Alan, é a melhor da série clássica. Joguei o 10 e achei uma bosta. Joguei, é, depois joguei o classicão do 1 ao 7, no malador, porque não tive nenhum console de, da Nintendo. E o meu primeiro foi o, 3, 30, é, perdão, o 3DS, depois o Yu. U. Mega Man 2 foi um salto gigante do 1, e Mega Man 3 é um dos melhores. O 4 é o 6, e é ok. Mega Man 7 é o meu segundo favorito na série clássica. Eu não conheço ninguém que fale mal do Mega Man 7. É o meu favorito e de uma boa parte dos fãs. A série Mega Man 0 eu joguei muito pouco, então não tem muito o que dizer. De resto, não joguei. Então meus favoritos ficam assim, do clássico. 9, 7, 3, 2, 8, 1, 4, 10, 6, 5. E da série X, X4, X3, X1, X2, X5, X6, X8, X7. E obviamente, como eu sou carioca, vocês devem estar se contorcendo agora. Estou falando X... X. <risos> Ótimo podcast, galera, desculpa caso o comentário tenha ficado meio embolado e desorganizado. E só falta o podcast de Pac-Man e Mario para desbloquear a conquista dos 4 lendários. Sonic, Mario, Pac-Man e Mega Man. Cara, podcast sobre Pac-Man, cara, não tem muita coisa lá. Pois é? Até tem, é. né, mas... Enfim, a gente sempre arranja o assunto. Asterisco. Fiz 100% todos os Mega Man, menos X7 e X8. É, PS2. A série Mega Man 0 ia se iniciar. Após o final do Mega x 5, por isso que a estranho Encaixando encaixa na cronologia por causa da porra do X6. É, Alan não é Maurice. O nome do Sonic é Sonic Maurice the Hedgehog. Na verdade, é o avô do Sonic Maurice, que foi dado como nome do meio para o Sonic como levar ligado seu avô. Não, o nome dele é Maurice. Vai se fuder o nome escuro. Podia ser qualquer nome menos Maurice. E ele... Podia na ser Eu lembro... É, eu lembro que nas, nas historinhas ele falava... Não, meu nome é Maurício. E eu lembro que durante muito tempo ele era chamado de Maurício. Não sei. PetWisky 2012. Se souber usar aquela laser plataforma lá... Você estupra, estupra o game com facilidade mesmo. Qual laser plataforma? Não lembro mais. Pedro capa de Oliveira. Olá pessoal, depois da minha primeira parte... Depois da primeira parte podcast... Procurei jogar alguns games... Na minha multijogos. Não é minha um dos jogos, porque se tem uma arcade aí. Se for foda. Da série. Eu ainda quero ter um. Da série X é e um de 64, que é em terceira pessoa, que eu achei uma porcaria. Pô, Mega
2: Man Legends, Ou cara! Mega Man Legends.
0: Já os da série X eu gostei de alguns, mas como já sabia, são muito difíceis. Acho que é mais falta de prática e principalmente falta de coordenação de, do que qualquer outra coisa. Porém, vi comentar mais pelo fato de que estava escutando alguns podcasts antigos, o número 108 me chamou a atenção. Pois é comentado sobre campeonato de automobilismo virtual. Eu já participei de muitos campeonatos de ligas variadas e categorias. Cheguei a ser campeão uma vez do campeonato de pilotos, justamente na liga VPG que foi citado. E duas vezes no campeonato de equipes. Estou meio parado, mas pretendo voltar. Tem um podcast bom de fazer. Abraço a todos e ótimo podcast. A gente já pode ter corrido algum dia, porque eu corri na liga VPG. Até hoje eu recebo os e-mails deles. E sei lá, agora que você falou o seu nome, é meio estranho. Talvez eu tenha visto seu um nome por lá. Valeu. Felipe Santos Cunha. Ótimo podcast. Eu não joguei muito Mega Man, pois quando eu tinha o Nintendinho eu escolhia o jogo no chute e só pegava lixo. <risos> e tive Mega Drive. O único que joguei bastante foi o X4, pois meu primo tinha o Saturno. Joguei pouco, mas joguei bem. No mais, forte também no termo um musical, referente ao volume. Na cara, batida forte, mano. Batida, batida forte. forte. Batida forte. O Dr. Willy baixou o último robô, chamou o último batizou, Batizou, baixou bat show Acho que foi errado, mas enfim, ficou engraçado. Bate show, o último robô de zero, porque ele estava a gagar e perdeu a conta. Uau! Do jeito que tava, é, Do jeito que foram seguindo os temas para os Mavericks, no evento próximo Mega Man X ia ter um chefe inspirado numa solitária. É. Ou esperado é, numa bola de árvore de Natal, provavelmente. E por fim, sobre os desenhos dos anos 80, He-Man ensinou importantes lições como a Lua <risos> ser um planeta. <risos> tá, eu preciso ver isso. Samuelzinho Costa. Porra, Lan, é, fez eu ficar com a música Bad Boys na cabeça. Qual? Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? do? What you gonna do? Welcome come for you, Bad Boys, Bad boys. Essa música? É. Uh, yeah. Patch Risk 2012. Also, X5 fecha a história perfeitamente. E a série deveria ter acabado por ali mesmo. Pois é. Frederico Teles Menezes de Fred. Boa noite, em minha defesa eu quero dizer a todos, principalmente o Alan, que cogitou a possibilidade de eu ter confundido o Mega Man com Castlevania, que não, eu não uso drogas, e sim, eu sei diferenciar o Lucas do Mega Man, e sim, eu sou o órfão do Unimush, e sério, o Unimush era é muito foda. Obrigado a todos vocês, Game Fame e sucesso com você. O
2: Unimush tem. era foda mesmo.
0: Nunca joguei. Eu sei que tinha Paris. No 3. É, eu sei. É porque, cara, eu vi os gráficos e uau. Já Reno. Gráficos fodos. <risos> o Alan não matou Iwata. Eu vou parar de falar que essa capa é melhor de todos, pois todas as capas são fodas. Então eu resumo falando que todas as capas são as melhores. <risos> Esse podcast foi de 3 horas, impressionante. É um dos raros podcasts que eu ouço que dura 3 horas. Os outros sites que eu ouço, no máximo, duram uma hora e meia, e isso significa que tem bastante conteúdo. Isso significa que vocês têm bastante conteúdo para compartilhar com a gente. É só não fazer um podcast maior. E a gente
2: fala muito é menos. É, é, e só não fazem é. maior verdade. porque
0: você acorda é cedo. Isso é verdade. Sim. É, até, o super... até seres superiores como vocês precisam trabalhar e nós. Como é que é? Como nós, meros seres humanos terrestres. Porque vocês são fodas vivendo entre os O <risos> Uau. <risos> uh, ah, yeah. Bruno, valeu pelo comentário. Bruno Rocha, Shizen Joker. Boa noite, pessoal. Também mais uma vez por esse podcast. Ficou demais. Comprometido o prometido último comentário, deixei falar da série X, que foi o que mais joguei nesse podcast. É, como vocês, o meu perfil de é X4. Caralho, é X4 liderando. E PQP chega virando tudo da série X tendo uma das melhores histórias de jogabilidade e é a porra dos fãs anime. Tirando a voz de bicha do X, que parecia que tava com uma rola na bunda. <risos> Mas mesmo assim, eu gostava dele. Agora, Alão, porra, larga a mão de, de heresia. A história do Mega Man é mega foda. Claro que não chega a ser o Metal Gear, que também tem seus problemas. Mas se restringir o nível do Mario e Crash, porra, era muito bom. Porra, também, né? Comentário com a história, sei lá, do uma traça. Muito melhor, também. Quanto ao X8, vocês podiam jogar esse jogo. É muito bom. É. Muito bom? X8? Que uma coisa errada. Depois de X4 é o melhor, pois eles conseguiram colocar várias inovações como armaduras intercambiáveis. Ou seja, roupinhas. Com uma história muito boa e com gráficos bons também por. É, também. Então, pô, reconsiderem. Cara, sei lá. Ah, só pra constar esse negócio do Mega Man e falar o nome do poder no X8 também. Gostaria muito que saísse o Mega Man X9. O Mega Man do Dudu. <risos> <risos> para linkar entre a história do X e Mega Man Zero Pois nele contarei as guerras élficas, Que a melhor a história Do que talvez vocês não entenderam da série Zero Quanto às séries em diante O que me atrai é a tensão que ocorre na história Pois diferente da série clássica de X Por mais que você vai lá e salve todo mundo Você me dá merda Sem dizer que os bosses são muito mais overpower Só para fechar quero dizer que o Sigma Criou um conceito entre meus amigos Que é Boss Sigma Style são aqueles bosses Filha da puta Que você tem que ficar Fazendo movimento Sincronizado perfeito Pra não tomar dano E morrer Que no X4 Tinha em si Que era foda Pra cacete passar Então é isso Muito obrigado Pelo meu comentário Grande abraço a vocês Vocês são foda PS Tinha alguém Batendo num rango Durante o podcast Dá pra ouvir um garfo Batendo no prato Não olha pra mim eu, Porra eu, Você achou Que eu estivesse comendo Cara aí? eu não sei Eu lembro que teve uma hora Que eu comi um negócio Mas eu lembro o que, que era eu não tinha garfo não sei cara Era é um fantasma Nando Play Ele falando você Com bateu. o Bruno é. Rocha é mesmo, acho que foi Cara, eu tava comendo alguma coisa? Não lembro. ele falou, Cacá, os caras batendo uma pratada no podcast. Eu não lembro. Não que isso nunca tenha acontecido. É. Cara, eu não lembro, não. Mas pode ter sido também lá fora, não sei. Enfim, esse microfone pega mais coisas do que a gente imagina. Ele pega mais coisas do que eu a gente ouve. Eu posso batido no metal aqui do, do gabinete, sei lá. De é, ouro, de ouvir a LED. Assim, só um comentário. Shadow Mario do Sunshine é o Bowser Jr. de fachada. Obrigado pelos spoilers. <risos> é o Pet Risk 2012. Sério mesmo que alguém na Terra leva aquela porra de porcaria do filho dos quadrinhos da arte a sério? Eu simplesmente ignoro aquela merda que transformou o Sonic numa abaca metida pegador. pegador. É, o nome do Sonic é Sonic e pronto. Maurício é meu caralho voando.
2: <risos> <risos>
0: Cara, a arte começou muito bem e virou putaria. E o pai do Knuckles usa chapéu. Aliás, o Knuckles usa chapéu também. Ou é o avô do Knuckles. Sei lá, é estranho. Roberto Souza. Eu não gosto do Antoine, cara. Nem um pouco. Ninguém gosta do Antoine, cara. Isso só existe pra dizer francês são os merda. E pior, a arte é francesa. Roberto Souza. Começo falando, que, começo falando que amo o X4. E ele é um dos meus jogos favoritos. E sim, o X1 é ótimo, mas o X4 é melhor. X2 e X5 são muito fáceis. Pro meu gosto. Já acho que o X3 e o X6 são bem mais difíceis, mas nada tão difícil. Eu acho que vocês pegaram pesado no X8 e o Maverick Hunter X. X8 é um bom jogo, mas não é melhor, e, é, não é melhor mas é mais jogável, é, pelo menos. O Maverick Hunter é um remake, então se a Capcom tentou fazer algo diferente, é, é porque ela tentou fazer algo diferente. Odeio falar, falar, mas gosto do X7. Sei que ele é ruim, mas eu gosto dele a ponto de ter terminado uma vez com cada personagem 100%. Uau, a gente horas perdoou. de vida que não irão voltar. A gente perdoa. Mega Man é minha série favorita da Capcom, uma pena que Mega Man esteja... Em uma pausa por tanto tempo. E talvez um dia ele volte. Sonho. Ótimo podcast. Valeu. E tudo de bom. PS terminei X4 no Vita. Com X e com zero enquanto escutava o podcast. Pô maneiro. Pior. Eu posso jogar no Vita também. Serrado Bauru. Eu gostaria de sugerir um tema baseado no universo western. É, pois foi citado nos comentários do, do podcast passado sobre esses filmes. E fiquei surpreso com o Luiz conhecer Sérgio Leone. Agora eu ainda tenho mais receito pro Luiz. Porra, é... cara. Sérgio não é foda. Cara, o Luiz, ele é o conhecedor. É sem sacanagem. A gente tinha um joguinho que a gente jogava... É... Hangaroo. Hangaroo, o um joguinho de forca. Que tinha sempre uma pergunta escuta do tipo... Qual lá, o Oscar de melhor ator de 1939? filho da puta, sabia, cara.
1: Caralho, você tem que usar
0: <risos> somente mente para o bem, cara. Não para o mal. Tem vários jogos baseados nesse gênero. Alguns são 100% inspirados no universo. Outros bebem de parte deles tendo alguns elementos da ambientação. Ele já está citando aqui e já tá pensando. Red Dead Redemption é o de deus que prende fora o game. Gun é foda, foi o pontapé inicial que viria a ser Red Dead. Red Dead Revolver é muito divertido e tem elementos clássicos de filme Western, apesar do gameplay ser linear. Sunset Riders está entre os melhores que a essa temática e trilha sonora é sensacional. Sim. Sim. É foda. Wild Guns mistura o Velho West com uma pegada futurística. Sim, Esse também é, é também é muito bem bom, muito bom. Guns Smoke do Nintendinho é muito legal. Eu sempre me diverti jogando ele e gostei muito do, do visual. The Lone Ranger, também do Nintendinho. Parece um pouco com Smoke Mas o gameplay é diferente. É um pouco mais simples que o Smoke, mas também é, é muito bom. Esse é aquele que você, push, você quer tirar rápido. Né? Muito maneiro. Samurai Western para PS2. Como o próprio nome diz, a é uma mistura de cultura dos samurais com o ambiente velho oeste. Que nos filmes isso também foi pouco explorado. É uma neão samurai com cowboy. Parece maneiro. Bem, existem muitos outros jogos do faroeste, faroeste como Call of Juarez Outlaws Juarez. Juarez, Chamado Juarez, chamado é, Juarez é bolado é. Outlaws que é da Lucas Arte, que é bom pra caralho Outlaws é, entre outros jogos milhares de índios também que tem esse gênero até semana que vem pessoal cara, tá aí outro tema muito bom a gente falou e. Aí... Western né tem pão pra mão assim. que isso em 2012 Blastfame é dizer que X6 é melhor que X5 X6 é uma merda e X5 é fucking melhor que X6 Qualquer outro depois dele. Do que o q x depois dele. Cara, vocês têm que entrar no acordo. Só isso que eu disse. Cara, acho que todo mundo concorda que os dois são uma merda e acabou por aí. Acho que todo mundo concorda que ninguém ganha nessa história. M the Big Boss. Podcast Mega Man, porra. Eu comecei a jogar a série Mega Man 2. Achei legal e joguei os games da série clássica do 1 ao 6. Meu favorito é o 3 e o mais fraquinho é o 5. Eu não acho o Liftyle tão merda porque as outras armas e escudos são ainda piores. Se não me engano, o Lift Shield é o único que você pode atirar. Não, não é o único que não, você pode Não, acho atirar. que sei, todos eles podem. Star Crash você pode atirar também. Skull também. O do Skull não. É. Do 3, o é do Crystal não pode não. Duo... Duo Shield. O de o Skull. O de o Satellite? Não, mas o de Satellite é Deus na Terra, basicamente. Porque foda-se, qualquer coisa que bate naquela merda morre. O, arma... o 3 eu acho que não tem arma de escudo, se não estou enganado. O 5 tem o Star Crash. O 6 é o escudo do Plant Man, que é um nojo. Esse sim é merda pra caralho. E ah Puta, tira, tira. a planta, porra. A planta. É... Depois de um tempo, eu joguei a série X no PC. Devo confessar, não consigo jogar os três primeiros games, porque o X é muito fraco, mesmo sendo comparado ao Mega Man sem joelho. Meu favorito é o X4. E o que eu menos joguei foi o X5. Pelo menos não joguei X6, X7 e X8. É muito Mega Man. Uma coisa que eu devia ter comentado no podcast, todo mundo, a menos eu, é que eu odeio tanto Mega Man Battle Network, quanto Mega Man Zero de Mega Man Zero, um jogo difícil com gameplay escroto. Eu curti bastante Mega Man vs Street Fighter, que joguei graças a vocês e zerei sem password. Apesar de não ter conseguido lutar com a Kuma. Cara, não lembro mais lutar com a Kuma, era é escroto. Você tinha que fazer tudo sem perder, uma coisa assim. E a gente fez. Fez. Para terminar, só um recado a partir de agora. A partir de agora, eu não vou mais comentar com o Malco Canedo, porque tem sido mais fácil comentar pela minha conta do YouTube. Também deixo sugestões para próprio podcast, falem sobre chefões. Isso é legal, mas... Cara, que... eu e o Rodrigo pensávamos, pensando justamente nisso, um cara. Vai entrar no território de spoiler. Isso é complicado. Ah, sou? É que é complicado, cara. Cara, a gente tem como a gente falar de certos chefões e evitar spoiler. Bom, tudo bem, se você tá só de falar, tipo, chefões fodas, chefões que são os merdas... Talvez role a temporada aí do embarque e aí vocês podem falar. Sim. Já que vocês são tão fodantes. Claro Somos. que a gente é. Inclusive, o podcast mais. legível, é, Inclusive, o podcast mais visto, vale lembrar, é aquele que você não está falando. Então, você chama o Ricardo pra ele falar ah, sobre ó. nada, basicamente, porque ele não sabe nada. Ok. Past Cristo 2012 de novo. Já vai ser melhor. Se eu não falar nada, já vai ser melhor do que falar merda. Então tá bom, né? <risos> tá melhor do que eu. Fala <risos> também, volta no Mega Man 10. É verdade. Mas ninguém liga no Mega Man 10. M the Big Boss. E só pra questar, o Baz é mais forte que o Zero. Porra, mas nem fudendo. Past os 2012. Eu tinha um cartucho Sunk Blast. Eu fechei esse jogo umas vezes e não me obrigaria a fechar essa merda de novo só porque você pediu. Ha! Você falhou. Nando que já zerou, cara. Mas não importa, o que eu quiser de novo. Eu também já zerei várias vezes mais vezes do que eu gostaria. Nando Play. E aí, gente, tudo certo? Mais um podcast sobre Mega Man. Mega Man, Mega Man! Mega Man é foda. E eu concordo com o Alan. Embora eu não totalmente. Que o principal ponto do Mega Man não é a história. Eu acho que é mais o gameplay. É um jogo que, assim como Castlevania, a história tem pouca importância. Por isso, é, e pelo fato dele ser dark, eu prefiro Mega Man X. Mas eu real foco é o gameplay. Eu não vou jogar nenhum Mega Man esperando o plot twist de Metal Gear. Falo mais sobre. É foda que para jogar aquele jogo que nós jogamos lá antigamente, temos que recorrer a clones, feito pelos seus criadores. E acho que fica com cara de fangame. isso é com... É, como é que é? E isso é com todo respeito um tanto boring. É foda. Também que... É, também... Como é que é foda também gente que foi tão importante na vida de tanta gente terem virado os verdades filhos da puta, como Keiji na Fune. Pois é, né? Embora, como eu já dito antes, não nasci nessa época, eu não me encaixo nesse perfil. Bem, sobre os plots do Metal Gear, são um a cada 5 minutos. Não se preocupe, eu não vou explorar nada. Quando eu joguei o primeiro, eu é, abrindo um parêntese, o pouco que eu soube sobre a série, é, da série Antes de Pesquisar dela, foi aqui, na FM, no podcast 105. Um câncer chamado, chamado Remastered. Quando vocês falaram sobre a polêmica do Metal Gear 2. Sobre a Legacy Collection do PS3. É, Metal Gear Solid 2. Foi o que eu resolvi pesquisar. mais sobre a série, infelizmente, acabei pegando alguns spoilers gratuitos sobre Metal Gear 4. Mesmo assim, tive uma ótima experiência que a franquia recomendo a todos. Obrigado, Game FM. Mas, cara, aí ó, Tem certos jogos que tem que tomar muito cuidado. Eu não assisti nenhum review do Metal Gear 5 com medo de ter spoiler. Eu não tenho nada sobre o assunto. Tem que tomar muito cuidado. Mas, voltando... Quando eu joguei o primeiro jogo, eu não sabia que ia ter tantos plot twists. E é, só vou dar uma dica sobre um plot twist do game. Kiss. Só isso que ele falou. Com o palpite, acho que o próximo podcast vai ser sobre soundtracks ou corridas. Vocês fizeram a maior hype do mesmo flip sobre ser aquele podcast. De como adição à parte 9 do podcast sound... é? Adição à parte 9 do podcast soundtracks. Recomendo as músicas de as músicas Journey to Cílios, que é muito bom. É um running gun para entender bem legal, com matemática futurista e aquela dificuldade olha no ponto. Sei qual é Journey to Sidious. Que era para ser um jogo do cinema do Isso, futuro. Isso, exatamente. Não quero me meter em nada, mas acho que a série podcast sobre soundtracks pode ser dividida em 8 bits, depois 16 e por aí vai. É, da geração 6 em diante, <risos> vocês resumem. Aí eu não poderia ser soundtracks 8 bits, 16 bits por aí vai. De qualquer jeito, pode ficar bom. Porque são dois temas que eu espero. E eu sei que vocês estão fazendo e vai ser foda. Enfim, espero que tenham surpreendido vocês com plot twist Metal Gear. Ah, porra. Mas como sugestão concreta de podcast mesmo, acho que um da Valve não é idiota, seria bom. E um pronome vocês falando da Valve e suas maravilhosas criações, como Dota 2, Team Fortress, Portal e, é claro, Steam. E no outro podcast é a nata dos jogos, com Pérolas, como, como Half-Life 1 e 2, sem restrições de spoiler pra ficar mais envolvente. Não precisa ser agora, esperem o Cyberpunk 2077 sair. sair. Ou Half-Life 3 sair. Cara, se a gente for esperar Half-Life 3 aí, vai demorar. É. Yeah. Como foi dito pelo Alan no mês do Flipper da última semana, desde que uma certa pessoa se afastou do canal, só eu que acho que esse referou Coimbra... Ih, <risos> então você vai gostar do podcast de hoje. É, pois o é. O canal tá decolando. Eu mesmo fiz uma pesquisa e descobri que 9 em cada oito pessoas que vêm o podcast para dicas do Alan, de, que vão desde prostituição até... <risos> ...escalação do Duque como narrador dos próximos jogos de FIFA... <risos> Realmente, bastante exemplar os conselhos do senhor que é Kamatsuki. E é junto também. É, também é tocante ver como o senhor Alô ajuda o Rodrigo com seus problemas de peso. E o ajuda a combater o preconceito racial e a idade. <risos> pois é, cara. Não pelo menos seria de mim ser É um ele. filantropo, né? É. <risos> pelo menos emagrecer ele, ele pode, o resto nem tanto. É, né? O resto ele infelizmente nasceu preso. <risos> Bem, pra acrescentar quais os Metroids e Parasite Eve que vale a pena jogar? Cara, Super Metroid, de longe. Super Metroid. Fujo Maneiro. Metroid Prime. Zero Mission ao Maneiro e Prime. Metroid Prime. O primeiro só. Os outros, o 2 é mais ou menos. O 3 finge que não tem, não tá aí, entendeu? Mas, cara, Super Metroid. Super Metroid. Super Metroid. É,
2: Super Metroid é melhor. Aí tipo. você vê que é, você é tipo, vai é gostar.
0: É o, é o Metroid definitivo. Isso. Bem, pra acrescentar. Ah, tá. E o Parasite Eve? Parasite Eve 2. Só o primeiro. Só o primeiro. o primeiro. dois? Não. Só o primeiro. Só o primeiro. É, dois eles mudaram esquece a o third birthday. Ou sei lá, qual é o nome daquela porra que saiu pro PSP. Que bom que você me lembrou, que merda que você me lembrou, porque tinha esquecido. É, porra Que jogo também. ridículo. É, o comentário ficou um pouco grande, mas menor do que os outros que eu já fiz. No entanto, ficou até melhor, até onde eu consigo ver, está completo. Valeu, falou até mais. PS, Rodrigo ficou muito puto com o Xuxo Dragão. Xuxo Dragão, eu ri demais. Fernando riu demais. Fernando, quem é Fernando? Eu não sei. Pois é, eu altero o dele. <risos> é a segunda personalidade dele. <risos> Enfim. Gustavo TT. É, fala meus caros nobres pro Mother Game FM. Ele é um dos caras que tá assistindo todos os podcasts. Caraca, pra mim o único jogo no mundo que tinha um besouro rola bosta era o Alex Kidd e the Enchanted Castle. Caraca, é verdade, <risos> mesmo. Cara, provavelmente Monster Hunter tem. É Talvez. É. Catamari, a ideia não é inteira é essa? <risos> é verdade! Eu acho que a ideia do catamar inteiro é essa. Então, Caraca, comentou... agora meu mundo caiu, cara. Eu já tinha Você é um mimi, Zoro rola bosta, cara. Caraca! É sério, meu mundo caiu. Plot twist. Plot twist. Lembro que a primeira vez que eu vi já cai na risada e não parei mais. Agora só pra mim, caras. Sério, roubou caracol, roubou pulga do mar. Puga d'água, na, na verdade. Nada pode ser mais bizarro do que 20 fucking anos depois eu descobri que o Sonic chama Maurice. É Maurice. <risos> ah, sim. Maurice.
2: Não se fala Maurice.
0: Então. É, Maurice, na é verdade, é. porque é francês. É. Enfim, não é Maurice, mas Maurice eu acho que seria melhor. Mas é Maurice. Tá Maurício. mais ainda. Aí a gente falou Maurício. Maurício em francês. É, Maurice. É Maurício, entendeu? O nome dele é Maurício. Não sei se eu vou me recuperar desse golpe. <risos> bem como ano jogando muitos portáteis no trabalho. Andei jogando Mega Man Zero de Game Boy Advance e lembrei de vocês falando dos peidos, do GBA. Aliás, é importante ressaltar assaltar que um do, jogo, um do jogo, que até agora as músicas ótimas, é Final Fantasy Tic Tacs Adventure. Consegue é, até te farçar bem se você colocar os fones de ouvido e sentir jogando HATIMUM THE GAME. <risos> <risos> a atmosfera é a mesma daquele glorioso programa que embalou nessa de Venice. Vocês assistiam... Sério, o que Final Fantasy tem a ver com HATIMUM? Então, é porque o Tactics Advance... Ele é meio criança feliz comparado com o Tactics do Playstation. O Tactics do Playstation é quase Game of Thrones The Game. <risos> porque tipo, plot twist o tempo todo. Todo mundo é filha da puta, todo mundo trai todo mundo. Aí vem o Tactics Advance. E é, criancinhas felizes, presos no mundo da fantasia. Vamos todos embora porque fingimento é errado. Entendeu? Então, porra. Gostei de inclusive seu é, Inclusive, muita gente não gosta do Tactics Advance justamente por causa disso. Porque ele é bobinho e feliz. Apesar hum. dele de ser pesado pra caralho no fundo, pelo fundo, é aquele jogo. É aquele, tipo aquele desenho animado que tipo, é bobalhão, só que se você prestar atenção, ele é horrendo. Tipo Bob Esponja. Tipo, tipo, tipo Bob Esponja, exato. Tipo Bob Esponja. Cheio de traumas de Tactics infância. Festas Advance, é Bob Esponja. Uou, ai, cara, <risos> belo corte. <belo> <risos> é, <coughs> ah, a atmosfera Ferreira é mesmo daquele glorioso programa que embalou as stars, ah, a gente viu sim. Só faltou o Marcelo... Vocês viram? Sim, é, o Rodrigo, sei lá, tava cuidando dos filhos. Ele tava né? vendo topodígio, sei lá. <risos> Não, o Rodrigo tava esperando ter ser assim, inventada. Eu tava nascendo. Só faltou o Marcelo Tati como profe... como catártico professor Tiburso na pari. Puxa vida, já se foram quatro anos da um Pouquinho menos. O Chrono Trigger dos podcast games. É, e tem sido uma honra acompanhar vocês nessa jornada. Valeu, galera, vocês são os melhores. Valeu. Cara, quem me dera seu Chrono Trigger. É, pois é, é. Moisés Ítalo, isso aí já indo pro site. O Rodrigo é que deveria ser o Mega Man, mas lembrei que só funciona nas capas americanas. Né? Porque o Rodrigo Burro. Ah. Depois fala que eu falo do peso dele. É. Rodrigo Bessa, o X depois que viu a capa do podcast. What I'm fighting for? É, na verdade, que falei, sou o zero, mas sim. <risos> é, enfim. Eu sempre não lembro. Código da Silva Leite, pra fechar. Boa noite, meus amados. O rei do Rodrigo no Inazuma Eleven foi fantástico. Eu ri demais. <risos> A porra do vai e repete a merda nome, puta que pariu, pra aqui Eu fiquei rindo pra porra. O, o lança robô... O lança... Como é que é? O lance do robô vaca foi mídico. Milk mil Shot. <risos> <risos> o robô ce, cebola e pulga d'água, puta que pariu, também. E vocês falando da Capcom fazer Mega Man pro celular. Mas ela também tá fazendo Breath of Fire 6 pro celular. A verdade já saiu. Verdade. Sim. E se for na page oficial do Facebook, nego negro reclamando... No comentário puto com, é, com o cara da Capcom, aquele emoticon do Pac-Man. Né? Ah, sim. É, tô vendo que qualquer franquia dela, que não der certo, vai ter jogo pra celular. E olha a merda. é olha essa merda. Eu já joguei um jogo de Mega Man, tanto da série X quanto da comum, e gostei pra caralho. Pac-Man emoticon. De novo. Não amo nem odeio, simplesmente gosto. Cara, ele só usa Pac-Man emoticon. <risos> OBS, Me é, Mega Man, Super Superfine Robot, que do Mega Man. Essa frase é do narrador no evento Super Smash Bros que teve na E3 de 2014. É só procurar o vídeo no YouTube. É quando eu, acho que é quando eu pirou quando teve o, o Final Smash do Mega Man. É. OBS 2, vocês citaram a aparição dele no Smash. E cara, procurar vídeo de reaction da galera, porque ver que era o Mega Man, você vai ver que é incrível, que merda que a Capcom fez. O BS3, o prêmio Peter Molina de excelência GG. <risos> e o BS4, ótimo podcast. Como sempre. Cara, foi quanto tempo? De... Uou, uma hora de comentário. É, sim. Bom, pessoal, então isso aí. Valeu. novamente a gente fala da loja da Game que você já conhece. Agradeço a várias pessoas aí que comentam e comparam a camisa com a gente. Quinta-feira tem mais novidade lá com o Luiz, no mês do Flipper. E, cara, a gente agradece, como sempre, todo o carinho de vocês. Todo o carinho de vocês aí ao longo desses três anos de podcast. Todos os comentários, sugestões. Todo mundo que acompanha as caras familiares. Isso aí. Novidades estão por vir no futuro. Vamos ficar de olho. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Espero que vocês tenham curtido esse podcast. Mais o The Bug Mode. E até o próximo episódio. E que tenham mais 3 anos. Mais 3 anos. Mais 10, mais, mais 20, mais 100 anos. Até a internet se desfazer e toda a humanidade acabar. Ou até a gente ficar de saco cheio de gravar com a lã. É. é. O que vier é primeiro. O que vier é é primeiro. primeiro. Então é isso aí, pessoal. Valeu. E até o próximo mode. É. Valeu! Valeu!